0: Aufmerksamkeit. No, es Bücher und Schnitzelbracker? Wem hermann der Kraut? Johann Strauss Sohn oder doch in ihrem man schon wissen. Müsst man vielleicht sogar. Also, gepflegte Halbbüldung im Dreivierteltakt. Deshalb gibt's die Big Show von Sportradio 360. Herrlich. Und für noch gepflegteres Name-Dropping...
1: Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller. Hallo, hier ist die Maria Höfel-Riesch. Hallo, hier ist Frau Cofedo. Hier ist Joachim Lambi.
0: Die Big Show. Jetzt. Und es war übrigens
2: der Jüngere. Sportradio 360, die Big Show 645, unser heutiges Programm, meine sehr verehrten Frauen und Männer. Also, los geht's mit Fußball, zwei Teile, Sven Schröter und Andreas Renner, bisschen Union gegen Bayern, also Nenad Bielitzer und die Rolle des Coaches als solchem und danach zweite Liga. Kurzer Break von Andreas, denn wir gehen dann zu Markus Götz und zu Uwe Handball-Europameisterschaft, äh, längerer Teil, aber sehr, sehr hörenswert, wie ich finde. Danach wieder zurück zu Andreas Renner, der mit Nicolas Martin, mit Günther Zapf und mit Christian Schimmel die NFL durchnimmt. Stefan, der Heinrich ist auf dem Weg nach Daytona und äh, bespricht mit Eddie Milke das Wochenende vor. Danach haben wir einen wunderbaren Skiteil mit äh, Tom Heberlein und mit Roman Stelz. Heute alles übrigens ein kleines bisschen ausführlicher, was nicht schlecht sein muss. Danach das äh, fluchende Klassenzimmer. In dieser Woche aufgrund des Streiks der Lokführergewerkschaft gibt es Online-Unterricht und das haben wir nach Ende unserer Stunde genutzt. Ähm, NBA mit dem NBA-Chefkoch äh, Septo dann vor dem Tennisteil, wo es ja in dieser Woche möglicherweise einen deutschen Grand-Slam-Sieger geben könnte. Es wäre eine massive Leistung von Alexander Zverev, aber Klaus Bellstedt und Paul Häuser sind diejenigen, die das richtigerweise für uns einschätzen. Also, auf geht's. Big Show 645, Sportrate 360. Ah ja, und wer noch ein Heft bestellen möchte, ich habe noch so viele dass ich in meinem Keller immer noch nicht Sport treiben kann. Also steilpass.sportrader360.de Jetzt noch bestellen. 12 Euro plus 1,60 Versand in Deutschland. Herrschaften, Big Show 645 also beginnt mit Fußball und sie beginnt zum einen mit Sven Schröter von Sky. Schönen guten Morgen, lieber Sven. Guten Morgen. Und mit Andreas Renner von der Zone. Servus Andreas. Hallo. Ja, ich wollte eigentlich über die zweite Liga ein bisschen plaudern, werden wir auch noch tun, aber gestern Abend in der Allianz Arena, ich bin schon kurz weggenickt, weil ich gleichzeitig auf zwei anderen, auf zwei anderen Geräten mir Skifahren und Handball angeschaut habe. Auf einmal höre ich Kai Dittmann, Ohrfeige von Bielitzer für Saneb. es gibt dann die rote Karte, ich lese heute im Kicker, ja, eigentlich Bielitzer von Janis Klimburg, der ja auch öfter zu Gast ist, Kommentar, nennt Bielitzer eigentlich nicht mehr tragbar für Union Berlin, jetzt noch nur, ich glaube, sieben Pflichtspielen. Dann sehe ich die Szene in der Zeitlupe und ich weiß nicht, ob ich einfach altersmilde bin oder einfach müde bin. Andreas, hast du die Szene gesehen? Ja, gut, ich meine, er greift ihm ans Gesicht, ins Gesicht, aber jetzt hier, mir fehlt ein bisschen der Animo, das so groß aufzubauschen, aber wie gesagt, vielleicht bin ich nur alt und müde und krank. Andreas, du bist jung, kräftig und, ähm, und, und on fire.
3: Ach, ach so, okay, danke, dass du mir das mal sagst, da weiß ich das jetzt auch. Ja, <lacht> aber, ähm, ja ich habe die Szene gesehen, ich denke, das ganze Problem beginnt schon mal damit, dass äh, der Ball rollt ins Aus in die äh, Coaching-Zone von Nenad Bielica. Sané will ihn holen und Bielica hält den Ball von ihm weg. Auch wenn er hinterher gesagt hat, ja, ich wollte mir nur einen Ball geben. Das wollte er genau nicht. Er wollte ihm den Ball nicht geben. Dann hat Sané halt versucht, nach dem Ball zu greifen. Und dann hat ihm Bielica halt zweimal... Ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, es, also es war natürlich kein Faustschlag, er hat ihm zweimal einen Wischer auf die Wange gegeben. Und ich glaube, eins muss man halt, wenn man es einordnet, wir reden hier jetzt nicht von Faustkampfregeln Samstagabend in Glasgow, ja, sondern wir reden von, was sind die gängigen Vorgehensweisen beim Fußball. Und beim Fußball ist es halt tabu, dem Gegner ins Gesicht zu greifen. Das ist immer rot. Und ähm, ja... Deswegen kann ich die Reaktion verstehen, und ähm, ich glaube, das wird jetzt halt so ein bisschen ein ähm, bisschen so äh, einsortiert, wie das, was mit äh, Norbert Meyer und äh, Albert äh, Streitmann passiert ist, dieser, dieser Kopfstoß, wo Norbert Meyer dann zu Boden gegangen ist und so getan hat, als hätte es eine Tätigkeit gegen ihn gegeben. Ähm, ja das sind halt einfach Situationen. Wenn das auf dem Platz passiert und es ist irgendein Spieler, der das macht, sagt man, na ja okay, aber wir reden ja vom Trainer. Und das ist dann halt auch nochmal was anderes, weil der Trainer ist nicht so in der Emotion des Moments gefangen, wie die Spieler, die äh, aus dem Zweikampf rauskommen oder so. Ähm, deswegen ja kann ich schon nachvollziehen, dass da äh, dass da zumindest eine sehr lange Sperre kommen muss, ob jetzt dann Union weiter mit Bielica arbeiten kann oder nicht. Das ist dann wieder ein ganz anderes Thema, aber... Ähm, dass, dass das so nicht geht. Da, da, da wäre ich nicht so altersmilde wie du, da hast du recht.
2: Also Sven, diese Vorbildwirkung des Coaches, äh, wir kennen ja auch Coaches, die abseits des Platzes, wie ich finde, sehr, sehr viel schlaue Sachen sagen, wo ich immer gern zuhöre, wie bei Christian Streich zum Beispiel oder wie auch bei Jürgen Klopp. Aber die sind natürlich manchmal auch extrem emotional. Ich möchte es ja nicht entschuldigen, was Berlitzer gemacht hat. Äh, ich äh, ich fand nur dann die Aufregung und natürlich, man darf dann nie in die sozialen Netzwerke schauen, weil dort ist alles ein Skandal. Aber ich, ich fand das halt jetzt dann auch nicht ganz so, ja, ich fand es nicht ganz so krass, aber diese Vorbildwirkung, Sven, würdest du da mitgehen, dass die für den Trainer natürlich ganz besonders gilt oder nicht?
1: Auf jeden Fall, denke ich ganz sicherlich. Ich habe immer ein ganz unangenehmes Gefühl, wenn in irgendeiner Weise irgendwas mit Trainer und Spieler, gegnerischem Spieler innerhalb eines Fußballspiels ist. Das ist, äh, ich finde, es ist immer primär die Aufgabe eines Trainers, sich da rauszuhalten, sich dazu auch zurückzuhalten. Ähm, da ist mit Sicherheit eine Grenze überschritten. Die rote Karte ist sicherlich völlig in Ordnung. Es wird eine Sperre geben. Auch da gebe ich Andreas recht. Ob man es noch höher hängen muss, weiß ich nicht. Ich glaube, Glaube nicht. Ähm, aber Vorbildwirkung muss es immer geben und äh, es ist auch nicht damit getan zu sagen, okay, nee, äh, das war's. Und auch dieses, ich entschuldige mich da nicht, das äh, behagt mir auch nicht. Also äh, will sich ja nicht bei dann entschuldigen, weil offenbar was äh, provoziert oder gesagt wurde oder keine Ahnung. Aber das ist dann schon auch ein bisschen Kindergartenniveau. Und das, das behagt mir alles nicht.
2: Ja, das Interessante ist ja, dass vor, vor zwei Tagen, war glaube ich in der Süddeutschen Zeitung, ein ausführliches Interview mit Nedan Pellitzer ich weiß nicht, wer es gelesen hat. Ich glaube, Javier Casares hat es geführt. Und da sagt Pelitzer eben, dass er sehr aktiv, oder nicht er, sondern sein Manager, sehr aktiv versucht hat, einen Job in der Bundesliga zu bekommen. Jetzt hat er den Job bei Union Berlin. Sicherlich keine üble Adresse, Andreas. Und jetzt äh, könnte es sein, dass er sich durch diese dumme Aktion im Grunde genommen seine Zukunft zumindest in Deutschland verbaut hat. Er hat in anderen Ländern auch schon, er hat in Wien gecoacht, kann ich mich erinnern, bei der Wiener Austria. Äh, aber da ist natürlich die Bundesliga nochmal anders Kaliber. Das wäre natürlich dann äh, fast die doppelte Bestrafung, die ja abgeschafft wurde mit roter Karte und Elfmeter.
3: Ja, das, das ist so. Aber... Sagen wir es mal so, es gibt halt Menschen, die auf eine Art emotional sind, die das dann halt in so einem Fall nicht äh, kontrollieren können. Und äh, ja, das äh, vermutlich sind sowas ja dann auch immer wieder äh, Reaktionen auf irgendwas anderes. Das heißt, da, da kommt dann Frust raus, wahrscheinlich war er nicht zufrieden damit, wie seine Mannschaft gespielt hat. Wenn ich dann hinterher höre, er sagt, ja, Sané kommt in meinen Raum, also meine Coaching-Zone, um mich zu provozieren. Nee, der Ball ist zufälligerweise in der Coaching-Zone ausgegangen. Deswegen geht Sané dahin, um den zu holen, was jeder andere Bundesligaspieler auch machen würde. Also man sieht, der, der Anlass, das, was dann hinterher so erklärt wird, das ist alles gar nicht richtig, gar nicht richtig nachvollziehbar. Aber es gibt, also das hat nichts mit Fußballtrainern zu tun, aber es, wir, wir reden ja immer über Leidenschaft und Emotionen. Und das ist ja im Fußball zu 99% Prozent positiv besetzt. Aber die Realität ist, ähm, für viele Menschen ist zu viel Emotion in ihrem Privatleben, in ihrem Berufsleben oft ein Problem. Ne? Und äh, ähm, wenn, man, wenn man halt die Emotionen nicht äh, kontrollieren kann und zu cholerischen Anfällen neigt, dann wird man sich immer selber im Weg stehen. Und da kann einen Job in der Bundesliga suchen, so sehr, wie er will, aber... Ähm, das wird wird, äh, das wird ihn halt begleiten. Also Ich weiß zum Beispiel, dass, ähm, dass bei äh, Roger Schmidt, der äh, eine ziemlich lange Zeit sehr erfolgreich in der Fußball-Bundesliga auch gecoacht hat, dass eines der großen Probleme, die er hatte, war, dass er manchmal dass er zu cholerischen Anfällen geneigt hat. Und zwar auf eine Art und Weise, die, die dann halt nicht mehr akzeptabel war. Sowas kann dir... Deine Karriere verhunzen, aber auf der anderen Seite ist halt auch nachvollziehbar, wenn du ein Trainer bist und du arbeitest mit einer größeren Gruppe von Leuten, nämlich mit Spielern und mit, äh, mit anderen Trainern und musst mit den Medien umgehen und äh, wenn du dann äh, ab und zu Ausraster hast, die die dann logisch nicht mehr nachvollziehbar sind, dann ist das halt ein Minuspunkt für dich, ja? Und äh, wenn wenn jemand einen einen Trainer verpflichten will und weiß sowas vorher, dann also ich würde mir das gut überlegen, ob ich mir äh, so einen ins Haus hole, wo ich dann vorher schon weiß, welche Probleme hinterher aufkommen.
2: Hm. Jetzt werden wir kommen gleich zur zweiten Liga. Aber wenn wir schon das Thema angeschnitten haben, die, die Bayern sind jetzt innerhalb von, warte mal, Sonntag auf Mittwoch, das sind dann, glaube ich, drei Tage, innerhalb von drei Tagen zweimal in der Allianz Arena gegen Mannschaften auf dem Feld gestanden, wo man sagt, okay, das müssen sie gewinnen. Gegen Bremen haben sie sogar verloren, jetzt gegen äh, Union Berlin 1 zu 0 gewonnen, natürlich als klar bessere Mannschaft. Dennoch, ich bin ein kleines bisschen underwhelmed, wie man in Frankreich sagt, also ich bin jetzt äh, irgendwie und denke mir auf der anderen Seite, aber Sven, ja, ist es ist halt typisch, ja? jetzt, jetzt mogeln sie sich ein kleines bisschen, zumindest durch das Spiel gestern durch, sind doch nur vier Punkte hinter Leverkusen und könnten es vielleicht doch nochmal spannend machen, wie, wie liest du die Bayern im Moment, weil Thomas Tuchel sagte ja am Sonntag, er kann die Leistung nur beschreiben und nicht erklären, vielleicht kannst du sie ja erklären, Sven. <lacht>
1: Ach, das ist aber nett, dass du mir das natürlich, zutraust. Natürlich. Ich bin weit davon entfernt, die Ponderabilien der Bayern zu erklären oder erklären zu können. Ich war völlig überrascht, wie ich glaube, die aller allermeisten am Sonntag. Ich bin hundertprozentig davon ausgegangen, dass das ein souveräner 3-4-0-Sieg gegen Werder wird dass Werder brav die Niederlage abholt quasi in München und äh, hätte nie für die gehalten, dass die Bayern wirklich 1 zu 0 zu Hause gegen Werder verlieren. Und äh, dann habe ich wiederum gedacht, na ja gut, gegen Union, da werden sie sich jetzt den Fuß von der Regel schieben. Das sind so diese Bayern-Trigger, äh, die man hat, wo man weiß, ja, also wenn das passiert, dann passiert in der Regel das und wenn das passiert, dann passiert in der Regel das. Ähm, jetzt gewinnen sie das 1-0 also bessere Mannschaft, unbestritten, keine Frage. Aber es war halt trotzdem nur ein 1-0. Und wenn in der dritten Minute der Nachspielzeit irgendein hoher Ball irgendwie komisch kommt und es am Ende 1-1 steht, dann hätten wir heute wahrscheinlich über alles geredet, aber nicht über irgendwelche Ausraster von Union-Trainern, sondern hätten ein ganz anderes Thema. Ähm, nein, ich weiß es nicht. Und ich glaube... Bei den Bayern wissen sie es auch nicht. Und wenn sie es wissen, sagen sie es uns nicht. <lacht> äh, ähm, das bleibt da auch wahnsinnig spannend. Ich meine, die spielen am Samstag in Augsburg. Ja. Und wie es ist, in Augsburg zu spielen, das, glaube ich, wissen wir alle. Äh, das wissen auch die Bayern. Ähm, ich glaube, dass die, die die Messer nicht nur gewetzt haben, sondern wahrscheinlich jetzt schon zwischen den Zähnen haben. Ähm, das wird kein Spaziergang. Und äh, du hast so schön gesagt, es sind nur vier Punkte Rückstand auf Leverkusen. Das, allein diese Aussage ist ja schon ganz interessant. Äh, wenn man sich überlegt, wie die Situation jetzt vor 14 Tagen war. Also wir reden jetzt nicht davon, dass die Bayern vor einem Rückstand von zwölf Punkten kommen und jetzt sind es nur noch vier Punkte. Ähm, die Bayern waren äh, drauf und dran, die Tabellenführung zu übernehmen. Leverkusen hat zweimal in der Nachspielzeit ein Spiel noch gewonnen. Das, was sonst nur die Bayern schaffen, in der Bundesliga zumindest, in der Regel. Und in dieser Regelmäßigkeit und in, dieser, in diesen Situationen, wo es wirklich darum geht, wo es wirklich entscheidend ist, auch äh, im Hinblick auf äh, die Rückrunde, im Hinblick auf das Gefühl, mit vielen Spielern beim Afrika Cup und all den Auguren, die ja alles prognostiziert haben, den Einbruch von Leverkusen im Januar, wenn dann einige weg sind und Boniface verletzt und so weiter und so fort. Es ist nichts davon eingetreten. Und jetzt äh, fragen wir uns wieder, was ist mit den Bayern? und Die Frage wird unbeantwortet bleiben und es wird unglaublich interessant, was am Samstag passiert. Ich würde keine fünf Euro wetten am Samstag, auf das Spiel, weil ich glaube, kann wirklich alles passieren. Von einem klaren Sieg der Bayern, äh, in, dass es ganz, ganz eng und kompliziert und schwierig wird. Äh, alles weitere will ich jetzt nicht äh, in Worte kleiden. Aber es wird auf jeden Fall äh, eine unbeantwortete Frage bleiben, was mit den Bayern ist. In einer Saison, auch das gehört ja zur Wahrheit, die ja nicht schlecht ist, was mhm. die Punkteausbeute angeht. Es ist ja nicht so, dass die eine katastrophale Saison spielt, überhaupt nicht. Aber diese stabile Mannschaft von Bayern Leverkusen ist mehr als nur ein kurzfristiger Herausforderer. Das ist ein echter, ganz seriöser titel ähm,
3: Was die Bayern angeht, ich würde vielleicht Folgendes sagen, weil das immer so ein bisschen untergeht, wenn man so von Woche zu Woche denkt. Wenn ich jetzt mal fünf Jahre zurückgehe, und mir die Mannschaft des FC Bayern anschaue, dann glaube ich, kann man nur konstatieren, dass das, was heutzutage als erste Mannschaft des FC Bayern auf dem Platz steht, immer noch eine sehr hohe Qualität hat. Aber die zweite Reihe war früher besser besetzt. Der FC Bayern hat es über lange Jahre hinweg geschafft, ähm, zumindest mal auf Bundesliga-Niveau äh, eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, die in der ersten Reihe gut besetzt war und äh, die fast keinen Leistungsabfall gehabt hat, wenn die zweite Reihe auf den Platz kam. Und das ist nicht mehr so. Das hat sicher was damit zu tun, wie viel Geld man ausgeben kann, wie teuer Fußballspieler inzwischen geworden sind ähm, und ähm, wie wenig dann vielleicht auch Fußballspieler bereit sind, sich auf die Bank zu setzen und sich damit abzufinden, dass sie halt nur ein Drittel der Spiele machen. Äh, wenn sie nämlich so gut sind, dass sie... Äh, beim FC Bayern äh, fast auf dem Niveau der äh, ersten Besetzung sind, können sie eigentlich überall sonst spielen Also das ist auf jeden Fall passiert. Die Tiefe im Kader ist nicht mehr so, wie das früher mal war. Äh, und das wirkt sich aus in diesen Schwankungen, in den Leistungsschwankungen, ähm, wo man dann einfach äh, feststellen muss, wenn dann mal die zweite Garnitur spielen muss oder es gibt mal, ja, äh, oder äh, zum einen, weil man vielleicht mal rotieren will und zum anderen, weil man ähm, äh, weil man äh, Verletzungsprobleme hat. Dann merkt man das inzwischen auch beim FC Bayern, im, gerade im Vergleich zu, wenn ich jetzt mal zu den Pep Guardiola-Jahren zurückgehe, wo ja permanent rotiert wurde und es geschafft wurde, dass das, dass das Niveau immer gleichmäßig oder fast gleichmäßig hoch war. Ich glaube, das ist zumindest mal eine einfache Erklärung, wo wir vielleicht, zu viel erwarten, wenn wir denken, dass der FC Bayern, der ja, ich weiß nicht, gefühlt 92 Mal hintereinander Meister geworden ist, ähm, dass der noch auf dem gleichen Niveau ist wie vor fünf oder sechs Jahren. Ich glaube, das ist schlicht und einfach nicht mehr so und das wäre zumindest mal eine Teilerklärung. Und alles, was dann danach kommt, ähm, äh, äh, als Folge, nämlich Diskussionen über Qualität und sonst irgendwas, ja, das äh, vergrößert das Problem natürlich eher, weil es ist ja der FC Bayern und da wird ja alles... Äh, wird ja alles auf die Goldwaage gelegt.
2: Potenziert. Aber, dann,
1: aber ganz ganz kurz. Also äh, beim Spiel gegen Werder. Ich habe mir die Aufstellung gerade nochmal hergeholt. Also das ist ja weiter von entfernt. Äh, auch nur im Ansatz äh, eine Mannschaft zu sein, die nicht als absolute erste Elf durchgehen kann. Also Neuer, Leimer, Upomecano, De Ligt, Davis, Kimmich, Musiala. Guerrero, Command, Sane und Kane bei die Startformation gegen Werder Bremen. Und gebracht hat er dann Goretzka, Müller. Ähm,
2: Tell?
4: Da ist jetzt da.
2: Ja. Ja, ja, Mathis Tell ist noch reingekommen, glaube ich, gegen Werder.
1: Ja, ja, ja habe ich gesagt, glaube ich. Also wenn nicht, dann habe ich es äh, überlesen. Aber Tell ist reingekommen. Also die vier sind reingekommen und die sind alle hier jetzt keine Ergänzungsspieler, wo man sagt, also, also ich weiß, was du meinst, Andreas, na klar, aber ich denke, dass das wirklich nur ein ganz kleiner Teil der Erklärung sein kann, denn ähm, wenn du dir also, andere ja. Teams anschaust, die auch massive Verletzungsprobleme haben, relativ kleine Kader haben. Ähm, Schau dir Liverpool im Moment an, da spielen immer wieder äh, junge Leute drin, die wenig Erfahrung haben. Der Druck ist da auch relativ groß, aber das äh, erklärt es eben dann immer nur zum Teil. Und vor allem, wenn die Fehler oder wenn die Unzulänglichkeiten äh, auf Einzelnen zurückzuführen wären. Aber man hat ja bei Bayern teilweise das Gefühl, wenn es nicht läuft, dann ist es so ein, ein kollektives Problem. Und äh, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob, äh, ob die Kaderqualität wirklich das entscheidende
3: Kriterium ist. Also ich, ich glaube schon, und zwar deswegen, weil ich habe ja gesagt, die erste Mannschaft ist äh, qualitativ sehr gut. Aber ähm, man kann nicht mehr auf dem gleichen Niveau rotieren, wie man das früher mal konnte. Ich würde auch sagen, wenn wir jetzt dann drauf schauen, bei ein paar von den Namen, die dann da genannt wurden, dann würde ich halt sagen, de Licht ist für mich... Naja, lass mich mal so sagen, überall wo er vor dem FC Bayern war, auch äh, bei Juventus Turin zum Beispiel, saß der vor allen Dingen auf der Bank. Ja? Ähm, dann haben wir äh, Leute wie Goretzka, der der seit längerer Zeit seiner Form hinterherläuft. Thomas Müller ist nicht mehr der Thomas Müller, wie vor fünf Jahren und so weiter und so fort. Sowas passiert auch, aber ich meine, wenn wir jetzt von der Kaderqualität reden und das nicht mehr so viel rotiert werden kann auf dem gleichen Niveau, bedeutet halt, die guten Spieler müssen noch mehr spielen als früher und das Sorgt natürlich zu ähm, äh, über die den Lauf der Saison vielleicht auch eben mal für einen kollektiven Durchhänger, wo man dann äh, wo man dann das Niveau nicht mehr hält. Und jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, wenn wir jetzt von Qualitätsproblemen beim FC Bayern reden, ja. Die Kollegen vom Kicker haben die Torchancen beim Spiel gegen Werder Bremen gezählt und wenn ich es richtig im Kopf hatte, war es 8 zu 3 für Bayern München. Also das sind die Probleme, von denen wir reden. Ne? Und gestern beim Spiel gegen Union Berlin, die Chancen haben sie jetzt hier nicht gezählt, gezählt online, aber 22 zu 4 Torschüsse. Das sind die Probleme vom FC Bayern und ich glaube, die haben jetzt gerade mal eine äh, Kreativitätskrise äh, rund um den Strafraum, was mal passieren kann und wo ich tatsächlich glaube, dass vielleicht der ein oder andere zu viel spielt ja, und mal eine Pause bräuchte, dass, äh, äh, das kann schon eine Rolle spielen und ich weiß, wir kommen gerade aus einer Winterpause zurück und die war länger als in äh, den meisten anderen Ländern, die haben einfach nur durchgespielt, äh, gerade so. Aber trotzdem glaube ich, dass, äh, dass sowas äh, eine Erklärung ist für Schwankungen in der Qualität.
2: Lassen wir mal so stehen. Nach einer kurzen Pause geht's dann wirklich in die zweite Liga mit Sven Schröter und mit Andreas Renner. Ja, mein
5: Name ist Achim Palladoss. Sie hören Sportradio 360.
2: Big Show 645 mit Sven Schröter und mit Andreas Renner. Und Sven, mein Leben wird ja hauptsächlich auch durch die Emotionen, und durch die emotionale Teilhabe meiner Schüler und Schülerinnen am Fußball bestimmt. Und ich habe eine wirklich sehr nette Schülerin, eine Fotografin, die heißt Mia. Und Mia ist ganz große Anhängerin des FC St. Pauli. Und ich hatte am Ende des letzten Kalenderjahres so ein bisschen die Idee, dass St. Pauli hier Punkte liegen hat lassen. Sie haben, glaube ich, dreimal, also das Spiel gegen Hamburg hätten sie, gegen HSV hätten sie gewinnen müssen. Dann haben sie zwei noch zweimal spät den Ausgleich bekommen und haben eigentlich sechs Punkte liegen lassen. und dachte ich, nee, es wird so eine typische Saison sein, wo der St. Pauli guter Fünfter wird, aber keiner so richtig happy ist. Jetzt gewinnen sie, ist nur ein Spiel zum Auftakt gegen Kaiserslautern. Wie viel Hoffnung aus deiner Sicht, Sven, darf ich der guten Mia machen, dass es wirklich, und sie ist überzeugt vom Aufstieg. Ich bremse da immer ein kleines bisschen. Aber siehst du St. Pauli als einen der beiden Top-Favoriten. Wie, wie ordnest du die Gemengelage ganz vorne in der zweiten Liga ein, Sven?
1: Also es ist natürlich allein schon wieder sehr, sehr interessant, wie Wahnsinnig enges Jahr zugeht in der in der zweiten Liga. Aber ich würde mir Hoffnung machen. Also ich ich glaube, oder ich habe das Gefühl, dass der FC St. Pauli, der im Übrigen nach wie vor ungeschlagen ist in dieser Saison, das muss man auch mal sagen. Sie haben ein paar Mal so oft unentschieden gespielt, hm. aber sie haben noch nie verloren. Was definitiv eine Qualität, gerade auch in dieser doch ziemlich ausgeglichenen Liga ist. Ähm, und sie haben äh, die wenigsten Gegentore kassiert, sie haben trotzdem äh, ordentlich Tore geschossen, haben das beste Torverhältnis, also ich denke mal, nachdem ich vorhin gesagt habe, auf das Augsburg-Spiel gegen die Bayern, da würde ich keine 5-Euro-Wetten, äh, Ein Zehner würde ich auf den Aufstieg des Letzte St. Pauli durchaus setzen.
2: Am Samstag übrigens im Topspiel, 20.30 Uhr, in Düsseldorf, Andreas. Und Düsseldorf ja auch eine der Mannschaften, die die, die irgendwie Konstanz auf der Trainerposition hat. Wer hätte das gedacht in Düsseldorf und die aber auch Aspirationen hat. Wie siehst du die Chancen von St. Pauli? Also ich würde grundsätzlich auch im Sinne von vielen lieben Freunden unseres kleinen Programms, wie Thomas Wagner, wie Marcel Meinert, wie Gerald Kleffmann, würde ich dem Hamburger Sportverein den Mitaufstieg mit dem FC St. Pauli durchaus gönnen.
3: Du meinst beide auf einmal?
2: Beide auf einmal. Komm, wenn schon, dann ganz Hamburg ist happy.
3: <lacht> ja, ähm, also ich muss immer dazu sagen, ich äh, habe bei Sky kommentiert bis vor, ich glaube, fünf Jahren. Und da habe ich regelmäßig zweite Liga gemacht. Seitdem nicht mehr, weil der Zone die zweite Liga ja, halt ja. nicht zeigt, beziehungsweise nur Highlights. Ich bin also nicht so äh, im Thema drin, wie das, äh, wie das vermutlich Sven ist. Ähm, mit, mit Gönnen hat das bei mir bei mir nichts zu tun. Das ist halt eine äh, ne enge Angelegenheit. Aber das ist halt etwas, was wir aus der zweiten Liga halt über die Jahre kennen. Ähm, und Sven hat es ja schon angedeutet. Da haben wir jetzt die äh, Spitzenposition. St. Pauli hat 36 Punkte. Fortuna Düsseldorf auf Platz 5 hat 31 Punkte. Düsseldorf ist auch nur drei Punkte hinter Platz 3. Dem, dem Relegationsplatz zurück. Also das, das sind schon fünf Mannschaften mit Fürth, Hamburg und Kiel zwischendrin, die sich da um diese ersten drei Plätze streiten und das ist ein Hauen Stechen und das ist ja eigentlich jedes Jahr so. Also so war die zweite Liga und das ist die Sorte von Ausgeglichenheit, die den Wettbewerb halt immer super interessant gemacht hat. Aber klar, wenn wir jetzt dann von von Düsseldorf gegen St. Pauli reden. Also das ist vor allen Dingen erstmal ein Spiel, das Düsseldorf gewinnen muss, wenn sie vorne dran bleiben äh, wollen. Und äh, ja, wenn, wenn sie es dann halt schaffen, dem Tabellenführer, äh, dem ungeschlagenen Tabellenführer, die erste Niederlage beizubringen, das ist dann äh, auf jeden Fall auch nochmal ordentlich Rückenwind. Und St. Pauli hat ja die Aufgabe gegen Kaiserslautern am letzten Wochenende auch souverän gelöst. Klar, da war diese eine Wahnsinnsszene, wo Kaiserslautern, ich glaube, mit, mit einem Besuch im Strafraum erst posten dann Latte und dann auf der Linie geklärt produziert hat. Also irgendwie vier Torchancen äh, in, in einer Situation. Aber ansonsten hat, äh, hat St. Pauli das ja ziemlich souverän gespielt.
2: Sven, äh, Stefan Hempel ist ja bekanntermaßen auch aus geografischen Gründen im ersten FC Nürnberg zugetan und hat mir schon in schillernden Farben im letzten Sommer schon mal etwas über Can Uson, wenn man den so ausspricht, erzählt. Als aufmerksamer Beobachter der zweiten Liga, der du ja bist, wie gut ist der Junge, wie sehr überrascht es dich, wenn er denn wirklich so gut ist, wie Stefan mir das erzählt hat und warum sollte ich daran zweifeln? Warum spielt er noch in Nürnberg und wurde nicht schon im Winter irgendwo auf eine grünere Wiese geführt?
3: Auch eine grünere
1: Wiese als in Nürnberg. Das ist,
2: das ich
3: weiß, es ist, kaum denkbar. ist sagen, kaum denkbar.
1: Da würde, ja, würde Stefan Hempel sagen, äh, äh, bei, bei, der, bei der Legende zu spielen, das kann ja nicht Schöneres geben. Nein, äh, Usund ist ein Riesentalent, überhaupt keine Frage. Es ist wahrscheinlich das größte Talent, das der 1. FC Nürnberg äh, seit sehr, sehr langer Zeit äh, hervorgebracht hat. Es war, Ich erinnere mich sehr gut, vor dem ersten Saisonspiel habe ich mich lang unterhalten mit einigen Insidern und da er hat ja in der, in der Vorbereitung schon auf sich aufmerksam gemacht und viele kannten ihn natürlich schon, haben auch Hoffnungen gehabt, aber es war eher so, dass man sagt, na ja also ab und zu wird er kommen und wird halt zeigen, was er kann, dass er zum absoluten Leistungsträger wird und dass er so eine erste Saison im aktiven Bereich spielt, das äh, hat man wahrscheinlich auch in Nürnberg nicht geglaubt. Und vor allem, das ist ja einer, der der nimmt sich auch den Ball zum Elfmeter, wenn es darum geht, in seinen jungen Jahren, also der der übernimmt auch Verantwortung. Ähm, der hätte auch vor der Saison schon gehen können. Mhm. Und da hatte natürlich die Möglichkeit auch äh, äh, auf eine, um deine Worte zu gebrauchen, grünere, noch grünere Wiese zu gehen. Er hat sich das gut überlegt und, und und wird diese erste Saison in Nürnberg jetzt mal äh, zu Ende spielen. Was dann passiert, denke ich, kann keiner vorhersagen. Dass der nicht ewig in Nürnberg spielen wird, auch das ist, äh, denke ich mal, allen klar. Aber im Moment äh, würde er sich, glaube ich, keinen Gefallen tun, äh, die Zelte vorzeitig abzubrechen, sondern er sollte auf der äh, Wiese oder auf den Rasen des Max-Morlog-Stadions noch ein wenig Rasen und noch ein bisschen Kräfte sammeln und noch ein bisschen reifer werden. Äh, weiterentwickeln kann er sich ohne Zweifel noch, aber das Talent ist exorbitant.
2: Andreas, wenn man jetzt nicht gerade im Red Bull-Kosmos ist, wo man sagt, okay, der klassische Weg wäre Salzburg-Leipzig-Premier-League. Was ist denn der klassische Weg für einen herausragenden Spieler in der zweiten Liga? Vor 10, 15 Jahren hätte ich gesagt, okay, du spielst herausragend in Nürnberg, gehst dann zu Leverkusen, spielst dort zwei Jahre, entwickelst dich, zwei Jahre, entwickelst dich dort weiter, reifst zu richtiger Klasse und gehst dann zu den Bayern. Ist das, ist das auch im Jahr 2024 noch ein Weg, der vorstellbar ist oder gibt es dann doch mittlerweile mehr Möglichkeiten?
3: Ja, das ist natürlich ein Weg, der vorstellbar ist. Ähm, aber ähm, ich glaube, mehr noch als in der Vergangenheit durch die Dominanz der Premier League ist das natürlich jetzt mal das, das Ziel, das äh, über allem steht, wenn, äh, wenn wenn Spieler sich weiterentwickeln wollen. Aber wenn man noch einen Schritt weiter zurückgeht, ähm, hätte man ja früher gesagt, okay, ein Verein entwickelt einen jungen Spieler, dann spielt er erst mal drei, vier Jahre dort, bevor er den nächsten Schritt macht und dann den letzten Karriereschritt macht er dann irgendwann so mit 26 und geht dann zum absoluten top -Verein. Inzwischen ist es ja so, dass die absoluten top die Leute am liebsten schon mit 18 abgreifen hm. oder manchmal schon in der Jugend zu sich holen. Das heißt, da haben sich dann halt die, die Entwicklungsarten schon, schon komplett geändert und wenn man dann mal so Spielerkarrieren verfolgt, wie viele Spieler tatsächlich in der Jugend schon vielleicht sogar ins Ausland wechseln in die Jugend vom keine Ahnung FC Chelsea die halt äh, spezialisiert sind auf solche Geschichten das gibt's natürlich auch also die Möglichkeiten äh, sind, äh, sind auf jeden Fall da aber eins äh, ist halt steht halt in der G Geschichte über allem viel mehr als das früher der Fall war werden die Jungs halt so früh wie möglich in die erste Mannschaft geholt was vermutlich darauf zurückgeht dass sie heutzutage halt über Nachwuchsleistungszentren schon früher auch ein Leistungsniveau haben wo sie auf diesem Niveau mithalten können. Äh, bei dem Nürnberger Spieler, von dem wir jetzt gerade äh, geredet haben, äh, da denke ich dann, wenn ich mir den angucke, der könnte noch ein paar Kilo mehr auf den Rippen gebrauchen. Hm. Ähm, und äh, ja, das, das sind dann aber eben auch so Sachen, wenn man dann auf dem höchsten Niveau ist und äh, es geht dann um Zweikampfführungen und so weiter und so fort, ähm, dann ist halt, sind halt fünf Kilo Muskelmasse mehr oder weniger manchmal der Unterschied, ob man sich halt in der vordersten Linie durchsetzen kann oder nicht.
2: Klar, ja, dachte ich mir aber früher bei Mesut Özil auch, als es hieß, er geht von Werder Bremen zu Real Madrid, dachte ich mir, was will er denn dort und er hat brilliert teilweise. So, die abschließende Frage für den Fußballteil. Ich muss wieder, ich, der Bogen schließt sich von mir zu Maxim. Maxim ist ein Schüler in einer anderen Klasse und Sven Maxim hat sich auf seinen Unterarm den Farbcode des Blaus von Schalke 04 tätowiert. Wenn, ich, also wenn, das, wenn das irgendwie verständlich ist. Also dieses Blau hat eben einen bestimmten Farbcode und der ist bei Maxim am Unterarm tätowiert. Für mich, weil ich ja keine Ahnung habe, war Schalke vor Beginn der Saison schon eine Mannschaft, die vielleicht dort stehen sollte, wo Düsseldorf jetzt steht. Nämlich vielleicht nicht ganz vorne, aber doch mit Aspirationen auf den Aufstieg, auf den Wiederaufstieg. Jetzt spielt Schalke in... Kaiserslautern, Freitag, 18.30 Uhr und könnte auf den 15. Platz zurückrutschen. Ist das auch für dich, Sven, überraschend, dass es Schalke so dreckig geht? Und äh, ich glaube, die Gefahr ist real, dass die wirklich noch, noch weiter absacken könnten, oder?
1: Ähm, ja, wie beantworte ich das jetzt? Nein, also es ist für mich überraschend, dass sie da stehen, wo sie stehen, keine Frage. Ich weiß aber keiner von denen, die davon ausgegangen sind, dass sie wirklich ganz oben mitspielen werden, äh, als ich mir den Kader so angesehen habe und natürlich auch die allgemeine äh, Unruhe, die Probleme und so weiter äh, in, oder auch Schalke im Umfeld immer wieder kenne. Äh, die Erwartungshaltung ist riesengroß, immer wird immer groß sein äh, und äh, die Mannschaft kann das äh, nicht einlösen. Ich habe Schalke am letzten Samstag gesehen gegen den HSV, hm. haben sie ordentlich, ordentlich mitgespielt, bei einem Heimspiel ordentlich mitgespielt in der Abwehr, aber teilweise so hilflos gewirkt. Äh, und das hat jetzt nichts mit der Riesenqualität des HSV zu tun, dass man einfach sagen muss, Mit gerade mit dieser Defensivleistung wird es schwierig werden. Ich denke, der ganz große Vorteil für Schalke in dieser Saison ist, dass da einige Mannschaften in der zweiten Liga sind, die äh, noch weit schwächer sind. Und ich glaube nicht, dass sie ernsthaft in Abstiegsnöte äh, kommen. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass es sehr viel weiter nach oben geht. Also äh, und am Ende ist, ich sag mal, Platz 11 oder Platz zwölf für jeden Schalke Fan in der zweiten Liga natürlich eine, eine riesengroße Enttäuschung. Ich kenne eine Menge Schalke Fans. Es sind auch viele Defitisten dabei, die von Haus aus gesagt haben, naja, dritte Liga und da äh, kriegen wir keine Lizenz, also Regionalliga nächste Saison. Aber das ist dann natürlich so äh, die, die Verzweiflung, die aus diesen Sätzen spricht.
2: Tja, das kenne ich auch in München, nur dass der, die, auch die sind blaue Fans. Auch wenn der Blauton von 1860 München ein kleines bisschen anders ist als jener von Schalke. Sven, ich danke dir herzlich. Ganz kurz noch, wo werden wir dich am Wochenende hören?
1: Ich habe die Freude, den Tabellenletzten der zweiten Liga zu machen, Osnabrück gegen Paderborn. Ich äh, werde äh, mich am Sonntag um Union kümmern und bin gespannt, wer auf der Bank sitzt.
2: Tja, Und ob Nina Beleza dann vielleicht nicht mehr Coach ist. Wir werden es uns anschauen. Danke, Sven. Kurze Pause in der Big Show 645. Andreas ist dann auch noch zur NFL mit dabei.
3: Hi, hier ist Dr. Steffen
2: und ihr hört Sportradio 360. Big Show 645, weiter geht's. Mit einem möglichen Europameistertitel für Deutschland im Handball. Das haue ich jetzt einfach mal so raus und sage guten Morgen, Markus Götz, servus Götzi. Hm, guten Morgen. Guten Morgen und guten Morgen, Uwe Semraus, servus Uwe.
6: Ja, das Statement überfordert mich ein bisschen trotzdem. Einen
2: wunderschönen guten Morgen. <lacht> äh, ganz ehrlich, äh, ich kann und ich habe jedes Spiel der deutschen Mannschaft gesehen. Ich weiß immer noch nicht, warum sich die Österreicher nach Abpfiff gefreut haben, dass das Spiel unentschieden ausgegangen ist, weil die das nie und nimmer nicht gewinnen dürfen. Aber ich habe jedes Spiel der Deutschen gesehen und Götze, ich habe hab keine Ahnung, wie gut diese Mannschaft ist. Jetzt sind sie im Halbfinale gegen Dänemark, klare Außenseiter, aber wie gut ist Deutschland wirklich?
7: Schöne Frage zum Einstieg, äh, 8.30 Uhr am Morgen.
2: Ja. Ja.
7: Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage und äh, sie ist zumindest für mich auch nicht ganz einfach zu beantworten. Denn man muss ganz ehrlich sein, ähm, es kam jetzt schon einiges zusammen. Und zwar ja, zahlreiche günstige Faktoren, die diesen Halbfinaleinzug der deutschen Mannschaft möglich gemacht haben. Zum einen haben sich die Spanier quasi selbst... Also wir müssen ja in diese Turnierhälfte denken, in der Deutschland war, was Vorrunde und Hauptrunde betrifft. Da war es ziemlich klar, dass sich die Franzosen würden durchsetzen und genau das ist passiert. Und dann gab es noch einen zweiten Spot naturgemäß fürs Halbfinale. Und da haben sich dann die Spanier rausgenommen, ein bisschen selber. Muss man ja ehrlicherweise Nein. sagen. bei äh, Obwohl mein Respekt, um das zu betonen. Du hast ja immer noch, ich höre ja immer zwischen den Zeilen, Jens. Du bist ein Krittler, Vor allem was 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 Österreich betrifft. Ich bin ich bin wirklich mega begeistert äh, von dem was die österreichische Nationalmannschaft gezeigt hat bei dem Turnier. Aber nochmal: Spanier nehmen sich raus selber. Und in der Hauptrunde haben sich alle gegenseitig die Punkte weggenommen. Und Österreich, ganz ehrlich, ich finde, von den sechs Mannschaften in dieser Hauptrundengruppe hätte es fast Österreich am meisten verdient gehabt, insgesamt gesehen, in dieses Halbfinale zu kommen. Aber denen ist ganz offensichtlich die Puste ausgegangen jetzt auf den letzten Metern, was ja kein Wunder ist. So. Und ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass es die deutsche Mannschaft nicht verdient hat, weil so eine Tabelle lügt ja auch nicht. Am Ende sind sie da auf Platz zwei in der Hauptrundengruppe und kommen ins Halbfinale. Aber es gab schon Situationen und Auftritte des deutschen Teams, die Fragezeichen nicht weggewischt haben. Ich sage es mal so. Und deswegen, wie gut sie sind, das werden wir morgen Abend sehen, wenn es gegen Dänemark geht.
2: Ich habe die Dänen, Uwe, in München gesehen, live and in person. Hab jetzt, habe sie jetzt ein bisschen aus den Augen verloren, das Schwedenspiel habe ich mir angeschaut. Äh, ansonsten habe ich mich auch auf die Österreicher konzentriert. Da darf ich noch sagen, also was sie gestern gegen Island gespielt haben, war auch wieder grandios. sind 8 zu 14 zurück nach der ersten Halbzeit, äh, nach der ersten Hälfte und äh, führen dann zwischenzeitlich und dann ist ihnen wieder mal die Luft ausgegangen, weil Billig und Hutecek durchgespielt haben die ganze Zeit, das ist Wahnsinn. Aber Uwe, gegen Dänemark, äh, wenn überhaupt, worin liegt die Chance für Deutschland?
6: Also natürlich muss der Wolf wieder in, in jeder Ecke seines Gehäuses sein, ähm, um wirklich eine gute Defensive zu begründen. Das ist, glaube ich, überhaupt mal die, die Grundvoraussetzung, wie man Dänemark vielleicht ein bisschen nervös machen kann. Also sie werden sich natürlich vors Tor durchspielen. Und was dann passiert, ähm, das liegt, liegt in der Hand der deutschen Torhüter. Man wird sie wird sie nicht so verteidigen können, dass sie an der deutschen Deckung abprallen. Das wird nicht möglich sein. Und vorne haben wir auch wieder gegen Kroatien gesehen, dass es einfach Schwächen im Abschluss gibt und wenn das der deutschen Mannschaft passiert, dann dann kann das eine, eine herbe Klatsche werden. Aber man darf auch das Publikum nicht unterschätzen. Also da hat Deutschland natürlich einen Heimvorteil und ähm, ja, das sind so ein paar Indizien, die kann man sich jetzt schön reden äh, vor dem Spiel gegen Dänemark, aber also ich sag mal, das ist eine Chance von 20 Prozent, ne, dass man dieses Spiel gewinnen kann. Aber die Chance ist da, so schlecht wie gegen Kroatien wird man nicht mehr spielen. Ne. Also das ist auch ein bisschen ein Stück weit erklärbar gewesen, weil wirklich ähm, alle zum Einsatz gekommen sind. Und ähm, das kann sich dann Deutschland auch nicht erlauben. Ja. Also ein Julian Köster, der im Spiel zuvor wirklich seine beste Leistung gebracht hat, der ist dann auch ein bisschen geschont worden, kann man ja auch verstehen. Und äh, andere auch. Also von daher ist diese, ich finde diese Niederlage wiegt nicht so schwer, äh, wie das einige Kritiker jetzt vielleicht sehen. Äh, scheißegal, man ist im Halbfinale, das machen alle großen Mannschaften, dass sie dann ihre... Kräfte schon, die es am Ende bringen sollen. Und das hat Deutschland auch gemacht. haben sie dieses Spiel halt verloren. Ja, meine Güte, das ist, äh, finde ich, nicht so tragisch. Und äh, versteckt auch so, wiegt vielleicht Dänemark auch ein bisschen in Sicherheit. Ja, äh, Das ist vielleicht der positive Effekt, den man da rausziehen kann. Ne? Und äh, von daher, ja, man hat eine kleine Chance. Und äh, warum die nicht nutzen im, im Austragungsland dieser EM? Ja,
7: wenn ich ganz kurz was dazu sagen darf, die Niederlage jetzt gestern gegen Kroatien, die ist natürlich erklärbar. Und äh, ich finde, da kann man sich auch relativ äh, einfach reinversetzen in die Situation. Du, du hast einfach die Konstellation, du hast zwei Spiele vor dir ja, und in beiden Spielen muss was passieren, dass du automatisch ins Halbfinale kommst, ohne selbst noch zu punkten gegen Kroatien. Dann gewinnt Island gegen Österreich Part 1. Dann gewinnt Frankreich gegen Ungarn Part 2. Und also ich, ich würde es als unmenschlich empfinden, dann zu erwarten, dass es keinen Spannungsabfall gibt. Das, 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 das habe ich selbst bei mir gemerkt. Ja? Gut, was heißt selbst bei mir? Aber das, das, das kann man doch nachvollziehen, oder? Und dann wieder hochzufahren innerhalb von einer halben Stunde äh, und in, die volle, in den vollen Fokus, in die volle Konzentration zu kommen, da kann ich nachvollziehen, dass das nicht gelungen ist. Also das wog aus meiner Sicht schwerer als die Tatsache, dass viel gewechselt wurde gestern, dieser Spannungsabfall. Ähm, trotzdem... Trotzdem glaube ich, dass das nicht gut war für die deutsche Mannschaft, was da gestern passiert ist. Weil, und das äh, sieht man ja immer wieder, weil wir haben zwar teilweise richtig guten Handball gespielt bei dieser Euro. Zum Beispiel gegen äh, Ungarn, zum Beispiel am Anfang gegen die Schweiz, zum Beispiel äh, teilweise auch gegen die Franzosen. Aber wir sind ja nicht stabil. Und unser Selbstvertrauen ist auch nicht stabil. Und dem hat es nicht geholfen. Und das ganz große Problem... Ich traue der deutschen Mannschaft wieder eine gute Abwehrleistung zu äh, gegen Dänemark. Ich traue an wie Wolf eine Top-Leistung zu gegen Dänemark. Aber wir machen zu häufig die Dinger nach vorne nicht rein. Unsere Abschlussquote ist nicht gut genug. Wir haben zwei Torhüter zu absoluten Helden geschossen. Konstantin Möstl und gestern den Kuzmanowitsch. Äh, unsere Abschlussquote äh, ist, glaube ich, insgesamt bei unter 60 Prozent, 59, 58 so. So, also, so werden wir nicht gewinnen gegen Dänemark. Da, da brauchen wir wieder eine dramatische Steigerung. Ich will aber auch nicht schwarz malen, was dieses Halbfinale betrifft, obwohl wir ganz klein in der Außenseiterrolle sind. Erstens äh, darf man nicht vergessen, wenn man die Situation, also wenn man es wieder von außen betrachtet und jetzt nicht in dieser euphorisierten Gemengelage, Hurra, wir sind im Halbfinale. Das war, also bitte, äh, dass Dänemark den stärkeren Kader hat als Deutschland, das wussten alle, die sich mit der Materie auskennen zu jeder Zeit und das hat sich ja jetzt nicht verändert, und ähm, trotzdem, jetzt ist der ganz große Druck weg bei der deutschen Mannschaft. Das Halbfinale war intern zumindest das erklärte Ziel, das hat man erreicht. Ob das jetzt einen positiven oder einen negativen Effekt haben wird auf das Halbfinale, das wird man sehen bei der deutschen Mannschaft. Der Druck liegt aber bei Dänemark. Die Dänen haben wenig Großes gerissen bei den Europameisterschaften, darf man nicht vergessen. Ja? Dreimal Weltmeister geworden in Folge, stimmt. Aber bei den Euros gab es immer auch mal wieder komische Sachen. Diese Generation ist noch nicht Europameister geworden, die wollen unbedingt, die haben den Druck es kommt die Halle mit dazu und es kann sich schon dann äh, ein Spiel entwickeln, wo es dann auch unter Umständen kompliziert wird für Dänemark. Aber natürlich ist Dänemark klarer Favorit für dieses Halbfinale.
2: Uwe, wenn man jetzt ein Zeugnis ausstellen würde, und ich weiß, bei Thomas Wagner würde dieses Zeugnis nicht gut ausfallen, für Alfred. Wie würde es bei dir ausfallen, Uwe?
6: Puh, das ist, das ist, Schwierig, schwierig.
7: Ähm, ja, wie so vieles, gell? Rund um diese Mannschaft im Moment, was die Einordnung betrifft.
6: Ja, 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 das ist ein, ein großes Spektrum. Also ähm, eine Note von 1 bis 6 kriege ich da nicht hin. Ähm, aber ähm, die Abschlussnote gibt es natürlich auch erst äh, Sonntagabend. Das ist ja auch klar. Ne? Also bis hierhin, äh, ich würde mal sagen, eine drei, Eine drei. ja. Ich hatte also ich finde ja. übrigens Uwe, sorry, was
7: du sagst. Ähm, was, man, was man nicht machen wird können hinterher ist, zu sagen, wir haben das Halbfinale erreicht, alles ist in Ordnung. Das Also was, was jetzt noch passiert, ist natürlich elementar für die für die abschließende Bewertung äh, des Auftritts der deutschen Mannschaft und damit natürlich auch den von Alfred zum bei dieser Euro. Und äh, also wie wir jetzt auftreten gegen Dänemark und dann in einem folgenden Spiel, entweder um Platz drei oder eben um die Goldmedaille, das das ist das ist jetzt das ist logischerweise jetzt total entscheidend und und äh, man wird mich einfach muss wird mal vorgestellt. Das, Du, du kriegst jetzt voll auf die Nuss gegen Dänemark und bist chancenlos in einem Spiel und Platz drei, dann wird man hinterher nicht sagen äh, können, ja, ja, aber wir waren ja im Halbfinale, alles in Ordnung. Also jetzt lasst uns mal die zwei Spiele abwarten und dann gucken wir nochmal drauf.
2: Julian Köster ist angesprochen worden, Juri äh, Knorr haben wir noch nicht erwähnt, aber die beiden, die kannte man ja schon gewissermaßen. Also ich habe jetzt natürlich genau aufgepasst, weil Uwe vor ein paar Wochen ja gesagt hat, naja, weil ich meinte damals ja, der Köster ist körperlich ich hatte ihn einfach schon lange nicht mehr gesehen. Körperlich ist das ein Viech, Julian Köster mittlerweile. Also es ist ja wirklich stark. Aber Und dann dachte ich mir, okay, die beiden sind jung. Es gibt andere junge Leute. Deutschland wird, Achtung, Zitat Beckenbauer, auf Jahrzehnte hinaus unbesiegbar sein. Aber auf der anderen Seite, Simon Püttlik ist jung. Matthias Gitzel ist jung. Die Dänen sind ja auch nicht... Äh, das sind ja mit Ausnahme von Mikkel Hansen, der jetzt der halt schon ein bisschen älter ist und nicht mehr so lang spielen wird. Aber ist ja auch eine relativ junge Mannschaft. Wer, Uwe in der deutschen Mannschaft, neben Köster und Knorr, auch wenn es bei Juri fand ich schon Schwankungen gab, aber wer hat dich denn positiv überrascht von äh, aus dem deutschen Kader?
6: Eigentlich niemand, muss
7: ich sagen. Oh, He Heimann schon. Ja. Also nicht, dass er so überragend gespielt hätte, sorry, wenn ich da reingehe das heißt niemand, aber er hat, hat, hat Mühe geht zumindest, er hat wesentlich mehr beigetragen, als ich von ihm erwartet hätte in der Situation, nur als Beispiel.
6: Ja, aber dann ordnest du ihn, musst du ihn ja auch in in die Klasse der anderen Konkurrenten einordnen. Und da würde ich jetzt sagen, nee, also er hat viel verballert auch am Anfang, ne? Und äh, klar ist er ein Faktor, der er kann gut Abwehr spielen. Ne? Das ist erstmal so eine so eine Grundvoraussetzung, die stimmen muss. Aber im Angriff hat er mich nicht letztendlich überzeugt, muss ich sagen. Hm.
2: Wer hat euch...
6: Wenn uns, ja. wenn uns irgendeiner hier
7: zuhört...
2: Ja, ich glaub, Deutschland man, in Abstieg.
7: Da wird man uns jetzt wieder in diese Riege der ewig, äh, ewigen Kritiker und Nörgler einreihen. Aber ganz ehrlich, auch wenn ich da irgendwo auch ein komisches Bauchgefühl da gerade hab, ich finde, wir gucken da sehr sachlich und rational und realistisch da drauf, ja. Und nochmal, keiner hat gesagt, dass es unverdient ist, dass die deutsche Mannschaft ins Halbfinale gekommen ist. Eine, end-, eine, eine, eine schlussendliche Bewertung dieses EM-Auftritts ist noch nicht möglich. Das hängt jetzt davon ab, wie die Mannschaft jetzt auftritt. Tatsache ist, dass die Mannschaft jetzt natürlich auch eine Riesenchance hat. Und ich bin, ich bin wirklich extrem gespannt, was da jetzt passiert. Also ehrlich, ich halte es ich halt für möglich, dass wir minus 12 verlieren gegen Dänemark. Ich halte es aber auch für möglich, dass wir da dass wir ins Finale kommen. Das klingt jetzt ein bisschen gaga, ist
6: aber so. Ja, aber die, die Frage von Jens ging ja auch so ein bisschen in die Struktur und was, was kommt nach dieser EM? Ne? Und mhm. ähm, ich finde, da ähm, haben wir, werden wir weiterhin ähm, Defizite im linken Rückraum äh, haben, aber auf der rechten Seite, finde ich, und das war ja schon knapp, also man, kann, man hätte ja auch eine Nominierung von Max Benecke durchaus vertreten können, aber das ist natürlich einer, der auch einen anderen Spielertyp darstellt, der unsere Möglichkeiten in Zukunft sehr erweitern wird. Da bin ich absolut davon äh, überzeugt. Und wenn du ein anderes Spiel im Rückraum haben willst, und darüber wurde ja auch diskutiert, in welcher Form auch immer, und ein bisschen von diesem statischen, eher Basketball geprägten Stil von Jurik Knorr weg willst, dann ist so ein Typ, es muss nicht unbedingt Nils Lichtlein sein, aber so ein Typ wie Nils Lichtlein, der wirklich mehr Bewegung reinbringt, der den Rückraum anders holt ja, und der vor allen Dingen mit seiner Wurfhand auch von der anderen Seite kommt, wird auch dort unser taktisches Portfolio ähm, erweitern. Und ähm, das ist eigentlich auf der Seite, finde ich, eine gute Perspektive, die die deutsche Mannschaft auf, auf lange Sicht auf jeden Fall stärken wird. Da bin ich absolut davon überzeugt. Bei der U21-WM zum Beispiel war es so, dass die Königsposition im linken Rückraum auch nicht so besetzt war, dass sich da einer rauskristallisiert hat und ähm, da weiß ich nicht, was wir noch für Alternativen haben. Und nochmal zurück zu Heimann, der muss ja auch erstmal wieder eine ganze Zeit verletzungsfrei spielen dann ruft er irgendwann sein Potenzial ab, kriegt so eine richtige Sicherheit, finde ich, auch über die Liga dann natürlich. ne? Und da mhm. sind die Möglichkeiten noch nicht ausgereizt, aber Stand jetzt ist er ist er für mich nicht ein Top-Linkshalber, äh, ne? der ähm, jetzt gegen Dänemark acht Tore wirft oder so, ne? das, mhm. das kann ich mir nicht vorstellen, aber nee. ähm, da ist der Weg noch nicht zu Ende. Ne? Und wenn der wechselt jetzt zu den Löwen, das kann ihm auch einen Schub geben, ne? also... Und ähm, das ist durchaus möglich. Und ich glaube, dahin ging äh, die Frage von Jens Was ist jetzt möglich, aber wie geht es weiter mit der Mannschaft? Mhm. Da, finde ich, ist es durchaus gibt es positive Seiten zu beachten. Absolut. Und ähm,
7: ich ja, was ich sagen wollte, ist, dass, dass Sebastian Heimann mehr beitragen konnte, als ich von ihm erwartet hätte. Ja, ja. Ich habe ihn in Göppingen gesehen, jetzt nach, nach diesem zweiten Kreuzbandriss, er war ja letzte Saison komplett raus. Und was ich ja, ja. in der Saison von ihm gesehen habe, das war, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, äußerst wechselhaft. Und da waren vor, vor ein, zwei Monaten noch Auftritte mit dabei, da war er in der Offensive vollkommen verunsichert. Und also das muss man ihm schon halten, wenn er Selbstvertrauen hat, wenn er mit was er hat, äh, da reingeht, dann hat er eine Wucht und eine Wur Wurfstärke, die ist beachtlich. Und deswegen sehe ich, äh, ehrlich gesagt, Uwe, äh, die Zukunft auf Rückraum links etwas positiver als du. weil äh, Also Julian Köster äh, hat für mich äh, äh, phasenweise auf Weltklasse-Niveau gespielt. Der, der ist noch keine Weltklasse, nicht, dass jetzt irgendwie gleich wieder was kommt, aber er hat phasenweise auf Weltklasse-Niveau gespielt, wenn du die Kombi-Abwehr-Angriff nimmst. Und ich äh, sehe bei Heimann, dass er sich in der Abwehr schon wieder auf einem echt guten Niveau bewegt und in einzelnen Momenten vorne auch seine, seine Durchschlagskraft und seine Wucht gezeigt hat. Und ich sehe es dann genau wie du. Da, da kommen echt interessante Leute nach. Ich, ich habe bei Rückraum rechts größere Bauchschmerzen als du offensichtlich. also Kai war nicht in top und dahinter ist es schon noch sehr jung mit Uschins und dann eben Benecke. Ich sehe die, die Optionen mit Rückraum-Mitte, mit, 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 ja, mit einem Mittelmann, der, der das Ganze mehr in Bewegung bringt, aus einer gemeinschaftlichen Bewegung raus, was uns ja immer mal wieder abgeht. Du hast das, das, das Thema statisches Angriffsspiel schon angesprochen. Die sehe ich auf jeden Fall auch. Und dann haben wir diese WM 2027 in drei Jahren. Und da darf man, finde ich, sehr wohl mit einigem Optimismus drauf blicken. Jetzt ist halt die große Frage, wer dann eben nach Olympia, wofür wir uns hoffentlich qualifizieren, diese Mannschaft weiterentwickeln sollen. Da bin ich echt sehr, sehr gespannt, was der DHB für einen Weg geht.
2: Ich setze mal zehn Euro auf Markus Bauer, aber das ist nur so ein Gefühl.
7: Na, Das, das glaube ich nicht. Das glaub ich, also nicht, weil ich, weil ich irgendwas gegen Schorsch hätte, aber Schorschs ähm, Trainererfolge in den vergangenen Jahren, das, das könntest du wahrscheinlich schwer rechtfertigen nach außen. Also nochmal, ich will überhaupt nicht, ich will hier nicht den Abgesang auf Alfred machen. Bitte nicht. Ich, ich sage, ich bin gespannt, welchen Weg man da geht. Und ähm, ich, ich glaube, dass das echt keine ganz einfache Entscheidung ist. Weil ich, ich, ich habe schon auch äh, viele Momente jetzt gesehen bei der Euro, wo. Also äh, diese Auszeitansprachen, ja, die sind schwierig. Also das ist schon dieses, das ist, da kann man schon auch manchmal sagen, buh, Kommt da wirklich was rüber? Keine Ahnung, wenn es wenn's, wenn's den Spielern hilft, das ist das Entscheidende. Aber er hat schon auch äh, ein paar Worte gefunden vor diesem äh, vor Ungarn-Spiel, die die Mannschaft wachgerüttelt haben und hat da ein paar Hebel gezogen, die funktioniert haben. Aber nochmal, das ist nicht meine Aufgabe, das jetzt endlich zu bewerten und zu entscheiden. Ich sage nur, ich bin total gespannt, welche Entscheidung man da trifft, weil die ist echt nicht ganz unerheblich. Ja? mit mit diesem, mit diesem Horizont, dass du 2027 eine WM im eigenen Land hast und äh, junge Leute, die du in diesen drei Jahren hoffentlich auf ein absolutes top bringen kannst.
2: Stichwort nicht erquickende Ansprachen. Es gab ja mal eine Zeit, wo man auf der wta tour den Coach oder die Trainerin reinbitten durfte. Da habe ich mir auch gedacht, okay, uh, das war jetzt aber ziemlich dünn was da gekommen ist. Es ist halt schwierig manchmal im Spiel. Was uns ganz kurz noch äh, nach Melbourne schickt, ich weiß, Götzi schaut sehr aufmerksam. Ich gehe davon aus, Uwe, auch du schaust sehr aufmerksam. Wir haben Halbfinale Daniel Medvedev gegen äh, Alexander Zverev und Sinner gegen Djokovic. Ich war überrascht, um es äh, positiv zu formulieren, von der Leistung von Alcaraz. Und ich weiß nicht, was da positiv war, oder wie es positiv Die ersten zwei Sätze so schlecht habe ich ihn noch nie spielen gesehen. Natürlich war Zverev gut. Äh, deshalb weiß ich nicht äh, die, die Frage, die ich Götze zu Beginn gestellt habe über Deutschland, stelle ich jetzt dir, Uwe, über Alexander Zverev, der jetzt möglicherweise der jetzt ganz sicher gegen Medvedev und im Fall eines Sieges wahrscheinlich gegen Djokovic spielt, kann wie gut ist Zverev? kann er die Australian Open gewinnen.
6: Also ich muss sagen, ich war ziemlich begeistert von Zverev. Und zwar nicht, wie er gespielt hat, sondern wie er dran geblieben ist und wie er durchgehalten hat. Das fand ich wirklich stark. Mhm. Denn ähm, es gab dann eine Phase von Alcaraz, wo er fast jeden Ballwechsel dominiert hat. Und du hast bei Zverev gesehen, ähm, nach einer kleinen Panikattacke hat er sich wieder berappelt im vierten Satz. Das, Das war wirklich super. Und er hat die Dinge dann gut gemacht, die er selbst beeinflussen konnte. Er hat bombastisch aufgeschlagen in den Phasen, wo er sich kaum noch von der Grundlinie hat wehren können, weil er auch einfach kaputt war. Und ähm, das sind so Dinge, die ihm auch bei dem Spiel gegen Medvedev zugute zugutekommen werden. Da bin ich absolut davon überzeugt. Und, und so ein Sieg gegen Alcaraz der bringt einfach sehr, sehr viel. Selbstbewusstsein, aber ich sehe es natürlich auch so, dass der Sieger in dem des ganzen Turniers in dem anderen Halbfinale ermittelt wird. Ja, also Yannick Sinner ist schon eine richtige Marke, der hat wenig Kraftverbrauch, der spielt so zwingend. Also bin ich sehr gespannt, ob ihm das auch gegen Djokovic gelingt. Aber dennoch ist es bis hierhin schon eine klasse Leistung und ein super Einstieg in das Jahr, als wäre es beim United Cup mit allem drum und dran. Was die Teamfähigkeit angeht, was das Spielvermögen angeht und seine seine Form schon auf dem Top-Niveau und hat das übertragen können auf die Australian Open und äh, also da braucht es wenig prophetische Kraft, um zu sagen, dass das ein gutes Jahr für ihn werden kann und wenn es gestartet wird mit einer Finalteilnahme in Melbourne, das wäre natürlich umso besser.
2: Das wäre die zweite. Hört sie? Wer gewinnt?
6: Also erstmal
7: Uwe Bockstarke Analyse zu Sverref. Unterschreibe ich zu 100 Prozent. Du meinst, wer gewinnt das Halbfinale oder das Turnier?
3: Das
2: Turnier.
7: Aus äh, langjähriger Erfahrung heraus ist es leicht verwegen, gegen Djokovic auf diesem Platz zu wetten. Ich glaube aber tatsächlich, dass es möglich ist, ihn zu schlagen. Ich würde auch Sinner ganz nach vorne setzen. Von den Dreien, die in Frage kommen, ihn zu schlagen jetzt noch. Ich bin total begeistert von, von, von Sinners Entwicklung. Ich würde, ehrlich, ich würde es aber auch Medvedev und Zverev zutrauen. Und so ist es ein, ein hochspannendes Halbfinale. Und, und dann natürlich auch ein hochspannendes Finale. Ich gehe auch auf Sinner.
2: Also, ich nur, nur weil ihr es ja unbedingt wissen wollt. Ich hoffe auf Medvedev, dass er das Turnier gewinnt, weil ich Medvedev, wie ihr, wisst, wie ihr wisst, liebe. Ich liebe Medvedev. Es ist grauenhaft. Nein, Grauenhaft. nein, schau, nein, 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 schau, schau dir die Encores Interviews an danach mit Jim Courier, mit McEnroe. Medvedev ist großartig. Alles, was er sagt. Ja,
7: ja, schau dir, schau dir an, was er, was, er, was er sonst aufhört. Nein,
2: ähm, nein, nein, äh, nein,
7: nein, ich, nein, doch, nein. Doch, doch, doch. Jens, ja, da muss man schon differenzieren. Ich, ich bin, ich finde jetzt ein super Spieler. Ich finde ist auch ein schlauer Kopf und er macht immer mal wieder Sachen, mit denen kann ich überhaupt gar nichts anfangen. Das ich ist einfach unfair. Und der Vorwurf, dass er ein unfairer Spieler ist, nein, den ist kann nicht. ich komplett
2: nachvollziehen. Nein, nein, nein. nein. So, jetzt, jetzt fliegst du aber raus, Götz. Das, das kann ich. Nein, 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 das kann ich nicht. Also manchmal spinnt er ein bisschen, aber das Schöne ist ja, er setzt sich danach in der Pressekonferenz hin und weiß, dass er gesponnen hat. Immerhin. Ja? Äh, naja,
7: also eine letzte Frage, noch ganz kurz, gibt es äh, Einbürgerungsanträge und Bemühungen äh, von österreichischer Seite in Richtung Linus Strasser?
2: Ja, Linus wohnt ja schon in Österreich, Linus sieht sich selbst als Österreicher, <lacht> wir müssen ihn nicht einbürgern, wir, ich, wir feiern Linus äh, so wie er ist, wir sprechen dann im Skiteil ja auch drüber, ich finde das großartig, Linus ist so tiefenentspannt, gestern auch dann im Interview äh, mit äh, Felix Neurath und Markus ja. Othmer. Äh, richtig lässiger Typ der Linus, und schaut, das ist der Unterschied. Also
7: Weißt du, im Moment, also, äh, klar, ich bin gerade voll in, in diesem in dieser Handball Euro, äh, da, dann ist noch, noch Australien Open <lacht> Fußball ist ja auch noch ein bisschen, da geht es ja fast ein bisschen unter, aber aber, aber Kitzbühel und Schladming da hintereinander zu gewinnen, das ist das ist ja monumental oder ordne ich das falsch, ja, als äh, ja. Skileie.
2: Nein, nein, es gab erst äh, sechs vor Linus, die es geschafft haben, aber schau, Götze, das ist der Unterschied. Die österreichischen Handballer werden in Köln ausgepfiffen und ein deutscher Skifahrer wird in Schladming bejubelt. Denkt mal darüber nach in der Pause von Big Show 600. Ich habe die, hab
7: die Österreicher, ich habe die Österreicher gestern kommentiert und habe sie, äh, ich habe sie begeistert begleitet, und naja, supportet, um ehrlich zu sein.
2: Weil im Herzen bist du ja auch ja. Österreich. Ja,
6: ja, aber es ist schon eine, eine gute deutsche Woche und ähm, ich habe so das Gefühl, dass zum ersten Mal dann auch so ein, so ein Rumpelsieg der Bayern äh, ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wird und was da so alles passiert, wenn jetzt Vater so halt ein positives Bild abgibt, wenn es wäre eine super Leistung abliefert, die Deutschen sind im Halbfinale im Handball, das ist das ist endlich mal passiert, was auf, auf anderen Ebenen, ne? Und das ist in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt wirklich mal vor dem Fußball, finde ich, ne? Und das das tut tut einfach mal gut, ja. Und <lacht> bis noch eine, Montag. <lacht> ja, ja, bis Montag, genau. Und noch ein kleines <lacht> Nebengleis. Ich habe mich ein bisschen gewundert über die Davis Cup Nominierung von Dominik Köpfer, aber ja. also, sie sind heute leider vorhin knapp im Doppel ausgeschieden im Mit Champions High Breaks. Sonst wären sie wirklich im Finale im Doppel gelandet. Und da muss ich immer mehr sagen, macht die Nominierung durchaus Sinn. Denn äh, er hat wirklich auch gegen Schwere finde ich, gut gespielt und ist wieder auf dem aufsteigenden Ast. Und Das ist eigentlich schön zu sehen. Und ich denke, so eine Nominierung wird ihn da weiter beflügeln für das neue Jahr, dass er endlich mal wieder verletzungsfrei richtig zuschlagen kann. Und so ein schöner Lefty, ähm, den braucht man eigentlich immer im Team. Von daher finde ich die Nominierung im Nachhinein gut.
2: Ja, und ich bin mir fast sicher, dass er spielen wird, auch weil, äh, ich bin mir nicht sicher, wenn es wäre, wenn solche Probleme mit seinen Füßen hat, dann weiß ich nicht, ob am nächsten Freitag in Tatabania schon wieder soweit ist. Wir werden sehen, ich werde dort sein. Wir machen eine kurze Pause, Big Show 645.
8: Hallo, hier ist Karina Wittift und ihr hört Sportradio 360.
2: Hop, hop. Big Show 645, weiter geht's mit der National Football League. Und ich freue mich sehr, dass wir eine fantastische Runde haben. Ich werde fast gar nichts mehr sagen, habe nur zu Beginn eine Frage. Ich begrüße Nikola Martin, Christian Schimmel, Günther Zapp und Andreas Rennes dabei geblieben. Günther, nur eine ganz kurze Frage. Ich war begeistert vom, vom Kommentar, aber auch vom Experten am Sonntagabend. A, wer war dieser Experte, den ich davor noch nie gehört habe? Und B, wie geil hast du es gefunden, als er gesagt hat, Ach, lass uns doch über die Cowboys sprechen.
9: Ja gut, das ist ja ist ja ein eine, eine Running Gag. Ja. klar. Inzwischen weiß halt jeder, wo mein Herz schlägt. Ich habe es ja schon oft erwähnt, das war früher ein bisschen anders. Da hat man sich da zurückgehalten als Kommentator. Kann Andreas durchaus auch was dazu sagen <lacht> zu den alten Zeiten und und wie man wie man sich verhalten hat. Es war Arik Bredendieck natürlich. Ein ja, jetzt nicht mehr ganz neuer äh, Experte bei, bei der Zone, aber einer, der es in der Tat äh, sehr auf eine ruhige, andere sachliche Art und Weise löst, aber wir, wir kommen gut miteinander klar, ich glaube, das hat man auch gespürt und äh, ja, ich, ich wurde beim Reinkommen schon damit angesprochen und hatte ja dann auch bei der, bei der Vorstellung, was ich auch nicht wusste, aber so lustig sind die Kollegen, dann die, die, die Unterzeile <lacht> unter meinem Namen mit Will nicht über die Cowboys sprechen. Dann war es ja, <lacht> okay. ja irgendwie klar,
10: dass das kommen muss.
2: Das ist mir Okay, sorry, Nicola, take it away, please.
10: Verstehe nicht, wieso du nicht über die Cowboys sprechen willst. Das weiß keiner. Das, ja. weiß keiner, das weiß keiner. Ja, wir haben Championship... Nein, gar nicht wahr. Wir haben erstmal Christian. Was macht das Jim Harbo-Tattoo?
11: <lacht> Sehr gut. Es wird, wird nicht gestochen werden. Das kann ich dir garantieren. Also, mein, mein, mein Take ist, weil der Punkt ist, ich habe euch ja vor, also vor allen Dingen dir und dem lieben Kollegen Jan wegwert in unserer internen Chatgruppe schon angekündigt, dass das passieren wird. Weil Und das ist meine einzige Sorge bei der ganzen Nummer. Da könnt ihr dann gleich noch was zu sagen. Ich habe den Eindruck, es gab keinen Plan B bei den Chargers. Und ähm, ich vermute, dass man jetzt Habo mit absolut personaler Gewalt ausgestattet hat. Ich war mir sicher, dass es ein Headcoach wird, mit Headcoaching-Erfahrung, weil man jetzt zweimal jemanden geholt hatte ohne Headcoaching-Erfahrung. Mein Take dazu ist, es wird auf jeden Fall unterhaltsam werden. Ich hoffe, dass es gut wird, aber es wird unterhaltsam werden. Und das ist ja erstmal das wesentliche Ziel eines jeden Headcoaches, dass er unterhaltsam ist. Gewinnen, äh, äh, gewinnen ist zweitrangig von daher ja also ich kann damit ich kann damit gut leben auf der anderen Seite ich hatte bei Staley als Staley geholt worden das ist ein extrem gutes Gefühl auch nach dem ersten Jahr ein sehr sehr gutes Gefühl äh, das Ganze ging dann schneller schneller downhill als die Streif einem, einem, in einem vereisten Zustand aber ähm, ja wir, wir werden sehen äh, du musst es erst auf den Platz bringen äh, die, die Chargers werden jetzt erstmal die auf sich fühlen vor allen Dingen wenn man jetzt noch einen vernünftigen GM vielleicht aus dem, aus dem Ravens Stall dazu holt mal gucken um, aber also die es hat überrascht mich 0,0, dass man auf Erfahrung gesetzt hat. Es überrascht mich, dass Spanos offensichtlich mehr geboten hat als die University of Michigan. Damit hätte ich nicht gerechnet. Um, aber damit ist jetzt ein Dominostein schon deutlich gefallen. Atlanta hatte sich ja auch mit ihm unterhalten. Es ist jetzt die Frage, ob da die Bahn für Belichick frei ist. Ich bin nicht unzufrieden, aber ich ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Es hat also es hat ähnlich wie bei Sean Payton auch Katastrophenpotenzial. Also was ich glaub,
3: was man, glaube ich, bei ihm sagen kann, ist, weil wir haben ja aus der Zeit in San Francisco und aus der Zeit in Michigan jetzt äh, zwei relativ aktuelle Beispiele. Er hat San Francisco aus einer schwierigen Situation in den Super Bowl geführt und dann knapp verloren. Er hat Michigan neu aufgebaut, ein ganz großes College-Programm, das von der Spitze einigermaßen weit entfernt war und hat es dann geschafft, von Team aus also dem Team, das immer gegen den Lokalrivalen Ohio State verloren hat, jetzt den College-Meister in diesem Jahr zu machen. Also erfolgreich arbeiten kann der Mann schon. Also das hat er definitiv bewiesen. Das Problem waren die persönlichen Beziehungen. Also ähm, an wem es dann genau lag, aber in San Francisco hat er halt Stress gehabt mit seinem General Manager, mit Trent Balky. Da ging es dann irgendwann mal darum, Wer ist eigentlich der Grund dafür, dass die Mannschaft so erfolgreich ist? Darüber haben sich die beiden gestritten. Das zeigt halt, dass auf der persönlichen Ebene möglicherweise eher so die Fußangeln sind bei Jim Harbour. Ich wollte doch nicht über die Cowboys sprechen, Andreas. Jetzt bringst du
9: hier diesen, dieses Thema auf. Dass zwei sich streiten werden, der erfolgreiche ist im Team.
3: Ja, 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 ja. Also ich glaube, nach, nach dem Vorbild von Jimmy und Jerry war das dann genau. wahrscheinlich. So ungefähr. Nee, ich freue mich drauf. Also
9: ich bin auch äh, äh, bei Christian, das wird sicher unterhaltsam, wenn wir uns die Liste der Headcoaches in der, in der AFC West anschauen. Ich glaube, ich können wir uns auch viel freuen im kommenden Jahr. Es wird dann natürlich auch, nachdem Spider in der AFC sind, dass das, das duelle öfter geben, als das früher der Fall war. Äh, Andreas hat's Nächstes gut Jahr schon
10: Nordkalender. Eben, also... Also nächste Saison, dieses Jahr, Entschuldigung. So, so ist es. Außer
9: sie spielen am letzten Spiel, aber das kommt ja nicht in Frage. Ähm, ja, also Andreas hat es sportlich genau zusammengefasst. Ich finde es auch eine gute Entscheidung, eine richtige Entscheidung, endlich mal, aber das haben wir, da weiß auch Christian mehr zu berichten, eigentlich schon öfter gedacht, bei, bei den Chargers. Ich, ich hoffe, dass es gut geht. Ich finde Jim Harbour ein ausgezeichneten Trainer, der, der das Zeug hat, auch durchaus eine Wende hinzukriegen, dass, die, dass nicht immer die angenehmsten Menschen sind im Umgang, im Beruflichen in dem Fall, das muss jetzt kein Nachteil sein.
10: Für Vielleicht uns kommt das, die, das ich ich schon.
9: <lacht> Ja, das muss man sich halt durchmachen. Ich meine, mit Bill Belichick, glaube ich, gehst du auch kein Bier trinken. Das ist halt kein Dan Campbell. Das, das glaube ich, ist, ist schon klar.
10: Ja, wobei, also die, wenn ich an die ähm, erste Pressekonferenz von Dan Campbell denke, da war mir danach aber auch anders, Günther, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, der hat einen Plan gehabt von Anfang an,
9: alles umkrempeln, um, nicht alles umkrempeln, aber da schon die, die, das Team aufrütteln. Aber es ist doch richtig, es ist ja auch gut gegangen. Also wenn du wenn du einen Plan hast, davon überzeugt bist und dann die, die Spieler mitnehmen kannst, dann, dann fressen die auch Staub für dich.
10: Ja. Und dann äh, steht ein Team im Championship-Game, Andreas, die Detroit Lions. Ähm, ein Team, äh, ich meine, es gibt Teams, die standen seit den 90ern nicht im Championship-Game. Detroit steht nicht mehr auf dieser Liste. Äh, die haben wir vielleicht da aber auch vor der Saison gar nicht erwartet, so weit, oder?
3: Also ich glaube, was wir schon erwartet haben, ist, dass äh, Detroit einen Schritt nach vorne macht, dass äh, Detroit... Auf einem guten Weg war, hat sich über die letzten Jahre angedeutet, dass da Sachen zusammenpassen auf einmal. Wie weit das dann führt, ob das dann in Champion, ins Championship Game geht, das ist ja <lacht> durchaus äh, ein realistisches Szenario, dass sie damit sogar in den Super Bowl kommen. Also, ähm, Wir hatten andere Namen auf der Liste fürs Championship Game, sagen wir ja, es mal so. Ja, also, äh, ich glaube, in der NFC war so die äh, Dreifaltigkeit, war. Philadelphia, San Francisco, Dallas, wo man gesagt hat, das sind die Favoriten, aber Detroit wäre für mich dann direkt danach gekommen. Ähm, deswegen super überraschend finde ich das nicht, aber es ist trotzdem toll zu sehen, wie da etwas zusammenfindet und äh, ja gerade eben offensiv eine ganze Reihe von äh, von Leuten äh, wirklich beeindruckende Leistungen bringen äh, vom Quarterback, der zwischenzeitlich ja schon mal aussortiert worden war in äh, Los Angeles, über äh, äh, über Spieler wie Amara St. Brown, der gar nicht so hoch gedraftet wurde. Dann haben sie in diesem Jahr ein paar ganz gute Rookies dazu bekommen mit oder sogar herausragend gute Rookies mit Titan Sam Laporta und äh, Running Back Jameer Gibbs. Also die haben äh, einfach äh, konstant äh, gute Arbeit geleistet, auch was das Personal angeht. Und Dan Campbell ist, selbst wenn man das vielleicht ein bisschen befremdlich finden mag, was er bei seiner ersten Pressekonferenz gesagt hat, das ist das, was die Spieler hören wollen. Und Der schafft es halt, den Raum mitzureißen und das ist eine ganz wichtige Qualität beim Head Coach.
10: Christian, was, äh, was erwartest du von den Kniescheiben der 49ers in diesem Conference Game? Und äh, also, wie stehen die Chancen für Detroit, erstmals den Super Bowl zu erreichen? Detroit, eines der, ein, der Teams, die ihn zwar des Öfteren ausgerichtet hat, aber noch nie teilgenommen hat.
11: Lass mich mal gerade auf die Wetterprognose schauen. Es <lacht> soll nicht regnen, Christian. Na? Es soll Sicher? nicht regnen, ja. Oh. Hätte ich gesagt, da wäre die Chancen ein bisschen höher gewesen. Heiter ist wirklich 18 Grad. Regen ist erst für Mittwoch und für Donnerstag äh, nächste Woche vorhergesagt. Von daher, daher äh, ist die Frage, kann die Detroit eine Spielverschiebung erzwingen? Das Ding ist halt, dass die Lions reingehen auf der einen Seite mit, wir haben nichts zu verlieren. Wir sind beim großen Favoriten, auf der anderen Seite schon, glaube ich, mit einem mit dem mentalen Make-up. Ähm, das ist vielleicht eine Chance, die so nicht wiederkommt. Wir haben das, für mich sind da. Jetzt könnte man natürlich auf Dallas rumreiten, was sie natürlich bei jeder Gelegenheit tun werden. Aber man könnte auch mit Green Bay äh, argumentieren, wo gesagt worden ist, ähm, äh, ja, die sind ja mal dran. Übrigens eine weitere Mannschaft, die die Fortinners regelmäßig rausgeschmissen haben aus den Playoffs. Ähm, also das ist, glaube ich, schon eine wahnsinnig große Chance für die für Detroit gerade in der Kaderzusammensetzung und vielleicht bevor eine größere Extension für Golf kommt, die auch die auch Geld kostet. Verletzungssituation ist, ist eine, eine, natürlich immer eine Frage. Die Lines sind eines der insgesamt gesünderen Teams. Und ich hatte den Eindruck, dass sie es nicht so überraten geschafft haben oder erst später geschafft haben, es in Brown einzubinden. Das wird mit Sicherheit eine, eine, ein Key-Faktor werden. San Francisco war jetzt zum Ende der Saison und jetzt auch in dem Spiel gegen Green Bay nicht, nicht zwingend dominant, wobei die Packers auch für mich das heißeste Team jetzt zum Schluss waren. Ich würde es schon irgendwie handicappen, 60, 40, 65, 35 für die für für San Francisco. Um, aber es, es würde mich kom nicht komplett schocken, die die Lions im Super Bowl zu sehen. Die 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 Fortinies haben auch schon die einen oder anderen einen Angriffspunkt, den man dem man vielleicht attackieren kann. Um, und Detroit spielt halt auch mit 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 Johnson was oder beziehungsweise Johnson hat es immer bewiesen, dass er sich neu erfinden kann. Die Offense hat jetzt in der ersten Halbzeit ziemlich gestockt. Und ähm, danach hatte, hatten die, die Bacchinesen nicht mehr wirklich ein Mittel. Ähm, also es spricht dafür, dass er anpassungsfähig ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie das ausgeht. Das könnte eine sehr unterhaltsame Partie werden. Ich glaube,
3: für Detroit defensiv ist es kein ideales Matchup, weil die Offense von San Francisco attackiert gerne über die Mitte in der Zone fünf bis 20 Yards hinter der Line of Scrimmage, da wo die Linebacker Passverteidigung spielen müssen. Und wenn man keine Linebacker hat, die gut den Pass verteidigen können, ist man gegen San Francisco ganz schnell mal äh, auf der Verliererstraße. Und ähm, bei allem Respekt vor Jack Campbell, der noch ziemlich jung ist, und Alex Anzalone, der das solide macht. Das sind also im Fall von Campbell vielleicht noch keine guten Passverteidiger. Ähm, deswegen glaube ich, dass San Francisco mit der Art und Weise, wie sie Football spielen wollen, gegen, äh, gegen Detroit offensiv, auf jeden Fall äh, ziemlich viel Heuernte einfahren werden. Und dann ist die Frage halt, wie sehr kann Detroit selber mit seiner äh, Offense punkten, um, um da
11: mitzuhalten. Also ich erwarte eher ein Spiel mit mit vielen Punkten. Aber, aber das heißt doch für mich in der Konsequenz, dass ob ich den, den, den Typ jetzt intelligent finde oder nicht, CJ Gardner, Johnston und, und, und Co., dann muss ich halt mich fast gezwungen, permanent in Nickel und Dime zu stehen. Ähm, in Nickel sowieso. Um, und dann wird es halt vielleicht einfacher zu laufen. Aber ich kann halt als Detroit nicht, nicht nicht viel im Base rumstehen, das stimmt schon, sondern ich muss vermutlich mit eins, mindestens mindestens vielleicht sogar zwei Defensive Backs permanent draufstehen. Und da hast du ja, dann ja dann das die Problem. Halt leicht. Ja, aus der Problem, da sagst du, dann spielen die Dime
3: und dann sagt San Francisco, naja, wir haben Christian McCaffrey ja so, macht ruhig. Ja, das ist das ist der Vorteil von dieser Offense, ne?
9: Das ist genau die Krux. Du hast halt äh, bei San Francisco äh, beides und, und äh, so, so gut sich Detroit verbessert hat in, in, der, in der Defensive, was ja mit äh, Teil dieses äh, dieser Geschichte ist, äh, so sind sie immer noch relativ anfällig gegen den Lauf und das ist das Problem. Also großer äh, großer Faktor wird für mich sein. Natürlich Thibaut Samuel, wenn er spielen kann, hebt das San Francisco schon nochmal auf ein anderes Niveau, also 100% fit, wird er eh nicht sein, aber dann, wenn er wirklich spielen kann, dann, dann macht das viel aus, wenn er nicht spielen kann, Statistiken belegen dass er auch, ist San Francisco ist doch deutlich limitierter, dann, dann äh, sehe ich Detroit äh, durchaus auf Augenhöhe, äh, lustig, dass Christian das Wetter angesprochen hat, äh, ich bin ja alt genug, ich kann mich noch an das letzte Championship Game der Detroit Lions erinnern. Das einzige ihrer NFL-Karriere, da hatten sie damals, 91, die, diese tolle Run-and-Shoot-Offense. Die Experten wissen, wovon ich spreche. Viele schnelle, kleine, unter 1,80 Receiver, die sich bewegen können, schneller als der Gegenspieler. Der Quarterback wusste, wo er hinwerfen muss. Das ging alles zack, zack, zack. Damit sind sie weit gekommen, haben, haben zu Hause spielen dürfen, haben auch die Dallas Cowboys im Divisional besiegt und dann fahren sie nach Washington. Es hat knapp über null Grad, es hat die ganze Woche Schneeregen gehabt, ein, ein schlammiges, matschiges Feld und dann kommen die Washington Redskins mit ihren Hawks, mit ihrer Power und haben sie halt einfach in Grund und Boden gerannt. Run and Shoot war in, in der normalen Form nicht möglich. Da sind sie also quasi an den äußeren Bedingungen auch gescheitert. Also Washington war schon da, da ein überragendes Team, aber äh, das das zur Geschichte des Wetters, darum wünsche ich Ihnen, dass diesmal von äußeren Einflüssen alles äh, zu Ihren Gunsten spielt. Ich sehe es auch äh, als als durchaus offen an. Wir haben ja gegen Green Bay, glaube ich, gesehen, dass San Francisco auch anfällig ist. Jetzt es geht es noch einen Schritt weiter, da wirst du auch noch ein bisschen nervöser, auch wenn sie es abstreiten werden, natürlich ist das eine Geschichte auch für Brock Purdy. Nochmal ein Schritt, der wird nach wie vor weiter für mich unverständlich äh, relativ hart kritisiert. Äh, das geht auch an ihm die Spurlos vorüber. Das kann das kann ja so eine, er will es beweisen, das kann manchmal zu weit führen. Also ich sehe es, äh, wie gesagt, relativ offen. Mit die äh, Samuel äh, gebe ich natürlich schon einen klarer, klareren Vorteil an, an San Francisco.
10: Die Buchmacher haben San Francisco übrigens mit sieben vorne. Dann das AFC Championship Game. Indem Baltimore auf Kansas City trifft. Baltimore mit einer sehr guten zweiten Halbzeit gegen Houston, Kansas City in Buffalo gewonnen. Andreas, in Buffalo wird man sich ärgern, weil im Grunde genommen man hat den Ball länger gehalten, man hat ihn besser bewegt, man hat weniger Turnover begangen, aber am Ende hat man trotzdem wieder verloren und äh, ja, man fragt sich, was also was fehlt denn noch? Glück ist das alles?
3: Also bei, bei Buffalo ich glaube ich, darf man in dieser Saison auf gar keinen Fall vergessen, dass die defensiv riesige Probleme hatten mit Verletzungen zu Beginn der Saison. Da ist ihr bester Linebacker Matt Milano ausgefallen, Davis White, ihr bester Cornerback. Dann haben sie es tatsächlich geschafft. Aber sie haben die ähm, Kurve bekommen. Ja, genau. Dann haben sie es tatsächlich geschafft, die Kurve zu bekommen mit den Ersatzleuten, und dann jetzt Richtung Playoffs haben sich dann auch noch die Ersatzleute ver verletzt. Und das ist, glaube ich, schon ein Thema bei der ganzen Sache. Dafür haben sie das in dem Spiel insgesamt äh, ziemlich gut gemacht. Und naja, worüber reden wir jetzt? Also es ging nicht in die Verlängerung, weil der Kicker ein Field Goal verschossen hat. Das passiert halt mal. Also äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das noch wirklich so viel ähm, äh, höher hängen muss. Ich habe dann immer den Eindruck, der Kicker verschießt ein Field Goal und dann wird halt weil das Spiel verloren wurde, alles, was vorher passiert ist, negativ interpretiert. Das habe ich so gar nicht gesehen. Das war für mich mal wieder ein Spiel auf Augenhöhe. Es war mal wieder eine Sache von, äh, von ein paar Zentimetern und ich verstehe, dass man da frustriert ist, wenn es halt nicht äh, den äh, großen Schritt nach vorne gibt und äh, man dann äh, Kansas City irgendwann mal in einem absolut wichtigen Spiel besiegt, weil in der regulären Saison haben sie es ja schon ein paar Mal geschafft. Aber ähm, ich sehe eigentlich das, was Buffalo jetzt äh, in dieser Saison gerade defensiv auf die Beine gestellt hat. Und man darf nicht vergessen, Offensive Coordinator haben sie auch gefeuert, äh, weil sie da nicht äh, zufrieden waren. Aber gerade wie sie das defensiv hinbekommen haben, wieder äh, konkurrenzfähig zu sein und dann in die Playoffs zu kommen und gegen Kansas City auf Augenhöhe mitzuspielen, würde ich eigentlich mit ein bisschen Abstand eher als positiv sehen. Aber äh, trotzdem ist das eine Mannschaft, die vergleichsweise alt ist und deswegen wird es da Veränderungen geben müssen, ja, das ist auch klar.
10: White right, Ride right, Günther, ähm, machen da Cowboys und Bills Fans eine gemeinsame Selbsthilfegruppe auf, so wie die Players gelaufen sind. Oh, könnte, könnte man durchaus anregen.
9: Nee, es ist schon schon bitter die die schlimmsten Worte, glaube ich, die man Buffalo sagen kann zwar es wieder soweit. aber bin bin durchaus natürlich bei Andreas mit de, mit all den Verletzungen. Wir reden immer davon, ja, die, die, damit musst du rechnen, das gehört dazu. Aber unterm Strich ist es, wenn man wenn man sich es anschaut, schon wer kommt am gesündesten durch die Saison, vor allem wer es vielleicht am Ende dann dann noch fit genug gibt. Schauen wir auf Kansas City. Das ist äh, Tony wahrscheinlich draußen der der beste Offenseliner. Kann man, kann man argumentieren aller Voraussicht nach. Es sind immer so, so Kleinigkeiten, so Stellschrauben, die fehlen, die dann aber in so einem Spiel eben den Unterschied ausmachen, daran jetzt die ganze Saison festzumachen oder oder das ganze Programm zu kritisieren. Das ist natürlich äh, manchmal übertrieben, aber das da, auch dafür sind ja die Medien bekannt und auch die Fans halt, halten sich dann halt an irgendwelche solchen, solchen Einzelereignisse. Aber insgesamt... Äh, in der AFC, da müssen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Da, die, da haben wir die nächsten äh, zehn Jahre, jetzt kommt noch Jim Harbour mit dazu, mit, mit seinen Chargers, mit, mit mit Justin Herbert, glaube ich, hat er schon jemanden, die, den er da entsprechend einbauen wird. Wir, wir haben eben jetzt Kansas City, Baltimore, wir haben Buffalo, die, die bisschen neu aufbauen müssen. Das, das ist völlig richtig, was Andrea sagt. Die die Mannschaft wird sich verändern müssen. Wir haben natürlich die gesamte äh, AFC West, wenn du so willst, die alle mit, äh, mit Umstrukturierung, mit neuen Coaches zum Teil da arbeiten, um, um den nächsten Schritt zu machen. Wir haben äh, Miami, wir haben äh, New England, die ja eine sensationelle Defense hatten in diesem Jahr. Schauen wir mal, was was sich da auf der Quarterback-Position in der Offense äh, unter unter Mayo tut. Also da, da ist irrsinnig viel drin. Da werden wir Jahr für Jahr super Matchups in den Playoffs haben und wer sich dann durchsetzt, da ist wirklich auch dieses Quäntchen Glück unglaublich wichtig. Und äh, von, von 32 Teams am Ende, das eine zu sein, dass die Trophäe hochreckt, das geht nicht nur durch spielerische Überlegenheit. Du kannst nicht jedes Spiel dominieren. Und wenn du halt in den entscheidenden Spielen, das ist ja im Football, anders als in anderen amerikanischen Sportarten, eine einmalige Angelegenheit, darum mögen sie es auch so und darum wird es auch so wahnsinnig viel geguckt. Es gibt keine Serien, du hast halt einmal einen schlechten Tag oder einen schlechten Moment, das kann ja reichen. Und dann bist du draußen, dann schaust du zu, wie die anderen spielen. Kansas City in Baltimore, ich, ich sehe natürlich Baltimore Heimrecht und so, wie sie momentan drauf sind, die, die Einstellung, wie sie, wie sie wirklich allen beweisen wollen, dass sie besser sind als ihr Ruf, als, als im Vorteil, denke ich schon. Aber Kansas City ist die Mannschaft, die die Erfahrung hat die natürlich auch die Waffen hat. Jetzt kommen die Receiver rechtzeitig wieder wieder äh, dazu, auch Bälle zu fangen, wenn sich das weiter fortführt. Die Defense ist eh stark. Spaniolo gehe ich davon aus, dem wird irgendwas einfallen, um den Lauf einigermaßen einzudämmen. Äh, einschränken geht sowieso nicht, aber 230 yards wird er nicht zulassen. Äh, und dann könnte das durchaus, wenn, wenn die... Offense noch ein bisschen besser funktioniert als im Buffalo. Dann könnte das auch ein offener Schlagabtausch werden. Mit natürlich Vorteil dieser, dieser Lama Jackson Offense, die, die man ja eigentlich nicht packen kann. Und einer eben überragenden Defense, das, die, die wieder mal gezeigt hat, dass denen egal ist, wer da kommt. Sie, sie machen alles in Grund und Boden. Ich meine, sie haben ja keinen Touchdown zugelassen gegen Houston mit der Defense. Das, äh, das muss man schon mal nochmal herausheben. Also
11: Vorteil, Buffalo, äh, Baltimore.
10: Buffalo, genau. Christian, wie siehst du
11: es? Zunächst mal immer, dass immer der Kicker schuld geht, ist, egal wie ein Spiel ausgeht. Nikola Matera kann davon berichten. Ähm, und ich? zu anderen... Hm? Was? Wie? Wo? Ja, ja der Kicker ist immer schuld. Das legendärste Interview bei gfl -TV ist immer noch Achso, ja, ja, ja. Oh, schuld. Gut, ich hatte es verdrängt. Jetzt musst du wie, ja. jetzt setze ich mich zu, zu, zu Günther auf die traumatisierten Bank. Okay, danke dir. Ja. ja, alle zwei Jahre müssen wir das anbringen. Legenden müssen erhalten bleiben. Baltimore ist der Favorit für mich in der, in der Partie. Das Lustige ist, dass, 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 dass wenn Kansas City das Ding für mich gewinnt, dann, dann werden sie es vermutlich mit ihrer D-Fans gewinnen. Um, das könnte mal zu. Also Günther hat mit Kadarius Tony recht. Für mich immer noch eine der größten Enttäuschungen in den letzten Jahren, was den Draft-Prozess betrifft, weil man könnte bei ihm sagen, nicht by bei Substraction, wenn er nicht dabei ist, weil der einfach auch relativ viele Fehler in den letzten Wochen gemacht hat. Um, trotzdem ist es ein Unterschiedsspieler. Um, online muss man sehen. Um, ich bin sehr, sehr gespannt, mit welchem Gameplan die, die Chiefs defensiv rauskommen. Houston wusste, dass sie total opportunistisch spielen müssen, weil sie nicht mitziehen konnten und hat sich halt in der ersten Halbzeit den Uh, ja, ein abgeblitzt, das hat dann auch funktioniert, bis dann Lama Jackson gesagt hat, okay, dann lass uns halt die Checkdowns werfen und ähm, mehr Outside-Running und quasi die Mitte die Mitte rausnehmen, das hat dann auch gut funktioniert. Nach der Saison muss Baltimore normalerweise im Super Bowl stehen. Für mich. Und, aber du weißt es nicht. Du, du weißt es nicht. Ich, ich traue Andy Reid da auch offensiv den Gameplan zu, der, der Baltimore attackiert. Das haben die wenigsten geschafft. Auch die Ravens sind eher eines der gesünderen Mannschaften. Das war mit Sicherheit auch was, was Buffalo ein bisschen das Spiel gekostet hat. Die sind ja aus der, aus der Partie davor in der Woche mit etlichen Verletzungen einfach auch rausgegangen gegen Pittsburgh. Ich, ich würde es ähnlich tatsächlich sehen, auch wenn ich nie, 40% ist vielleicht ein bisschen wenig, aber für, für mich sind auch, die, sind auch die Ravens Favorit. Und dann könnte man zynischerweise sagen, der, das wäre dann der Super Bowl den viele Leute ab Saisonmitte vorhergesagt haben, zwischen äh, zwischen San Francisco und, und Baltimore. Und gut, da wäre dann noch ein bisschen Zeit, aber da hätten ja insbesondere die 49ers noch ein bisschen was gut zu machen. Und äh, yeah, ich bin eben super gespannt. Das Ding ist halt, ich traue der, der chiefs Coaching Crew halt eine ganze Menge zu und offensichtlich auch im Holmes und seinen Freunden allerdings, wenn Baltimore das durchzieht und das souverän gewinnen sollte, dann ist es für mich eine der besten, der besten Leistungen in der, in der NFL in den letzten 10, 15 Jahren. Sie müssen es dann aber auch finishen. Also,
3: ähm, ich, ich sehe das auch so, dass äh, Baltimore in dem Spiel erstmal der Favorit ist, aber äh, Christian hat es ja schon ein bisschen äh, angedeutet, Houston hatte äh, letzte Woche Erfolg mit Blitzes und wer ist jetzt der Defensive Coordinator der Kansas City Chiefs? Äh, Steve Spagnolo, der gerade in den Playoffs dafür bekannt ist, dass er ähm, gegnerischen Offenses auch mit viel Druck das Leben ganz schön zur Hölle machen kann. da machen wir Platz ja. auf, der bank Tom Brady will rüberkommen. Deswegen ähm, ja, okay. <lacht> deswegen kann ich mir vorstellen, dass, äh, dass ähm, Kansas City mit seiner Defense schafft, das Spiel eng zu halten. Und wenn es dann halt im vierten Quarter immer noch eine Sache ist von drei bis sieben Punkten dann weiß ich nicht, ob ich dann gegen Patrick Mahomes wetten würde.
2: Ich sage mal eines, Kinder.
3: Dreieinhalb, sagt sagen übrigens, die Buchmacher
10: 3 ist der ha Heimvorteil. Das heißt, die Buchmacher sehen es ganz eng. Ja. So jetzt.
2: Ich sag mal Folgendes. Günther hat, äh, weil er vorhin gesagt hat, dass. Also
10: 21 e Uhr am Sonntag ähm, und 0.30 Uhr die Spiele. Das erste Spiel ist das AFC-Finale und 0.30 dann das NFC-Finale.
2: Okay, gut, gut, gut. Ja, weil Günther hat vorhin, weil er gesagt hat, die AFC wird... Have auf
10: das the somehow. Jens, hallo?
2: Achso, ich bin da. Ich habe mich nur wieder gemutet. Ich sage nur Folgendes. Der Günther sagt vorhin, äh, zählt 12 bis 14 Mannschaften der AFC auf, die in Zukunft dafür sorgen werden, dass das spannend bleibt. Und die Steelers werden nicht erwähnt. Jetzt setze ich mich auch auf dieses Bankett der Traumatisierten. Das habe ich gerade noch gebraucht an diesem Donnerstag. Wahnsinn. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch Vieren. Andreas, ganz kurz nach am Sonntag, Musikradio 360 von Andreas Renner um 12 Uhr. Mit und wem und gegen wen?
3: Nicht gegen wen, sondern für alle. Ja, war gut. Vielleicht auch nicht für ganz alle. Ja, aber ja, ähm, Es geht um eine Band, die äh, gerade nach 50-jähriger äh, Karriere ihr letztes Konzert in ihrer Heimatstadt New York gegeben hat. Kiss. Und die haben meinen persönlichen Musikgeschmack vielleicht nicht zum Vorteil, aber stark geprägt. Und äh, deswegen ist es Zeit, dass wir uns mal mit denen befassen, jetzt wo die aktive Karriere vorbei ist.
9: Was sagst du? Muss, muss ich, goodbye, ja? da, da muss ich ja reinhören, oder Andreas? Glaube ich der größte Schockmoment unserer unserer äh, Karriere, als wir 99 <lacht> in Miami saßen im, beim Super Bowl. Kiss aufgetreten ist, direkt vor uns und dann die loslegten da mit ihrer Feuershow, da hat sie uns fast weggeblasen. So also schlimmer als die Kanonen in Temper.
3: Ja, also äh, ich meine, die machen das ja jedes Mal. Also ja. wir, wir saßen da wirklich in diesem offenen Stadion und da sind diese Feuersäulen hochgegangen, die Teil der Show von äh, von KISS waren, Im, das war vor dem Spiel, wenn ich mich recht erinnere. Ja. die, war nicht die Halbzeitshow. Ja. Und ähm, ja, wir waren wir waren gar gegrillt. Und dann stelle ich mir vor, die Typen stehen jede Nacht auf der Bühne und haben das jede Nacht, also das sind knackige Herrschaften. Lassen glaub ich. Sich grillen. Mit gesundem Tarn wahrscheinlich. Ja. Ja.
2: Lassen Sie sich grillen. Herrlich, ja, es ist also nicht nur Musikradio, sondern auch Bildungsradio 360 Sonntag um 12 Uhr. Danke Günni, danke Nikola, danke Christian, danke Andreas, kurze Pause.
12: Hallo Freund von Sportradio 360, hier ist Roberto Servus.
2: Windy City. Windy City ja. Bremen, und das ist schon das Stichwort. Zum einen führt zum Beginn unseres Motorsportteils, zum einen mit Stefan der Voice Heinrich, grüß dich der Voice.
13: Ich grüße euch aus dem Süden von Deutschland.
2: Und zum anderen im Windy Bremen, was macht man im Windy Bremen? Eddie, du
5: setzt dich für äh, äh, dich. konkret bereiten wir auf kommende Wochenende vor, weil es ist wirklich so unglaublich windig, also ja, wir werden die bis zu 100 kmh. Ja, und das ist dann in Berlin nicht das Aber ich freue mich aufs kommende Wochenende. Leider fliege ich nicht wie Stefan äh, nach Daytona Beach, eines meiner absoluten Lieblings-Events, das 24-Stunden-Rennen. steht stehe an. Stefan wird gleich sicherlich ein bisschen was erzählen. Jetzt sind deutsche Fahrer, viele Österreicher mit dabei, was sich freuen wird, wie Philipp Eng oder Thomas Breining, der DTM-Champion, also das ist eine Menge los. Nee, ich fahre morgen früh nach Berlin zum Radrennen. Bahnradrennen. Ah ja, 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 ich saß. Das 111. Berliner Sechstagerennen. Leider durch die Folgen der Corona-Pandemie auf zwei Tage gekürzt, aber ist ein alter Traum von mir. Ich darf das allererste Mal im Velodrom vor hoffentlich ausverkauftem Haus die Weltelite des Bahnradsports kommentieren. Und das ist ja auch ein altes Hobby von mir. Und im Velodrom habe ich noch nie am Mikrofon sitzen dürfen. Deswegen freue ich mich. Aber ich werde immer mit einem Auge natürlich nach Viria zur VWE gucken. Ich werde immer mit einem Auge nach Daytona gucken zum 24-Stunden-Rennen. Und ich werde auch versuchen, so viel wie möglich. Von der Rallye Monte Carlo mit meinem guten Freund Sebastian Oje mitzubekommen, denn der wird am kommenden Wochenende versuchen, das zehnte Mal seine Heimrallye, die er in seinem Heimatort Gap startet zu gewinnen. Aber was die Temperaturen angeht und die Wetterbedingungen angeht, also da beneide ich einen Mann, der morgen ins Flugzeug steigt und das ist Stefan.
2: Der weiß, ich vergesse Jahr für Jahr, dass es so früh schon diese 500 also die 24 Stunden dieses Highlight schon gibt so früh im Jahr das machen die Amerikaner und ich weiß, ich frage jedes Jahr, das machen die doch absichtlich weil äh, sie, sie spielen ja nur gegen, gegen Football okay, da gibt es noch zwei Spiele an diesem Wochenende aber ansonsten NBA, ja es läuft ist nichts viel los, NHL ist nicht viel los jetzt, ich meine das hat so viele Facetten wahrscheinlich dieses Wochenende für dich du kommst an und es passiert was
13: na, die werden erstmal ja vielen, vielen Trainingssitzungen haben. Es beginnt ja eigentlich auch schon, oder es hat schon begonnen, dass diesjährige 24-Stunden-Rennen am vergangenen Wochenende mit dem Roar Before the 24. Das heißt, es ist die Trainingsfahrten und die Qualifikation, wie Eddie schon gesagt hat, aus Europa, aus Deutschland, aus Österreich, kommen wahnsinnig viele, viele Fahrer, weil die Rundstreckensaison die Internationale beginnt tatsächlich in Detona, denn da kannst du Ende Januar durchaus eben schon Rennen fahren. Das wäre selbst im Südzipfel von Europa schwererdings möglich. Es kann allerdings, das klingt so toll, Miami und Florida und super, es kann da dann vor allem nachts auch schon richtig kühl werden. Also drei, vier Grad haben wir auch schon gehabt. Es kann da tatsächlich in Florida dann sogar auch regnen. Allerdings die Wettervorhersage für die diesjährige Ausgabe ist wirklich gut. Und ich gehe davon aus, es wird wieder eine Irse, die gehatzt werden. Es ist in vier Klassen eingeteilt. Und die Top-Klasse, die um den Gesamtsieg fährt, ist natürlich auch wieder edel besetzt. Gar keine Frage. Und zu einer der Punkte, die mich da vor Ort interessieren wird, ist dieser Boom, von dem wir hier schon öfter gesprochen haben, im Langstreckensport mit natürlich der Mutter aller Langstreckenrennen dann im Juni in Le Mans. Ähm, dieses Zusammenwachsen des amerikanischen Konzepts der Daytona Hybrid Prototypen, das sind quasi Autos mit Einheitsprototypen, kostengünstig, oder eben die in Europa für die WEC entwickelten Autos, die sauteuer sind, reine Werkseinsätze selbstverständlich, ob das wirklich zusammenkommt, im letzten Jahr 2023 hatten wir beide Serien, die IMSA in Amerika, die geboomt hat und die tolle Rennen gezeigt hat, die WEC, und da haben wir aber gesehen, dass die aus Amerika kommenden äh, Fahrzeuge mit ihrem Konzept, mit dem US-Konzept, eigentlich in der WEC keine Chance hatten. Mhm. Es gab einen Podiumsplatz und sonst haben die in Europa äh, und Toyota aus Europa, aus Köln kommt, ist ja in diesem Fall auch ein in Europa entwickeltes Auto. Äh, die hatten, alle anderen hatten wirklich keine Chance. Und in Daytona wird Hintergrundgespräche geben, neben dem Rennen selbst, wenn sich die WEC-Verantwortlichen treffen, vom ACO, von Le Mans, dem Veranstalter, kommen Leute hin, die werden sich mit den Amerikanern hinhocken und sagen, was können wir tun, damit das wirklich zusammenwächst und damit dann auch diese vielen Hersteller, die schon dabei sind oder wie Lamborghini ihren Einstieg angekündigt haben, dass die tatsächlich alle wirklich möglichst auf Augenhöhe agieren können und Chancengleichheit gewährleistet ist.
2: Eddie, wenn du sagst, 14 deutsche Starter und ein paar Österreicher, ist es einfach so, weil dort einfach 300 Fahrer gebraucht werden und es keine anderen gibt? Oder sind die in der DTM geschulten Fahrer einfach wirklich herausragend, auch im weltweiten Vergleich? Ja, also nicht
5: nur DTM-Fahrer, die geschult sind. Auch Menschen wie Jens Klingmann oder Lars Kern, der ja eigentlich ein Nürburgring-Nordschleifenspezialist ist. Maximilian Götz, Philipp Ellis, Thomas Reining habe ich schon erwähnt, Klaus Bachler. Ähm Laurin Heinrich äh, ah, ja. der, für mich beste Hupi in der DTM letztes Jahr. Und dann gibt es eben halt auch noch so Sachen, da bitte ich den Stefan, grüßen wir meinen äh, DTM-Experten schön, äh, das neue äh, Ford Mustang GP3-Projekt, wo neben Mike Rockenfeller, der ja bei 24 stunden in Daytona auch schon mal Gesamtsieger war, auch äh, der ehemalige audi fahrer Christopher Mies und Dirk Müller äh, auf den neuen Ford Mustang fahren, also es ist hochinteressant. dazu Maro Engel, äh, Lukas Stolz, aber wie gesagt, mit äh, Philipp rast. Und Ferdinand Harzburg zum Beispiel, werden auch die Österreicher auf ihre Kosten kommen. Ja, und René rast im BMW, da bin ich mal gespannt. Also Stefan hat es angesprochen, äh, stark besetzt, äh, das Auto, äh, mit äh, Conor de Filippi, Micheloli, Maxime, René-Rast, äh, da bin ich wirklich mal gespannt, ob die einen Sprung gemacht haben und da an die Spitze ranfahren können. Dazu noch äh, einige ehemalige äh, Formel 1 Fahrer wie Jensen Button, Philippe Massa oder Romain Borscian. Ähm, 14 Fahrer aus dem letztjährigen Indicar-Starterfeld. Ähm, da ist eine Menge los in den vier verschiedenen Klassen. Ja, und ich bin schon sehr optimistisch, dass da einiges zusammenwächst in den verschiedenen Verbänden, in den verschiedenen Serien. Auf jeden Fall ist es ein Hingucker. Äh, Daytona, immer eine Reise wert da am Strand, Daytona Beach, wer schon mal da war. Weiß, wovon ich rede. Ja, und dann so, eine, so, ein, so ein, Rennen so besetzt, mit den vier verschiedenen Klassen und den vielen verschiedenen Autokonzepten. Ich bin ein bisschen neidisch auf Stefan, das gebe ich zu.
2: Der <lacht> Voice, Jensen Button, wenn Eddie ihn schon anspricht, der, den habe ich jetzt als, äh, präsentiert er nicht oder macht er nicht manchmal die On-Court-Interviews, wie man im Tennis sagt, also die, die Interviews nach dem Rennen, fährt so jemand, der, der kann ja nicht komplett kalt, zu so einer Veranstaltung hinkommen und sich in ein Rennauto setzen, und okay, macht zwei drei Trainingssessions durch mit. Aber ist Jensen Button im letzten Jahr in den letzten zwölf Monaten deines Wissens nach, ist er irgendein anderes Rennen auch gefahren?
13: Ja, der äh, hat tatsächlich wieder äh, Lunte geschnuppert und trainiert auch wieder kräftig. Also den sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Das sind auch Leute, die natürlich durchaus mit ihrem können und ihrer großen Erfahrung aus dem Stand theoretisch auch in so ein Auto steigen können. Allerdings tatsächlich, es wird ja gefahren nicht das 500 Meilen Oval. Ein äh, hm. paar Wochen später, nach am Ende des Speedweeks, deren Beginn die 24 Stunden sind, endet ja quasi ein Monat Rennsport in Daytona. Dann im Februar mit den 500 Meilen von Daytona. Da wird ja nur die Ovalstrecke, die vier Kilometer gefahren. Wir fahren jetzt Oval, also das Banking, das Extrem plus das enge Infield. Und das ist dann auch für die Abstimmung der Autos schon schwierig, denn du darfst nicht vergessen, drei, vier oder manchmal fünf Fahrer teilen sich ein Auto. Das ist natürlich so einer, wie Jensen Button nicht unbedingt gewöhnt, weil du so ein Kompromiss bei der Abstimmung auch gehen musst. Ähnliches haben wir natürlich auch am Nürburgring. Ähnliches haben wir auch in Spa, in anderen großen Klassikern. Aber so Solofahrer wie Jensen Button sind das nicht unbedingt gewöhnt. Trotzdem, der Typ ist richtig gut. Der fährt jetzt auch 2024 wieder eine volle Saison. Und äh, gar, überhaupt gar keine Frage, der ist nicht nur dabei, weil er einen Namen hat und vielleicht ein bisschen Startgeld äh, abgreifen kann, der will das schon wissen. Sonst würdest du dich so einem Feld auch nicht stellen. Denn natürlich mit großem Namen hast du schnell die Chance von irgendeinem amerikanischen äh, Insider, der sich wahnsinnig gut auskennt, seit Jahren nichts anderes macht, als Superautos dort zu bewegen, würdest du da schnell demontiert. Das werden die nicht riskieren. Das heißt, der Button, der ist schon mittendrin und wir dürfen nicht vergessen, es sind viele Fahrer, die tatsächlich in Daytona auch für Le Mans schon üben. Im mhm. Übrigen viele Teams auch. Und ich habe gerade die Statistik noch rausgeholt. Es sind tatsächlich nur, und Mike Rockenfeller ist von Eddie ja erwähnt worden, Mike Rockenfeller ist einer von aktuell nur fünf Fahrern, der es in der Geschichte von Le Mans und Daytona geschafft hat, in einem Jahr beide Rennen zu gewinnen. Das nennt man dann die 48 Hours. Also der Triumph in den 48 Stunden. Mike Rockenfeller ist das 2010 gelungen. Hurley Haywood, den ich sehr gut kenne, bei dem ich auch schon ein paar Mal übernachten durfte, der in der Nähe von Jacksonville wohnt. Derek Bell, der äh, englische Hauding, auch einer der Rekordsieger in äh, äh, Le Mans. Al Holbert hat das geschafft, lebt leider nicht mehr. Und der Letzte, der das geschafft hat, ist auch ein ehemaliger Formel-1-Fahrer, nämlich Fernando Alonso. Ja. Der hat 2019 in seiner Formel-1-Auszeit Daytona gewonnen. Im Wayne-Taylor-Racing-Cadillac und ein paar Monate später hat er dann mit Toyota, dem Gazoo-Racing-Werksteam, mit Sebastian Boemi und äh, Kazuki Nakajima die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Also es ist schon ein sehr exklusiver Zirkel. Und ob ein Jensen Button sich da reinfahren können, bleibt mal abzuwarten. Das ist nicht zu erwarten, aber er hat sich momentan auf den US-Motorsport konzentriert und nimmt das sehr ernst.
5: Aber nicht nur, Stefan, ergänzend, äh, da ist Le Mans ein gutes Stichwort, ich gucke da ja immer hin, ist ja klar, wenn man mit jemandem befreundet ist und wenn man mit dem dann zusammen äh, viele, viele DTM-Rennen äh, begleitet hat, äh, als Ex-DTM-Champion, aber eben auch als Experte in der Run-Racing-Funktion äh, äh, als ehemaliger DTM-Fahrer neben mir, also Mike Hockenfall wiederum, der ist ja letztes Jahr zusammen mit Jensen Button in diesem Nesca-Projekt, was das zumindest mhm. akustisch ein absoluter Kracher war in Le Mans. Die sind ja die 24 Stunden von Le Mans schon zusammengefahren. Also, der und Button durchgefahren. Schon, durchgefahren vor allen Dingen, ganz genau. Die Fans waren begeistert von der Soundkulisse. Ja, und Jensen Button, also, die will ich jetzt nicht unterschätzen. Der weiß schon, was ein 24 stunden Resen ist, weil wenn man Le Mans durchgefahren ist und da bis zum Schluss durchgehalten hat, dann weiß man, was auf einen zukommt und völlig richtig, wie du sagst, das ist für viele natürlich dann auch schon Training.
2: So, wir Eddie hat es angesprochen, Wochenende Rallye Monte Carlo, aber der Voice, wir müssen schon noch ein abschließendes Wort verlieren zur Rallye Dakar, wo sich ja nach unserem Gespräch am vergangenen Donnerstag eigentlich nichts mehr getan hat, oder? Carlos Sainz?
13: Das ist ungewöhnlich, ja. Ja, ja. ja, ja das ja. stimmt eigentlich, sowohl bei zwei wie auch bei vier Reden, also bei den Autos wie bei den Motorrädern, haben am Ende die gewonnen, die schon vor dem Ruhetag vorne lagen. Beide interessanterweise die Sieger auf zwei wie wir auf vier Rädern ab dem sechsten Wettkampftag in Führung. Und die haben sie durchgehalten. Das ist eher ungewöhnlich. Man muss sagen, es gibt äh, zwei Sieger, aber viele Gewinner. Hm. Wobei man wahrscheinlich sagen muss, da wird Eddie mitreden können, der kennt ja auch diese extrem anspruchsvollen, großen, langen Prüfungen, ähm, jeder, der im Grunde auch 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife beenden kann in Wertung, ist in gewisser Weise auch ein Gewinner. Weil das überhaupt zu schaffen, ist schon mal für jeden, der, der, der es von außen beobachtet, ist schon mal eine Riesensache, wo man sagen kann, ziehen, Respekt. Das zu schaffen, egal auf welchem Auto, ist allein schon mal eine große Leistung. Das gilt für eine Dakar natürlich auch. Also auch der letzte in der Wertung bei den Autos, bei den Motorrädern, ist ein Kämpfer, hat es geschafft, hat durchgestanden, die härteste Ausdauerrallye der Welt äh, abzuschließen. Das ist, und wenn du drei Tage Rückstand hast, eigentlich wurscht. Du musst das erst mal schaffen, du musst die stellen und dann dich durchbeißen. Und jeder macht Fehler, jeder der Spitzenfahrer hat schlechte Tage. Und dann wieder aufstehen, Mund abwischen, weitermachen, ist tatsächlich das Besondere. Audi hat es beim dritten und letzten Start tatsächlich geschafft. Und die legen ja gern immer, man sagt eigentlich so Augenzwinkern bei den Journalisten, immer so ein technisches Metathema drüber. Also Allrad bei der Rallye-WM. Wir erinnern uns an den Quattro mhm. in den 80er Jahren. Diesel in Le Mans, Diesel-Einspritzung. Wir haben tatsächlich das Image des Diesels damit wahnsinnig dynamisiert und haben gesagt, Diesel ist nicht nur was für Rentner, sondern mit Dieselautos kannst du das größte Rennen, Langstreckenrennen der Welt gewinnen. Und jetzt haben sie es tatsächlich geschafft, in der Kombination mit mit einem äh, Hybrid mit E-Antrieb, einer Hochvolt-Batterie und einem Energiewandler plus einem DTM V8-Motor, das kombiniert tatsächlich zu einem sehr komplexen System. Die haben tatsächlich die Dakar gewonnen und das ist schon eine ganz besondere Leistung. Glückwunsch an Audi, die werden sich jetzt nur noch auf die Formel 1 konzentrieren, aber das haben sie auf jeden Fall geschafft und man muss sagen, Glückwunsch an Carlos Sainz, dessen Fitnesswerte ganz offensichtlich besser sind denn je und das im zarten Alter von 61 Jahren. Respekt, es sind sowieso die älteren Herrschaften, die die Pace gemacht haben, wir haben über Nasser Alatia letzte Woche schon gesprochen, der die letzten beiden Ausgaben gewonnen hat, der, der Karl-Sebastian Löb wird in ein paar Wochen 50, Stefan-Peter Hansel hat jetzt 50 Sonderprüfungswertungen, Tageswertungen gewonnen und haben mit mit gleichgezogen. gleich gezogen. der ist äh, zwischen 59 und, 50 und wird auch noch weiterfahren, also you are never too old to rock and roll.
2: So
5: ist es. Das macht mir ja richtig Mut. Ja, bitte, ich bitte. Vielleicht, vielleicht, vielleicht fangen wir auch mal an.
2: Ja, das ist genau oh das. Eddie, wenn das du sagst, du hast, sein, ein... Eddie, wenn du, sagst ich, du hast ein... Eddie, wenn du sagst, du hast ein...
13: Ich,
5: ich glaube, es ist glaub besser, darüber zu sprechen. Für
13: mich.
2: Vielleicht, man weiß ich glaub,
13: nicht. Ich glaube, es ist leichter, Eddie. Ja, das glaube ich auch. Aber das, in der Tat denke ich so ein bisschen, das ist so eine Silberrücken-Ära. Also es macht Mut tatsächlich, sich weiterzustellen und zu sagen, also wir sind noch lange nicht im alten Teil.
5: Eddie, jetzt hatten wir Dakar, mhm. jetzt hatten wir die Monte Carlo, aber bitte nicht vergessen, wir haben einen deutschen wm führenden im Formelsport, mit, ich äh, Pascal Wehrlein.
2: Da er
14: am kommenden Wochenende
5: in Syria einzige Nachtrennen und Pascal Wehrlein, der ja in Mexiko überragend äh, das gesamte Wochenende mit der Pole und dem Rennen dominiert hat, hat da 2023 zweimal gewonnen. Etwas, was in der Formel E-Historie ganz, ganz selten ist, dass ein Fahrer Beide Rennen am Wochenende gewinnt und das steht am kommenden Wochenende an.
2: Aber hat nicht, und ich glaube, das habe ich letzte Woche so ein bisschen mitgenommen, und Eddie, wo du nicht dabei warst, aber Eddie, hat nicht die haben nicht die Bedingungen in Mexiko Pascal Wehrlein schon in die Karten gespielt? Ziemlich in der Wüste, auch wenn es ein Nachtrennen ist, aber auf Meereshöhe, komplett andere Bedingungen als in Mexiko.
5: Ja, man muss schon sagen, dass Pascal Wehrlein, wenn man das mit den anderen Porsche-Fahrzeugen vergleicht, es sind ja auch die Andretti-Fahrzeuge aus dem Hause Porsche. Also, ein völlig rasenschwarzes Wochenende hatte der Teamkollege Antonio Felix da Costa, dann auch mit Fehlern im Rennen, wo Nico Müllerhorn auch das Rennen versaut hat, im Abtauto. Aber gut, nein, also Pascal Wehrlein war da in Mexiko outstanding. Aber das hat meiner Meinung nach nicht an den Bedingungen gelegen, sondern das hat daran gelegen, dass man mit dem neuen Renningenieur auch in die Richtung gearbeitet hat, dass man wirklich versucht hat, die im letzten Jahr ja vielleicht ausschlaggebende Schwäche, nämlich die Qualifying Performance bei Porsche, beim Werksteam zu verbessern und zumindest bei Pascal Wehrlein exzellent gelungen und er hat dann einfach keine Fehler gemacht. Das vom Start bis zum Ende perfekt durchgezogen äh, und hat da wirklich also die Saison optimal begonnen. Und wie gesagt, Diria, das einzige Nachtrennen im Kalender ähm, vor den Toren Riyadh, das ist ein bisschen ein Märchen aus Tausend und einer Nacht vor historischen Gebäuden, äh, zweieinhalb Kilometer lang eine Runde, extrem viele Kurven. Äh, da hat er 2023 auch zweimal gewonnen. Also beide Rennen und äh, mit dem Hoch von Mexiko- traut ja Pascal Werlein schon zu, denn sein Ziel ist ja natürlich äh, der WM-Titel. Äh, ich traue ihm zu, dass er das, was er da im Vorjahr geschafft hat, auch an diesem Wochenende wiederholt. Aber gut, wir wissen ja, Formel E, die 100 des Motorsports, da kann so viel passieren. Äh, deswegen, ich werde dann aus Berlin mal schauen, dass ich da ein bisschen was so Stark ist, glaube ich, jeweils äh, 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Mhm. Freitag und Samstag allerdings, das hat ein bisschen was mit dem arabischen Glauben zu tun, da findet sonst auch fast gar nichts statt. Also Freitag und Samstag sind die beiden Rennen in Diria, in Saudi-Arabien.
2: Bei DF1, wie ich von euch gelernt habe. Ja. Mhm. Wo Sportswashing auch kommt? Genau, gesehen auch
5: wenn, das nicht jeder, auch wenn das noch nicht jeder findet. Aber äh, Daniel Abt ist mit dabei, mein langjähriger Formel-E-Experte. Also äh, kann man sich auf jeden Fall angucken, denn ich bin sicher, es ist spannend.
13: So, ist es ist dann der Programmplatz, wenn du so willst, bei vielen ist es der Programmplatz, auf dem bis zum 31. servus war. Insofern genau. ist das durchaus zu finden und das ist schon sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht eine Sache noch am Ende zur Dakar, denn wir haben da die Autos gerade erwähnt, die Motorräder, sollten wir auch noch sagen, da okay. hat KTM tatsächlich mal wirklich was aufs Haupt bekommen, aber auch dort haben wir das im Grunde bei der Halbzeitbilanz am Ruhetag ja schon gesagt, jetzt wird es darauf ankommen, kann das Imperium zurückschlagen, der Rekordsieger KTM hat nicht mal einen Fahrer aus dem gesamten, aus der Pira Mobility Group, also auch Husqvarna und Co. überhaupt aufs Treppchen gepasst und ganz offensichtlich eben diese Honda, diese Werk-Honda mit dem aktiven Fahrwerk, das zeigt schon und das zeigt vielleicht auch so ein bisschen für MotoGP, man sollte Honda als Werk nie abschreiben. Das weiß der Eddie auch. Das gilt im Übrigen auch dafür, dass die ja bald wieder in die Formel 1 kommen. Also Honda, wenn die irgendwann mal tatsächlich alle an einem Strang ziehen, dann glaube ich auch, dass die diese Desasterjahre in der MotoGP beendet können. Die haben technisch unglaubliche Möglichkeiten. Ähm, es ist die Frage, ob mit dem Weggang von Marquez tatsächlich ähm, die Neuanfang starten und sagen vielleicht, jetzt gerade erst recht. Man wir erinnern uns ja auch, dass tatsächlich auch mal Ciro Rossi von Honda weggegangen ist und gesagt hat, ich brauche euch nicht, ich kann woanders auch gewinnen. Und er hat woanders dann gewonnen mit Yamaha. Und dann begann die Zeit von Yamaha. Aber es wird, also Honda hat jetzt wirklich aufgeschlossen zu KTM. Es war eine fantastische Rallye eben, diese Dakar, auch auf zwei Rädern. Man muss sagen, wir hatten einen Auftritt der Underdogs. Es gibt eine indische Motorradfirma neben namens Hero. Aber Speedbrain, die Firma, die tatsächlich im Bayerischen diese Motorräder für die Dakar vorbereitet, unter dem Teamchef Fischer, die haben es geschafft, wirklich sich reinzufahren in die großen, und das muss man sagen, Platz zwei für den Mann aus Botswana, für Ross Branch. Das ist schon eine riesen, riesen Leistung. Ein hochemotionaler zweiter Platz. Und nur ein paar Minuten, elf Minuten am Ende Rückstand, das ist natürlich nach fast 5.000 Kilometern eigentlich gar nichts. Riesenrespekt nach Rosenheim in Richtung Speedbrain, was die da geschafft haben. Ähm, das muss man wirklich erst mal schaffen. Und schön tatsächlich, dass dann in der Malle-Moto-Klasse, das ist die Klasse ohne Mechaniker, mhm. ohne Serviceteam, wo du wirklich nur alleine fährst, da hat Tobias Ebster äh, ähm, aus dem Zillertal gewonnen. Das ist der Neffe von Kindergarten, von unserem <lacht> Heinz. Und da scheint es tatsächlich die Gene in der Familie so ein bisschen zu sein. Der hat den 20. Platz in der Gesamtwertung geholt, diese Malle-Klasse mit Stunden Vorsprung gewonnen bei seinem Debüt und mit Abstand bester Rookie, Riesenleistung von diesem jungen Mann, der auf einer Motocross-Maschine schon gezeigt hat, was er kann, aber so eine Dakar beim allerersten, bei der allerersten Fahrt so erfolgreich zu bestreiten, musst du erstmal schaffen. Also auch dort großer Respekt.
2: Wahnsinn, was da alles los war, wo eigentlich ganz wenig los war, aber es ist egal, wir freuen uns auf die kommende Woche, da werden wir dann über Daytona sprechen, wir werden über die Formel E sprechen, wir werden noch mehrere Themen finden, die es zu beplaudern gibt, mit Eddie Milke, mit Stefan, war es Heinrich, Stefan, dir jetzt mal eine gute Reise, wenn du Mario Andretti siehst, na noch besser, wenn du Gene Haas und Michael Andretti siehst, dann mach doch bitte diesen Deal klar. Dass Michael und Reddit die Lizenz, ich bin bemüht. ja ja, von Jean Haas kauft. Wir wünschen dem
13: Eddie vor allem, er ist ja quasi, ist ja was was Bahnsport angeht, ist ja im Grunde das in Berlin der Madison Square Garden. Also es ist dann auch eine wirkliche genau. Ehre. Das musst du wirklich schaffen, da dann auch mal moderieren und kommentieren zu dürfen. Eine ganz besondere Atmosphäre. Und das hoffe ich, dass er das nächste Woche uns beschreiben kann, was da tatsächlich los war.
5: Das werde ich tun, das ist die Weltelite des Bahnradsports, äh, da auf der Bahn in Berlin, teilweise Lokalmatador, wenn ich an Roger Kluge und Theo Reinhardt denke, also da wird eine Menge los sein und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, das wird richtig gut und denkt dran, Stefan, du bist nicht nur Mike Rockenfeller, sondern auch meine anderen Freunde außer DTM, René Rast, Maro Engel und Co, lass einfach ein paar Grüße da. Sag Ihnen, wir haben über Sie gesprochen und werden Sie verfolgen.
2: Wir werden die Daumen halten. Selbstrede. Danke der Voice, danke Eddie. Kurze Pause in der Big Show 645.
7: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio
0: 360.de
2: Big Show 645. Weiter geht's mit dem alpinen Skisport. Und es gibt, äh, sind große Tage für den deutschen Skiverband. Und wer ist da näher dran als Tom Heberlein? Niemand. Servus Tom. Servus. Und äh, wohlwollend. Einfach weil wir gönnen können. Wir Österreicher aus der Ferne beobachten das Roman Stenzel von der Tiroler Tageszeitung. Und ich, Servus Roman.
15: Grüß euch. hallo, servus.
2: So. Äh, womit fangen wir an? Also wir haben, wir haben vier Männer, die wir besprechen müssen. Thomas Dresen, Linus Strasser, Sypres Saracin und Matthias Meyer. und vielleicht kommen wir dann noch zu was anderem. Fangen wir mit dem Linus an. Ähm, Roman, warst du gestern in Schladming? Wie, wie war die Stimmung? Äh, ich hatte den Eindruck, dass das Schladminger Publikum den Linus wohlwollend gefeiert hat.
15: <lacht> ja, die Stimmung war lässig. Nein, ich war äh, Kitzbüller, aber nicht schlafen. Ich schlafe mich traditionell zu spät, ah, ja. äh, weil für Tageszeitungen nicht mehr interessant einfach, weil äh, du eh nur im Pressezentrum sitzt schon nicht mal draußen mit den Leuten reden kannst, weil während draußen was passiert, muss es geschrieben werden. Und ich habe da nicht einmal Zeit, dass ich mit mal dreht draußen, weil ich schreiben muss. Also er verzwickt eine verzwickte Situation, die eigentlich nicht wirklich viel Sinn macht. Ähm, die Stimmung war, aber, ich habe es im Fernseher verfolgt, äh, die Stimmung war, war richtig cool. Auf Straße warten, ich glaube, es ist das erste Mal, dass er nach einer Führung, äh, dann auch gewonnen hat, gell? Weil, weil, ich glaube, in Kitzbühel war er dritter oder vierter. Boah, das ist gar nicht so lange her, <lacht> ähm, na, lässig. Ich habe in Kitzbühel eben die Chance gehabt, mit ihm zum, kurz zu reden, also im Zielraum eh schnell, schnell, leider alles, äh, aber ich glaube, richtig coole Geschichte und, äh, für die Kitzbühler eine richtige coole Geschichte damals gewesen, weil ja, die haben ja alle geweint da vor, vor Freude und haben sich dann mit ihm fotografieren lassen, weil er ein, offiziell eigentlich ein Kitzbühler ist, der Kirchberger, muss man sagen, im Nachbarort. Uh, da unter am Geißberg ein bisschen, ähm, also auch ein kleines Skigebiet, der ist ja vor einigen Jahren ein Jahr Hauptwohnsitz angemeldet mit der kleinen Tochter und seiner Frau. Uh, das haben sie als Heimerfolg gefeiert, richtig coole Geschichte in Kitzbühel um, und auch für den Kitzbüheler Skiclub, weil das war genau 50 Jahre nach Hansi Hinterseer der letzte Sieg, also das war ja, eigentlich haben wir es als Heim -Sie verkaufen müssen, war ja natürlich bei uns zu wenig gelaufen ist. erste Mal überhaupt in der Geschichte, hannekam geschichte kein Protestplatz für die Österreicher. Hat es davor noch nie gegeben, seit 1967. Äh, das heißt, wir die ganzen Rennen, ähm, wenn sie ausgetragen wurden, dass kein Protestplatz ähm, Insofern haben wir natürlich dann die bei den bei die, äh, Deutschen ein bisschen äh, mitfeiern dürfen müssen. <lacht> Und, äh, na Lässige Geschichte, dass er es das nochmal wiederholt hat. Ich hätte es mir ehrlich gesagt, mal, das können wir beide bei der Rügen, ich hätte mir nicht gedacht, dass es das dann noch wirklich so cool runterbringt, weil äh, die davor schon richtig gut gefahren sind und die Bieste, die hat dann am Schluss doch wieder mehr hergegeben, als man gedacht hat, nach dem Regen, ähm, aber ich hätte mir ehrlich gesagt, dass er das so cool runterbringt, also Hut ab, wirklich, das ist in einer unglaublichen Form, richtig cool, leider steht kein großes event an, weil das ist wäre ja dann ja... Das man nicht
2: also was mir aber ist so gut was Geschichte. Was mir ja. gestern getaugt hat, Tom war dann im Interview bei Markus Othmer und bei Felix Neureuter, also der Linus war komplett ruhig, entspannt und sagt, er ja, hat sich quasi fast nicht entschuldigt, aber gesagt, was soll ich machen, es geht einfach so einfach im Moment bei mir, irgendwie fällt alles ins Lot und es ist ja schön, wenn ein Sportler so mit sich im Reinen ist, oder?
16: Man kann da wenig dazu sagen, ja. Es ist, glaube ich, überhaupt das erste Mal, dass er nach dem ersten Lauf geführt hat, äh, wenn ich mich nicht äh, verrechnet, verzählt oder falsch nachgeschaut habe. Aber das nur am Rande. Ähm, ja, also du merkst ihm auch an, dass, dass das, was er ja eigentlich immer schon länger sagt, ich meine, er ist ja schon immer einer gewesen, der gesagt hat, ja, ich fühle mich gut und ich, ne, ich habe alles so beieinander und so weiter und so fort. Aber so richtig aufgegangen ist es ihm ja tatsächlich dann erstmals in Kitzbühel, und offensichtlich ist das dann auch vielleicht auch so ein Aha-Erlebnis gewesen, dass, dass er auch sich selber bestätigt hat, dass das, was er fühlt oder was er glaubt, was er drauf hat, dass das dann tatsächlich funktioniert. Und noch dazu halt auf dem Ganzlern, der sein Schweinsberg ist. Hm, nicht mehr. <lacht> Und ja. ähm, jetzt, jetzt nicht mehr, logischerweise, ja. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Absolut beeindruckend, wie der dann halt auch gestern diesen zweiten Lauf runtergefahren ist. Ich meine, äh, als der Haugan im Ziel war, haben, haben wir wahrscheinlich nicht nur ich gedacht, hm, okay, das könnte es jetzt schon gewesen sein, da muss er sich wirklich was einfallen lassen. Und die Kommentatoren, zumindest im deutschen Fernsehen, wovon ja einer auch Österreicher ist, ja, was sehr
2: unterhaltsam, klangen, was sehr mal, unterhaltsam
16: Ja, sehr unterhaltsam. Die klangen ja auch ein bisschen so positiv äh, pessimistisch, wenn man so sagen will. Aber das, aber wie souverän er das dann runtergefahren hat, das war schon, das war schon echt geil und vor allem, vor allem fand ich es dann cool, als er dann hinterher zugegeben hat, bei der letzten Zwischenzeit hat er vom Stadionsprecher gehört, dass er 0,54 vorne liegt mhm. und hat sich dann gedacht, das geht sich aus. Das musste auch erstmal, erstens mal musst du, erstens mal musst du ja so locker drauf sein, dass du das dann hörst und dich dann nicht aus dem Rhythmus bringen lässt und dann das einfach auch noch runterbringst. Also, ja, ich, ich ich gebe ganz offen zu, ich äh, hätte ihm das so jetzt nicht zugetraut. Aber offensichtlich hat er seine Mitte gefunden und äh, ja wäre für den deutschen Skisport, wenn ich das jetzt mal auf eine höhere Ebene bringen darf, nicht schlecht, wenn es mal ein bisschen so weitergeht. Es sind ja noch sechs Slaloms in diesem Winter, gell?
2: Ja. Endlich mal Lob für Stefan Steinacher der ja heuer schon von einer Biathletin, von einer Deutschen, gescholten wurde in Hochfilzen, dass er hier reingeredet hätte, entschießen. Jetzt hat er dem Linus ein kleines bisschen geholfen, das Rennen zu gewinnen. Wir gehen ein paar Tage zurück. Wir gehen zurück, Roman, Freitag und Samstag. Die beiden Abfahrten auf der Streif. Beide konnten am Ende von oben durchgeführt werden. Ich bin am Samstag an der Strecke gestanden, habe mir am Sonntag das Rennen angeschaut. Marco Odermatt kommt ins Ziel am Samstag, pardon. Marco Odermatt kommt am Samstag ins Ziel und brüllt, als ob er sich zu 100% sicher wäre, dass er dieses Rennen gewonnen hat und ein Fahrer später, Sypres Sarrazin, der am Freitag schon gewonnen hatte, pulverisiert diese Zeit, wenn man das sagen darf. Ist fast eine Sekunde schneller. Warum? Warum, Roman? Weil er mehr riskiert hat, weil er eine bessere Linie, vor allen Dingen Steilhandaus, Ausfahrt gefunden hat, dann gerade am Samstag. Wie fällt deine Analyse aus? Für, für das, was Sarrazin da hingelegt hat, Freitag und Samstag.
15: Ja, es also ist unheimlich, ich meine, technisch, technisch kannst du Oder machen, es hat jetzt nicht mehr, nicht mehr viele, viele, also viele Unterschiede attestieren. Wie du sagst, Steilhang einfach hat er super erwischt, Dass er durch den Steilhang durch perfekt erwischt und er hat er dann vor dem Brückenschuss, also vor dieser ersten, ja, zweiten Zwischenzeit bei 30 Sekunden, da hat er es eigentlich gemacht. Also das war so sein, da ist er gefahren, unheimlich aggressiv, vollkommen, also vollkommen auf Zug, sagt man ja so schön. Vollkommen durchzogen, also richtig, richtig lässig, Also wenn man den zugeschaut hat, ich muss mir dann ja noch ein paar Mal anschauen können. Also richtig geil. Also man muss es jetzt nicht in den Olymp heben, aber es wird wahrscheinlich, so ehrlich müssen wir sein, eine der besten Harnenkamp-Abfahrten da gewesen sein, aber es lässt sich einfach, weil da, weil, weil im ORF es dann Kosten besser als Stefan Eberhardt, der das 2003 Sage ich, jetzt. ich glaube, es ist 2003. Ähm, der Stefan Eber hat diese unglaubliche Fahrt runtergelegt, die er dann für Jahrzehnte in, inzwischen schon äh, die Benchmark war. Äh, und es hat dann geheißen, das ist besser als, als diese Fahrt. Ich finde diese Vergleiche schwierig und auch unsinnig, weil ich so viel tue da bei der, bei der Kurssetzung, und allem drum und dran. Aber das war nahezu perfekt. Und das hat alles unten auch gestanden. Der hat es dann immer uh, geschafft, geistig das richtig zu verarbeiten. Ein super Typ, eine richtig coole Geschichte, kommt aus dem Nichts, gell? Man genauso was wünscht man sich im Sport. Hat auch ein bisschen ein Background, ist eigentlich ein, ein komplett irrer, riskiert sein Leben auf einer auf einer Abfahrt. Gell. Also das ist aber der ist einfach letztes Jahr ist, uh, ist er ja ins Netz eingebracht im Kitzbühel in der ersten Abfahrt, ich glaube und in der Pfoten ist er ein Zehnter geworden, umgekehrt, ich glaube, dass er den ersten sogar gestürzt ist, hat sich dann noch die Ski anschneiden lassen oder, oder hat sich selber angeschnallt, das weiß ich jetzt leider nicht mehr, ist aber auf jeden Fall noch ins Ziel gefahren, also der ist einfach, der ist einfach dieser Prototyp des, des, des Irren, Wahnsinnigen, der sich da runterhaut, gell? ich meine, ich tue ein bisschen aber er ist einfach ein, ein unheimlicher unheimlicher Typ und genau sowas brauchst du. und da kommt dann aus also dem Nichts und, 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 und bietet dann oder macht Parole und deklassiert dann da so um ein neun Zehntel. In der zweiten Kitzbühel-Abfahrt, in der ersten waren es dann 500. Stil, da war natürlich das Wetter ein bisschen anders. Die zweite Abfahrt war ja um einiges eisiger, um einiges mehr riskierter erleben, äh, alles oder nichts. Und das hat natürlich dann auch, das hast du natürlich gemerkt, die sind in einer Wahnsinnsform, die, die, die ist einfach technisch unheimlich. Also die Abfahrt ist einfach technischer geworden. Das sieht man, dass der Odermat und, und der Sarasal sind ja eigentlich, sind Skorabfahrer, die sind ja riesentoller. Der Sarasal hat seine erste Abfahrt im Weltcup Ende 2022 gefahren in Bormio, glaube ich sogar. Wo war das? Uh, und da Odermatt ist ja eigentlich auch unter, unter Anführungszeichen immer Techniker gewesen. Und die führen sehen wir so auf ein neues Level mit dieser wunderbaren, äh, riesen auf Technik, die sie da haben. Das ist diese unheimlichen Kurven, wo es einfach kurvig ist, gell das so also so hinbringen. Ähm, und das ist einfach richtig lässig zum Schauen. Und wie gesagt, in Salazar, ich finde den einfach äh, ein super Typ. Also ob es in Zeiten von Instagram dann sowas braucht, dass da die Videos auftauchen, also im Londoner sei dahingestellt, aber uff, also der Odermatt versteht zu feiern, das weiß man. Also der ist gerne aufregt dass er das einmal richtig hat ähm, Und ja, also gibt es nicht viel zum Sagen, wird wahrscheinlich, wie gesagt, lange, lange Zeit, 84 Hanne rennen nicht immer eine Abfahrt gewesen, aber es wird auch nicht der, keine Ahnung, 80, 75 Rennen, wird es auch nicht, oder inzwischen mehr vielleicht, äh, wird es auch nicht der geilschen Abfahrten gewesen sein.
2: Großartig. So, und am Samstag auch mit der Startnummer um 31 und das war es war ganz nett, also ich dachte mir, warum zum Henker überträgt ORF Plus, da war ich eben in Kitzbühel, die Mannschaftsführersitzung am Abend davor, am Freitag, aber weil ich gerade und so traurig ist mein Leben, nichts anderes zu tun gehabt hatte, schaue ich mir erstmals in meinem Leben so eine Mannschaftsführersitzung an und da ist dann Markus Waldner drinnen der dann sagt, ja wir machen es morgen folgendermaßen, mit Nummer 31 kommt Thomas Dresden. wir machen das TV-Break also nach Nummer 31 und auch ganz guter Hinweis von Walter, der dann sagt, okay, ich habe gehört, er möchte das Ganze competitive anlegen, er möchte also nicht mit der Lederhose runterfahren oder irgendeinen Schabernack machen, sondern Tom, er ist dann runtergefahren, letzte Woche haben wir über Thomas Dresden nicht gesprochen, wir haben dann im Nachgespräch, hast du mir gesagt, naja, es könnte sein, dass der zurücktritt, das ist dann jetzt auch wirklich so gewesen, die Kollegen haben ihn gefeiert, und ich glaube, er selbst war mein Eindruck, aber du warst da natürlich viel näher dran, du warst noch bei der Pressekonferenz dabei. Er war, war in erster Linie erleichtert. Ist das, das vielleicht die Emotion, die, die da am ehesten? Oder war es eher Traurigkeit? Wie, was war die überbordende Emotion bei Thomas Dresen?
16: Boah, das ist extrem schwer zu sagen. Also ich glaube, er sagte, er sagte von sich selber, er ist ein Optimist, aber er ist auch ein Realist. Und das Bemerkenswerteste fand ich ja, ähm, was er erzählt hat, wann praktisch die Entscheidung gefallen ist, dass es jetzt vorbei ist. Und zwar hat er erzählt, dass er am Sonntagabend, also, der, also das Wochenende, als aus Wengen zurückgekommen ist, am Sonntagabend hat seine Frau die kleine Tochter ins Bett gebracht und er hat sich seinen Sieglauf von 2018 in Kitzbühel nochmal angeguckt. Und da fiel es ihm dann wie Schuppen aus den Haaren oder von den Augen <lacht> dass er dann halt festgestellt hat, nee, so wie damals werde ich nie mehr fahren können. Und ähm, nachdem er ja schon auch immer den Anspruch hatte, auch immer wenn er von seinem Comeback geredet hat, immer deutlich gemacht hat, dass er zurückkommt, weil er vorne mitfahren will. Und da hat er halt festgestellt, nee, das geht nicht mehr. Und ähm, dann war er am Montag ja nochmal beim Arzt, der ihn da operiert hat am Knorpel. Und der hat ihn dann wohl praktisch ja, auch den letzten Spalt der Tür, der vielleicht noch offen war, dann auch zugeschlagen. Und ja, er hat dann ja wie soll man das am besten sagen? Also er war schon sehr emotional für seine Verhältnisse. Das muss man sagen. Er hat allerdings, wie er es erklärt hat und wie detailreich er es erklärt hat, da hast du schon gemerkt, dass er die paar Tage zwischen seiner Entscheidung an diesem Sonntag und die Pressekonferenz war er dann am Donnerstag. Da ist es schon sehr stark in seinem Bewusstsein dann angekommen, dass es jetzt eben einfach vorbei ist. Er hat es einfach dann auch gut und schön erklärt. Es war alles so nachzuvollziehen. Ähm, man musste also auch nicht mehr groß nachfragen, äh, wie und warum und weshalb. Er hat es erklärt und es war alles schlüssig. Und wenn es einer so schlüssig erklären kann, dann ist es für ihn selbst natürlich auch schlüssig. Da muss er jetzt nicht irgendwie sich Argumente zurechtlegen, warum, weshalb und wieso. Ich finde, er hat es prima gemacht und wenn du gesehen hast, wie er dann am Samstag da im Zielraum erstmal ja die eine oder andere Träne verdrückt hat, wie er sich die Hände vors Gesicht geschlagen hat, da hast du natürlich schon gemerkt, wie sehr ihm das nahe geht, dass es, dass es jetzt einfach zu Ende ist. Also ich meine, wenn du mit 30 abtrittst und eigentlich dir jeder sagt, es ist blöd, dass du aufhören musst wegen deinen Verletzungen, weil du hättest noch da lange Zeit vorne mitfahren können, ich habe ich habe am ich habe da am Samstag auch mit dem Beat Feutz ganz kurz gesprochen, der ja immer so ein bisschen so ein Vorbild für den für den Dresen war, weil A auch immer am Knie Probleme gehabt und b auch ein bisschen so diesen Fahrstil gehabt. Der hat auch gesagt, ja, also wenn der sich nicht verletzt hätte, der hätte wahrscheinlich noch äh, was was ich was gewonnen, gell? Und ja, da haben wir gesagt, ja, das ist, es ist halt, mit dem habe ich mich früher duelliert und dem habe ich sogar zugeschaut, weil der eben eine Linie gefahren ist, die ich dann unter Umständen auch hätte fahren können, weil wir einen ähnlichen Stil haben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es war ein Mischmasch aus vielen Gefühlen. Für Dresens Verhältnisse war es sehr emotional. Ähm, und ja, aber ich. Wir haben es wir haben's alle am Samstag, am Samstag dann gesagt, Es war ein sehr, sehr würdevoller Abschied. Also er hat nicht einen auf blöd gemacht. Er hat das Ganze nochmal seriös angegangen, was ich sehr respektvoll fand. Und auch, dass ihn dann alle im Zielraum abgefeiert haben. Also auch, was es sich Sarah sah oder Odermat oder Paris, das hatte schon Stil, muss ich sagen.
2: So. Und jetzt noch ein Wort zu. Ja, <lacht> pass auf, jetzt noch ein Wort zu Matthias Meyer. Was ist passiert? Matthias Meyer. Ist, glaube ich, dreimaliger Goldmedaillengewinner bei Olympischen Spielen. Hat im letzten Jahr in Bormio gesagt, äh, wisst was, äh, ich spüre mich nicht mehr, ich höre auf. Matthias Mayer war am Sonntag, es muss der Wengern Sonntag gewesen sein, bei Sport am Sonntag, meine ich. ist dort gesessen mit Stefanie Venier im ORF und hat ein bisschen über das Rennen gesprochen. dann kommt die Meldung rein, entweder am Freitag oder am Donnerstag, dass Matthias Mayer bei einem Empfang der niederösterreichischen Landesregierung und liebe deutsche Freunde, die niederösterreichische Landesregierung ist der Tiefpunkt, der an Tiefpunkten nicht armen österreichischen Politikgeschichte. Also es ist äh, intellektuell und empathisch, äh, es, ist, es ist kaum zu unterschreiten, was sich dort seit der letzten Wahl tut. Jedenfalls scheint es so zu sein, dass Matthias Mayer dort ein Fanta zu viel getrunken hat, sich auf den Stuhl ge gestellt hat und ein kleines bisschen verbal randaliert hat. Okay, Macht man vielleicht nicht, aber Roman, was mich dann schockiert hat, war diese Aussendung des ÖSV, wo sinngemäß, ich kriegs Wort, Wort gleich nicht mehr hin, aber sinngemäß drinnen gestanden ist, ja schade, dass Matthias Mayer seine gesundheitlichen Probleme immer noch nicht im Griff hat. Also korrigiere mich bitte, wenn ich komplett falsch liege. Aber Matthias Mayer ist, ja, soweit ich weiß, Trainer beim ÖSV. Ich habe es selten erlebt, dass jemand von seinem Verband, von seinem Arbeitgeber, so unter den bus geworfen wurde wie matthias meier reagiere ich ein kleines bisschen über roman
0: na entschuldigung
15: ja, du reagierst, reagierst genau richtig es ist genau meine meinung ganz schlecht von nsv gemacht ich kenne diese geschichte diesen hergang ich kenne auch diesen diese matthias meier geschichte ja schon, schon länger also das ist ja schon eine, eine geschlossene akte gewesen seit dem seit dem rücktritt Ihre Gerüchte und auch sehr viel davon ist wahr, ähm, aber ist, also, ist halt dahingestellt, alles sehr schlecht gehandelt. Der USV war, ich will jetzt da keinem, keinem an schwarzen Peter zustimmen, aber es war halt der Zeitdruck, es war halt, wir waren ja dann alle da neu in, in dem Pressezentrum in Kitzbühel, wo das passiert ist, hat dann natürlich mal vom niederösterreichischen Empfang aus, also zum Tirol-Empfang die Runde gemacht, es war dann ja gleich einmal wieder Lauffeuer, hat sich verbreitet. Uh, und sie waren, sagen wir mal, unter Druck vielleicht, eine Aussendung zu machen. Es war die Frage, du gesagt in der ÖSV dazu, weil, weil der nichts bestätigt wurde und keiner was bestätigen wollte. Vielleicht waren so es unter Zeitdruck aber ganz schlecht. Weil das mit die gesundheitlichen Probleme, uh, das war ja das, wo nie drüber gesprochen wurde. also Jeder gewusst hat, dass da ja uh, psychische Probleme, sagen wir mal psychische Probleme, angenommen, es gibt keine Diagnose, gell? Uh, psychische Probleme bei Matthias Mayer ja schon länger gibt, nicht nichts. Nach Bormio, also dann vor Bormio, mit verschiedenen äh, Auswüchsen, also Tom wird die Geschichten wahrscheinlich auch schon gehört haben. Gibt's mm. viele Geschichten, wird auch viel, wird auch viel wahr sein vor dem. Vielleicht viele auch nicht, darum äh, soll es jetzt, jetzt ungenannt bleiben. Äh, aber auf jeden Fall ist es einfach quasi, ein äh, bisschen so gewesen, dass, äh, es hat den das Fass Überlaufen gebracht, was dort passiert ist. Anscheinend hat er ja die anwesende Roswitha Stadelober beschumpfen, die, die da war, Gäste bespuckt, mit Wein äh, beschüttet und alles ist jetzt ist jetzt äh, wir haben, wir haben schon wir, wollen, wir wollen, muss es muss ich jetzt nicht vergleichen wir sind jetzt zwei paar Schuhe, aber man hat da schon den Hermann Mayer gesehen wie er mit dem äh, Bad aus See glaube ich war es oder Altaussee beim beim mit dem Mittelfinger einen hat ihm total betrunken und auf, gibt's ja auch YouTube Videos davon oder Handy Videos äh, ist jetzt auch äh, sicher blöd wenn es mal nicht Park passiert gell? Ähm, aber wenn man es an angeht kann man es auch in die Schublade tun äh, Alkohol lieber Matthias Mayer nicht gut nächste Tage Entschuldigung von Matthias Meyer und sonstiges. Ähm, dann wäre es eine normale Geschichte, so kennen wir es, so ist es ja zigmal passiert, haben wir Mayer den mit dem Andreas Schiffroy in Welcheral gestohlen. <lacht> haben wir alle gelacht danach. Ja. Ja, okay. Ich wollte nichts vergleichen. Gell. Das, das, also man kann so machen. Jetzt wie es es war gemacht hat, ist es schlecht gemacht weil man eine das wäre keine so große Geschichte geworden, wenn das kommen wäre. Natürlich ist es deppert, natürlich sagt man, hey, äh, das kann man sich nicht erlauben, Entschuldigung Matthias Mayer, Entschuldigung ÖSV, okay, aber da ist schon viel mehr passiert. Äh, Matthias Mayer hat sich schon davor öfters äh, aufgeführt, was man gehört hat, also nicht bestätigt, äh, und das hat ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht. Und so ist einfach für den ÖSV in der Aussendung Klungen, äh, wir ziehen ihn nicht mehr mit, wir tragen ihn nicht mehr mit, und das war auch so ein bisschen die erste Reaktion, keine Ahnung, ob es aus dem heraus ist, dass vielleicht Stahllobe beschumpfen worden ist, die ösv präsidentin ähm, Kann sein, kann sein, dass da einfach dann ein bisschen das Blut in Wallung war, äh, aber schlecht schlecht gehandelt, das Thema auch aus Tableau gebracht. Jetzt ist äh, Geschichten herum, äh, wie geht man mit psychischen Erkrankungen von um und sonstiges. Also geht es ja äh, schon, oder? Also da ist jetzt sehr viel aufgepoppt, was man eigentlich nicht aufpoppen hätte lassen sollen. Und wie man auch im Internet verfolgen konnte, Kommentare überall. Jeder hat Partei Matthias May ergriffen, hm. inklusive Vincent Griechmann, den es alle gelobt haben. Und jeder hat auf die Medien eingehaut und vor allem auf den ÖSV eingehaut, dass, uh, dass das so gehandhabt worden ist, wie es gehandhabt worden ist. Und es ist so. Es ist auch jetzt für, für die Medien wahrscheinlich nicht fein gewesen. Der ist ein Volksheld, der hat drei... Er hat dreimal Olympiagar gewonnen, er hat äh, hintereinander, der hat einen äh, äh, gewonnen, der ist äh, ein, ein Sportheld bei uns, das ist so. Jetzt ist er einfach äh, unten durch, jetzt ist er unheimlich. Der nächste Schritt, den Matthias Meyer machen kann und muss, und das werden sie mal jedem sagen, der kann sich bei Vera Ruswurm oder bei äh, Barbara Stöckel, ich weiß nicht, wo man sich heutzutage hinsitzt hinsitzen und, äh, und seine Lebensgeschichte erzählen. Und es wird nur so funktionieren, weil jetzt, wie er jetzt da steht, steht er einfach äh, ganz schlechter. Also und jemand, der psychische Probleme hat, jemand, der äh, ja, einfach der stigmatisiert ist, das muss man ehrlich sagen. Und insofern, das ist das Verschulden meiner Meinung nach dieser Aussendung, weil die hätten alle dicht gehalten, die österreichische Presse hätte so dicht gehalten, dass dieses aufboppende Thema, was niemals bestätigt worden ist, aber was jeder weiß, hätten auch wir dann äh, flach gehalten den Ball nach wie vor. Aus Respekt gegenüber dem Sportler und, und dem Individuum. So hat es der ÖSV aus der Ablobe gebracht und hat jetzt Matthias Meier meiner Meinung nach in der Abseits geschickt, wo, wo er jetzt vielleicht auch, um Positives zu sehen, vielleicht auch die sich das selber auserziehen muss. jetzt Und vielleicht auch jetzt erkennen muss, okay, er muss ehrlich sein, und vielleicht auch äh, neu daran arbeiten oder äh, eine neue Persönlichkeit ist er jetzt in, 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 im öffentlichen Bild. Ja. Also wenn ich da kurz was dazu sagen darf, ich meine, ich
16: habe das ja auch alles mitverfolgt, ähm, als es aufgepoppt ist, haben sich, äh, habe hab ich mich und auch der Kollege, wir haben uns dazu entschieden, da nichts davon zu machen, weil wir eben gesagt haben, ähm, das geht zu sehr in die private Problematik von Matthias Mayer rein und äh, wir machen da nichts drüber. Ich finde, also diese Aussendung vom vom ÖSV, also also wir als Deutsche haben gesagt, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Das, den musst du normalerweise, der, der das verzapft hat oder zu verantworten hat, den musst du sofort rausschmeißen. Das ist, das ist indiskutabel. Ähm, und ähm, was ich dazu sagen muss, ist, finde ich zum Beispiel, also auch bei euch in der Zeitung, äh, Roman, und auch äh, der Christoph Geiler vom vom Kurier, ihr habt ja dann Kommentare dazu geschrieben, die fand ich sehr ausgewogen, die fand ich sehr gut also, dass man dass man das Ganze äh, auf, auf einer Ebene belässt, wo es eigentlich hingehört. Nämlich, dass da ein Mensch ist, der halt offensichtlich äh, Schwierigkeiten hat ähm, und man sich vielleicht mal dann äh, ne, um den Menschen kümmern sollte und jetzt nicht irgendwie total durchdrehen sollte, weil er, äh, weil er dreimal Olympiasieger war. Was ich am unsäglichsten allerdings fand, muss ich ganz ehrlich sagen, war die Berichterstattung eures Massenblattes die Kronenzeitung, die dann da irgendwie mit psychischen Problemen rumspekulieren oder man hört oder es gibt Gerüchte und dann, am, und dann unten hin diesen Rattenschwanz machen. Falls Sie Depressionen oder Selbstmordgedanken haben, wenden Sie sich bitte an diese Nummer oder an diese Stelle. Da habe ich mir gedacht, sag mal, habt ihr noch eigentlich alle Latten am Zaun? Also so kannst du es natürlich dann auch machen, ne? dass du dann irgendwie der ganzen Welt mal hinschreibst, was der was der für Probleme hat. Ansonsten kann ich nur sagen, fand ich das fand ich das sehr cool, dass das halt bis zu dem Zeitpunkt äh, unter Verschluss gehalten worden ist. Weil das muss man nicht in der Öffentlichkeit breitreten. Aber der ÖSV hat es mal sauber verkackt, um ja. das mal deutlich zu sagen.
2: Sehr, sehr sauber. So, also wir müssen zum Ende kommen, aber nur das, das, das größte Problem, das ich sowieso habe, ist, dass die Kronen-Zeitung Sponsor des ÖSV ist. Das funktioniert nicht. Das hat damals bei der ARD schon nicht funktioniert mit Team Telekom. Das geht einfach nicht. Ja, es also geht einfach nicht, dass ein Medienunternehmen oder eine Zeitung äh, irgendwas sponsert. Und ich meine, wenn ich die Ski, wenn ich Ö3 höre und dann die Skispringer diese Gestanzel-Aufsagen hören für die Corona-Zeitung, da dreht's mir den Magen um. Es würde das Problem. Ich kenne ein paar Leute, die bei der Corona-Zeitung arbeiten, total nette, nette Kollegen, ja, alles gut. Aber die Zeitung als solche ist nicht ganz so schlimm wie die Bild, aber schon asymptotisch nähert man sich. Uh, Sepp Ferstel wird zurücktreten heute, habe ich gehört von irgendjemandem, aber Tom, darüber müssen wir nächste Woche <lacht> sprechen. 25 Minuten ja. Skisport. Mehr vertragen unsere Fußballfans nicht. Danke euch beiden. Kurze Pause, Big Show 645. Hallo, hier ist Markus Windyhock und ihr hört das Sportradio 360. Show 645, Sportreiter 360. Es gab heute, es gab am Mittwoch vielmehr, Online-Unterricht, weil er die Bahn gestreikt hat. Wir haben mit dem fluchenden Klassenzimmer akribisch durchgenommen. Wir haben besprochen, die Schulaufgabe, die wir gestern geschrieben haben, gemeinsam, also am Dienstag, ist gut ausgefallen. Überragender Mathelehrer wahrscheinlich, das ist der Grund dafür. Dann haben wir uns ein bisschen reingefuchst noch in die Potenzrechnung, haben ganz kurz angerissen, was wir demnächst machen und haben dann begonnen zu sprechen, äh, ist das richtig? Ja, wir haben begonnen zu sprechen, begonnen, ja das ist richtig ähm, und es ist ewig lang geworden und wir steigen jetzt in diesem Moment ein, also mit dabei sind heute Dominik, Lukas, Marin, Adrian und Nico, wir steigen jetzt. Bei der Frage an Adrian ein, nein, an Dominik ein. Dominik, was, was, was bringt das Wochenende für Sie? Weil ich sitze in meine Schüler und die Schüler sitzen mich selbstredend.
17: Boah, das ist sehr wenig vor. Ich gehe heute mal in die Arena und schaue mir die Bayern die Union an und dann schauen wir mal, was am Wochenende noch so passiert. Wie kommen Sie in die Arena? Aber Wa
2: warum kommen Sie heute wie in die Arena? Äh, haben Sie einen Kumpel, der Dauerkarten hat? Haben Sie sich Karten organisiert? Wie kommt man dazu?
17: Äh, es müsste gleich tatsächlich Dauerkarten sein. Keine Ahnung. Ein Freund von mir <lacht> hat mich einfach an.
2: <lacht> ja, so geht's mir im Mathe nicht, ja? Ja, nur zu.
17: <lacht> Ein Freund von mir hat mich einfach angerufen und gefragt, ob ich mitfahren will. Und dann habe ich gesagt, ja auch, ich wohne ja quasi eh daneben, dann fahre ich da mal halt schnell hin.
18: Und jetzt kommt Aber ich glaube, das war ja bis gestern war das Spiel noch nicht ausverkauft. Habe ich gelesen
17: ist es das mittlerweile?
18: Ich schaue gerade, ich bin gerade drin bei Bayern. Und so wie es ausschaut, sind immer noch Tickets da. Äh,
2: ist das gibt's bei Bayern nicht diese Serie? Ich, es gab ja letzte Woche, glaube ich, auch diese Diskussion, dass Leipzig auch immer ausverkauft meldet, aber die Hälfte der Plätze frei sind. Etwas überspitzt formuliert. Aber das ist doch, Lukas, das ist nicht normal, oder? Bei den Bayern. Gab es in letzter das Zeit einmal ein Spiel, das, das, das nicht ausverkauft war?
18: Das wäre das erste Spiel seit 2007.
2: Eben, ja, denke
18: das ich. Das ist genau. nicht ausverkauft.
2: Und das gegen den Champions League Teilnehmer Union Berlin. Crazy.
17: Ja, es ist halt unter der Woche und jetzt nicht das Spitzenspiel, wie was man verletzte Also Fans haben ja noch gedacht, hat.
2: ja. Äh, mich hat das. Ich habe davor gesprochen äh, mit mit meinem Enkerman, Markus Gaub und. Wir machen immer so eine Vorschau auf den Spieltag, wo wir auch die Wettquoten anschauen. Der, der Sieg von Bayern gegen Bremen ist, glaube ich, mit einer Quote von 1,061 oder so ähnlich. Oder 1, also vielleicht vielleicht sogar noch geringer bewertet worden. Aber warum hat das am Wochenende Lukas nicht hingehauen? Was, was, was war da? Ich lese immer, dass die Bayern so lethargisch gewesen wären. Ich habe nur die letzten 20 Minuten gesehen. Vielleicht waren das die nicht-lethargischen Minuten. Aber was war da los?
18: Das war einfach
2: Okay, Marin, danke für diese, für diese kompetente Einschätzung. Warum ist, warum ist Bayern schlecht?
18: Das daran, dass wir keinen Kroaten haben. Ja.
2: Richtig.
18: Und den, den wir haben, haben wir auch noch oh. ausgeliehen. Richtig.
2: <lacht> ah, wer war der letzte Kroate beim FC Bayern, der einen Unterschied gemacht hat? Ich habe ich hab einen Vorschlag. Und ich glaube, er ist einer, der am meisten geschätzt wird. Nein, 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 später. Nach Olic. Matsukic. Matsukic, genau. Und ich glaube, dass äh, Mario Matsukic eine ganz, ganz schlechte. Er ne, stimmt der war auch, ja. Aber der Mantzukic, der war doch ein überragender Stürmer, fand ich zumindest. Der war lästig. Der war, aber er hat irgendwie, irgendwie finde ich den total unterbewertet im Nachhinein betrachtet, Lukas, oder? Oder habe ich da was übersehen?
18: Ja, der ist halt, äh, da ist halt dann der Lewandowski gekommen und der war halt einfach wie der Lewandowski halt war. Ja, warte. Der, der hat den halt dann komplett rausgenommen.
2: Lewandowski ist für mich auch ein Rätsel übrigens. Also ich, ich bin ja, bin ja ganz großer, wie, wie mein Sohn auch, Barcelona-Fan, aber ich. Werd nicht recht froh mit Lewandowski in Barcelona? Ich bin ein bisschen enttäuscht, wie sich das entwickelt. Hat sich das, hat Bayern ihn zur rechten Zeit abgegeben, Dominik?
17: Ich glaube, die haben vieles richtig gemacht mit dem Transfer im Nachhinein gesehen.
2: Also ich habe das nicht erwartet, dass der... Marien, Sie, Sie lesen ja die spanische Liga wie kein Zweiter, wenn Sie mehr in Madrid sind, was ist los mit Lewandowski? Ja,
0: <lacht> ja er nimmt ja gar nicht mehr an Spielteil.
2: Ja, hat er das Oder bei den er Bayern gemacht? Hat Lewandowski bei den Bayern er
0: versucht zumindest bei Barcelona irgendwie am Spiel teilzunehmen, aber er kriegt es gar nicht hin.
2: War das, bei das ist nur so meine anders. persönliche Meinung. Uh, Lukas, war das bei Bayern anders? Ist er da nicht auch nur vorne zwar gut, aber doch drin gestanden? Ganz im Gegensatz natürlich zum Kane, der, der sich ja zurückfallen lässt angeblich und ein bisschen mit dem Spielaufbau betreibt.
18: Also ich finde, jetzt sieht man sich jetzt durch den Came sieht man, wie wenig Lewandowski wirklich fürs Spiel gemacht hat. Ja.
8: Okay. Ich muss aber sagen, das hat, das hat Lewandowski aber zum Ende hin hat das, merk ähm, mehr gemacht als am Anfang auf jeden Fall. Also anfangs zu den Bayern der Star war wirklich dieser, bloß dieser, Box, äh, Boxspieler, wo er sich die Bälle zuspielen lassen hat, aber zum Ende hin, gerade in der, in der Champions-League-Siegersaison, da hat man gesehen, dass er auch wirklich mehr fürs Spiel macht. also er sich auch mal die Bälle holt, zwar nicht so gut und oft wie ein Harry Kane, aber er hat es äh, meiner Meinung nach schon,
0: schon gemacht. Aber ich finde, technisch fehlt es einfach noch. Weil wenn ich mir so die Spiele von Barcelona anschaue und wenn er den Ball hat, dann weiß er irgendwie gar nicht, was er damit richtig anfangen soll. Also er ist für mich meiner Meinung nach so ein richtiger Boxspieler, mehr nicht.
2: Aber Marin, wenn Sie sagen. Er ja, war ein guter. Er ja, war ein guter, ja, ja, na gut. Äh, legendär, aber jetzt, ich meine, wenn man sich die Geschichte der Bayern anschaut, wer sich erinnern kann, ich bin ja viel älter als ihr. Aber da gab es ja mal Roy Mackay. Roy Mackay war das, die, die großartigste Erfindung seit geschnittenem Brot äh, und hat ein Tor nach dem anderen geschossen. Und plötzlich äh, wollten ihn die Bayern nicht mehr. Natürlich in dieser Mannschaft. Ich glaube, wer hat Räumakei wer hat abgelöst? War es Luca Toni, der Räumakei abgelöst hat? Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ja. So Und Luca Toni, wenn ich jetzt mit einen Zusammenschnitt bekäme von allen Toren, die Luca Toni für die Bayern geschossen hat, werdet ihr sehen, dass, wir haben heute die Prozentrechnung durchgenommen, dass 82% der Tore, die Luca Toni geschossen hat, vorbereitet waren. Von wem, Lukas? De Roberto. Nein. Wer, wer war der, der Stürmer, der gleichzeitig mit Luca Toni bei Bayern gespielt hat?
8: Makai. Nein. Miroslav Klose.
2: Danke, danke Nico, Miroslav Klose, genau. Und Klose, weil er einfach ein geiler Typ ist und weil er komplett selbstlos ist, hat die Kugel immer rübergeschoben, damit äh, der Toni an sein Ohr drehen kann. So hat's ausgeschaut. Das war meine Beobachtung.
0: Luca Toni war noch nie gut.
2: Das ist genau die. die differenzierte Ansage, die wir von Ihnen sieben. Warum nicht, Marin?
0: Ja, was hat er denn? Er hat, er hat sich auch kaum am Spiel beteiligt. Das war so, er hat den Ball abgeprallt bekommen und hat ihn halt reingeschoben. Er stand nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber ich fand das weder technisch noch
18: ja. war
8: gut.
0: Aber genau so was
8: macht ein Stürmer aus.
18: Ja, und das ja, war halt ja. der Stürmertyp damals. Das ist halt, das hat sich halt einfach verändert. Also richtig, das Spiel hat sich einfach verändert, was das, was das angeht.
2: Naja, aber das schließt jetzt natürlich ein kleines bisschen an das an, was wir ja letzte Woche besprochen haben. Ich glaube, der Nico hat gesagt, wo es darum gegangen ist, Weltfußballer ja oder nein und äh, Haaland ja mit dem Nationalteam nichts und ich glaube, Nico, Sie haben ja da gesagt, der ja, Moment, der Haaland wird dafür bezahlt, dass er Tore schießt, äh, egal ob er die Tore jetzt nach einem 60 Meter Solo reinhaut oder eben als Abpraller und das macht der Haaland und das ist sein Job und bei Luca okay. Toni was ja, äh, ich Gehaland nimmt ja auch relativ wenig eigentlich am Spiel teil, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber bei Luca Toni ja, finde find ich schon, wie Lukas das sagt, dass das Spiel hat sich einfach weiterentwickelt. Ganz generell, dass alle mehr mitarbeiten. Und äh, ja, das ist, wenn man mal zurückblickt, ich bin ja bei weitem kein Bayern-Fan, aber das muss man den Bayern wirklich lassen. Wenn jemand lässige Spiele in die Bundesliga holt, dann sind es zu in den letzten Jahren zu 80% die Bayern. Weil damals, als ihr gerade begonnen habt, euch für Fußball zu interessieren, als der BVB jemanden hatte, wie Julio Cesar und Massio Amoroso, da war es der BVB auch noch, der lässige Leute hatte, aber das hat, hat mittlerweile aufgehört. Ausnahmen gibt es immer, wie den Bellingham, wie Leipzig, den Kunku, aber als der in Kunku nach Leipzig gekommen ist, hat er niemand ahnen können, dass das so ein lässiger Spieler wird. So. Ja, Hamburg war auch
0: mal ein guter Verein.
2: Ja, Hamburg war ein Traumverein, aber Hamburg hat hat äh, einen internationalen Spieler damals in der besten Zeit gehabt, das war Kevin Keegan, äh, der wirklich außerordentlich war, aber das ist jetzt auch schon 40 Jahre her. So. Naja. Was, naja?
0: Da, da wo noch ähm, oh, jetzt habe ich vergessen, wie der Flügelstürmer hieß, der Dunkelhäutige, der war gut b war gut. Hat, ich glaube, Sie Roberto war auch eine Zeit lang bei Dings gespielt, oder? Bei Hamburg.
2: Das ist gefährliches Halbwissen, aber wenn Sie das so sagen, dann glaube ich es auch, ja.
0: Hamburg hat doch eine gute
8: Mannschaft. Früher mal. Ja, das war auf jeden Fall. Raphael Pandafahrt kann er dann auch. Pandafahrt. Möss fand ich damals mega.
18: Hunmin
0: Stimmt's? Ja, das ja ist richtig. ich glaube, da war Bayern äh, schon so ein bisschen im Absturz. Äh,
2: okay, da, was, was ich ja spannend finde, ist, dass ähm, jedes Mal, wenn ich äh, Kiel anschaue, dann reißt es mich, weil Louis Holtby dort spielt. Und ich mir denke, ja. wie, wie kann das sein? Der spielt immer noch Fußball und jetzt spielt er in Kiel. Und jetzt weiß ich gar nicht. Wie sind eure Allianzen in der zweiten Liga? Gibt es da überhaupt welche? Wer soll aufsteigen in die erste Liga? Adrian, ich bringe Sie mal wieder ins Geschehen mit rein. Adrian, oder ist Ihnen das sowas von Wumpe? Hauptsache der Schnee am Wochenende ist gut.
0: Also generell gesehen ist es mir relativ egal.
2: Aber? Ähm,
17: will ich so ähm, sehen? Ich muss mal kurz schauen, wer gerade überhaupt oben dabei ist. St. Pauli.
8: Dann das, spielen darum. Das wäre natürlich genial, meiner Meinung nach, wenn St. Pauli und Hamburg beide aussteigen und in der ersten Bundesliga mal wieder so richtiges richtige Stadt, die gibt.
2: Ja, also in, in München haben wir ja leider, jetzt, jetzt schätze es der der ich es erst, ich wohne ja schon so lange in München, aber als ich nach München gekommen bin, ungefähr zwei Jahre später sind die 60er aufgestiegen in die erste Liga und da hatten wir halt pro Jahr dann zwei Stadtderbys wo man lustigerweise auch, also weil wir das vorhin angesprochen haben, dass die Bayern nicht ausverkauft sind. Aber damals konnte man auch für Stadtderbys echt noch Karten bekommen. Drei, vier Tage davor. Ähm, nicht immer auf legalen Wegen, aber es war eine Möglichkeit. Und das, was der Nico sagt, das wäre natürlich irgendwie überragend. Ähm, also für mich ist St. Pauli eine sehr gute Zweitligamannschaft, die vielleicht in der zweiten Liga besser aufgehoben ist, aber das dachte ich bei Union Berlin auch und der HSV. Ich weiß, das wird den Bayern-Fan als solchen Lukas vielleicht bisschen bisschen stören, weil diese Schadenfreude gegenüber dem HSV, die habe ich schon bemerkt bei vielen Bayern-Fans, aber für mich ist der HSV schon eine Mannschaft, die zwingend in die erste Liga gehört. Oder,
18: Lukas? Da gehe ich mit.
2: Schon, Bin ja? ich auch der
18: Meinung. Aber es ist halt, die kriegen es halt immer am Ende dann nicht hin. Ja. Also und dann darüber freut man sich halt dann nicht. Sie sind <lacht> lang oben dabei und dann verkacken sie es wieder.
2: Ja, also letztes Jahr, das war natürlich auch mit... Äh, ich meine, mit so viel Pech verbunden, was da alles zusammengekommen ist, wo sie schon gefeiert haben und dann steigt doch Heidenheim auf. Sag nicht, wer soll aufsteigen? Der ich Zeit bin nur Zeit? mal gespannt. Ja, bitte, bitte, Nico. Ich
0: bin nur mal gespannt, ob äh, Schalke die zweite Liga hält. Das ist natürlich auch noch ein Thema.
2: Ja, also ich glaube, ich, ich weiß es nicht. Äh, gegen Hamburg darf man zu Hause verlieren. Ich glaube schon, dass Hamburg eine gute Mannschaft ist. Und ich glaube, dass Schalke am Ende des Tages helfen wird, dass die so, so ein treues Publikum haben, dass die halt immer vor 60.000 Leuten spielen und dass das dann drei Punkte extra gibt in der Rückrunde, dass sie nicht absteigen. Aber es ist schon bemerkenswert, was aus der Mannschaft geworden ist.
0: Ja, wie die Mannschaft zusammengebrochen ist und was das mal für eine Mannschaft war, dass sie mal vor kurzem noch Champions League gespielt haben, das ist ja... Ich traue was aus dem passiert
2: ist. Naja, aber äh, jetzt überlegt mal, das gleiche ist mit Werder Bremen passiert. Ja, Bremen hat halt gedacht, wir werden ewig Champions League spielen und haben einen viel zu teuren Kader gehabt, bis sie dann keine Kohle mehr gehabt haben. Und ähm, ja, so so geht's halt ganz schnell. Und die einzigen beiden Vereine, die das auf Dauer immer jetzt die letzten Jahre gemacht haben, Bayern sowieso, und der andere Verein ist Dortmund. Und Leipzig hat halt die Kohle von Red Bull äh, zumindest gehabt, wie viel da jetzt noch fließt, weiß ich nicht. Also ich wusste nicht, wie viel genau fliegt, fließt, aber jetzt schwierig. Und ja. Dominik, wer soll aufsteigen? Holstein Kiel. Weiß ich nicht bin mir nicht sicher. Also es ist, es Doch, sympathische Mannschaft. Ist, ja, sympathische Mannschaft und es wäre irgendwie die Belohnung harter Arbeit. Ähm, aber ich weiß nicht, ist, ist Heidenheim, äh, kann gerne jeder was dazu sagen, Nico vielleicht, ist Heidenheim, so sehr ich Frank Schmidt schätze, äh, ich finde es toll, dass es überhaupt so gibt, wie die Idee Heidenheim, im amerikanischen Sport wäre sowas ja gar nicht möglich, wo es kein Auf- und Abschied gibt. Aber werden wir nach einem Jahr Heidenheim oder nach zwei Jahren Heidenheim sagen, schön, dass ihr da wart, äh, jetzt würden wir gerne jemand anderen sehen, Nico? Ach, nee,
8: also ich bin Heidenheim, super.
2: Als, als Idee oder oder wegen Frank Schmidt oder, oder einfach, weil es einfach zeigt, dass auch ein kleineres Team, die natürlich auch ordentlich Geld zahlen, dort machen wir uns nichts vor, ähm, dass die schaffen können.
8: Naja, auf jeden Fall mit dem Trainer. Ich meine, ich glaube, der hat der Oberliga trainierte die Mannschaft. Und ich finde das Wahnsinn, wenn eine Mannschaft den richtigen Trainer hat, wie sowas funktionieren kann. Und ich meine, jetzt stehen sie jetzt ja nicht gerade schlecht da, die sind auf Platz 9, Der hätte das am Anfang der Saison dacht.
2: Ja, also ich nicht, aber ich hatte bei mir schon ein paar Experten, die gesagt haben, unterschätzen wir mal bitte Heidenheim nicht, die kommen als eingespielte Mannschaft, die wissen genau, was sie tun ja, und richtig. es ist manchmal halt ja so, dass es wichtig ist, das geht für jede Sportart, es ist ja nicht nur wichtig zu wissen, was man kann, sondern fast noch wichtiger zu wissen, was man nicht kann und dann halt einfach nicht Dinge zu probieren, die man nicht kann. So, ganz einfach. Ja, äh, geht, geht die ja aber
0: die Jungs kommen ja auch über Kampf. Also die kämpfen ja auch richtig um jeden Punkt, um jeden Zentimeter auf dem Feld. Und deswegen wird Heidenheim locker dieses Jahr die Liga halten. Locker.
2: Ja, aber Marien, macht das Darmstadt nicht auch? Kämpft Darmstadt nicht auch? Um jeden Kämpf Bremer nicht Darmstadt auch?
0: Darmstadt kämpft auch. Aber irgendwie fehlt noch die gewisse Qualität. Wenn ich mir zum Beispiel Gladbach dieses Jahr anschaue. Gladbach spielt irgendwie so gelangweilt dieses Jahr Fußball. So... Also, Weiß nicht. Also ich finde Gladbach auch dieses Jahr sehr, sehr schwach, wo ich sehr enttäuscht bin, weil die haben normalerweise auch coolen Fußball gespielt. Aber ja
2: Es geht kreuz und quer. Und wir müssen zu am Ende kommen und deshalb frage ich noch mal die Runde durch, äh, auch wer für Football sich jetzt nicht so massiv interessiert, aber Super Bowl 2024 am Fasching Sonntag wird äh, wir werden wir streiten. Welche zwei Teams, Dominik?
17: Ich hoffe auf die Ravens und ja, ob es jetzt dann die Lions nicht vor den sind, mir relativ egal. Aber ich würde mich für die Lions sehr, sehr freuen. Deswegen Ravens Lions, das wär's.
2: Erster Tipp, Lukas. Bei Ihnen in der NFC scheint es mir klar zu sein. Wen haben Sie in der EOC Zone? Ach, ja.
18: Ich habe da die Chiefs zone
2: Chiefs gegen 49ers schaut nicht schlecht aus. Nico, wenn es Sie denn interessiert, wenn Sie den Fasching-Sonntag durchmachen wollen und dann irgendwo oder bei sich zu Hause Super Bowl anschauen, wen würden Sie gerne sehen oder sagen wir so, von wem glauben Sie, dass Sie sehen werden?
8: Also ich werde ihn auf jeden Fall anschauen. Das ist eins was klar. Ich bin ja selber Football interessiert. Das ist zwar nicht so tief in der Materie drin wie der Lukas und der Dominik. Aber also ich glaube, ein, dass ein dass wir Patrick Mahomes wiedersehen werden und
17: ja ich alles was das nicht.
2: ich glaube
8: also ich 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 hoffe natürlich auch äh, aus Sympathie her die, die Lions weil ja die wenn ich da die ganzen Fans sehe die diese Mannschaft die das so supporten über die Jahre hinweg und jetzt halt endlich mal wieder einen Erfolg sehen in der in den Playoffs dann da würde ich mir für die, für, für Lions-Fans schon wünschen, dass, dass sie auch mal einen Super Bowl erleben.
2: Ich sag mal so, ich habe nicht nachgeschaut, aber die Quote, dass die Lions in San Francisco gewinnen, kann nicht viel schlechter sein, als die Quote, die Bremen gehabt hat vor dem Spiel in München. Ich sehe die Favoritenlage unge ungefähr gleich gleich äh, und zwar zugunsten von San Francisco. Ich weiß, jetzt habe ich es wahrscheinlich gecheckt. Ja,
17: also so deutlich würde ich es jetzt wahrscheinlich nicht ausdrücken. Ich sehe schon Chancen für die Lions. Klar, sie sind die Underdogs, aber ich sehe Chancen. Ja, und wir, können, wir, wir haben ja gerade am Wochenende gesehen, was mit Underdogs, was mit Underdogs machen können. Wir ist wirklich.
8: Sie können auch Spiele gewinnen.
2: Ja, Adrian, aber wie weit geht Ihr
8: Interesse?
2: Ja. Adrian, wie weit geht Ihr Interesse?
17: Also meine Football-Kenntnisse... Die lassen wirklich zu wünschen
3: übrig, würde ich jetzt mal so behaupten.
2: Aber schauen Sie sich dann Super Bowl an oder, oder einfach wegen des Events oder nicht?
3: Wahrscheinlich nicht, nein.
2: Okay. Und jetzt die letzte, die große, die entscheidende Frage. Es hat einen Österreicher gegeben, der wirklich einen Impact gemacht hat in der National Football League. Das war Tony Fritsch. Kicker für die Dallas Cowboys vor ungefähr 100 Jahren. Welche kroatischen Superstars in der NFL hat es bislang gegeben, Marin?
0: Keine Ahnung, ich verfolge es nicht.
2: Das ist belastend. Dann belassen wir das für heute. Schauen wir mal, nächste Woche sehen wir uns hoffentlich wieder live in den Person, wenn der Bahnstreik vorbei ist. und Dann schließen wir dort an, wo wir heute aufgehört haben. Big Show 645, kurze Pause. So, und Dann mache ich das Segment zu und dann sagt der Lukas, er hätte da noch was. Lukas, bitte. Es gibt
18: da eine Person, die was mit Kroatien zu tun hat, war auch nicht so unerfolgreich, namens Bill Belicek.
2: Okay, das heißt, Belicek hat eine kroatische Großmutter oder wie ist da die Beziehung?
18: Die Großeltern kommen aus Kroatien, ja.
2: Hätte ich vom Namen her jetzt. Aber ja, ja was weiß man? Was weiß man? Bei Bill trauen wir alles zu. <lacht> Schön, schöner Nachtrag. <lacht> Schöner Nachtrag. Da können, äh, äh, Marin, Sie äh, googeln jetzt mal schnell, wer Bill Belichick ist bzw. war. Und wir machen eine Pause in der Big Show 645. Hallo, hier ist der Matthias Bertolt. Ich begrüße euch auf Sportradio 360, ähm, meine
15: favorite Radiostation im Internet.
2: Big Show 645 geht weiter mit der National Basketball Association und ich freue mich, dass der NBA-Chefkoch Sepp Dumitro wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus Sepp. Hallo Jens. Adrian Griffin ist nicht mehr, zumindest nicht mehr Coach der Milwaukee Bucks, äh, und, äh, mein einziger Go-To-Guy im amerikanischen Sport, also der einzige Podcast, den ich wirklich noch höre aufgrund von Zeitmangel, ist der von Dan Labertard. Und da hieß es, man darf sich im amerikanischen Sport alles erlauben, aber was man sich als Coach nicht erlauben darf, ist, den Locker Room zu verlieren. War das am Ende des Tages der ausschlaggebende Grund, warum sich die Milwaukee Bucks von Griffin getrennt haben?
12: Ja, ähm, der Hauptgrund war sicherlich ähm, die, der Mangel, glaube ich, an... Ähm, Connections, die Griffin in der Lage war zu formen. Und äh, wir können sicherlich über das Spielerische reden, wir können über die Probleme in der Defensive sprechen, also am hinteren Ende Milwaukee in den vergangenen Jahren, auch während der Championship-Saison, aber auch äh, danach unter Mike Budenholzer immer eines der besten Teams der Liga gewesen, äh, in diesem Jahr katastrophal, ähm, also außerhalb der Top 20, eines der zehn schlechtesten Defensivteams der Liga. Das, das kannst du dir. Ähm, auch bei äh, anderem Personal als in der Vergangenheit. Ja, Drew Holiday ist weggegangen, aber du hast nach wie vor äh, Brooke Lopez, den Verteidigungsspieler des Jahres, Yannis combo einer der besten Verteidiger der Liga und äh, lässt dich so hinten vorführen. Das ist natürlich ähm, mit einer der Hauptgründe, warum Milwaukee hinter den Erwartungen, äh, den eigenen Erwartungen, jetzt nicht unbedingt, was äh, die Siegesanzahl anbelangt, denn da stehen sie mit ähm, ja, 30 zu 13 waren es, als Griffin gefeuert wurde, letzte Nacht haben sie gewonnen. Ähm, standen sie auf Platz 2 im Osten hinter den äh, Boston Celtics. Aber es geht um die kollektive Erwartung in Milwaukee. Das ist ein Team, das, ähm, jetzt das Championship Fenster hat, das jetzt Meisterschaften gewinnen will, das jetzt die Tatsache maximieren will, dass man mit Janis Antetokounmpo einen der besten Spieler aller Zeiten in den eigenen Reihen hat. Ähm, lange war nicht klar, bleibt Janis? Geht da woanders hin? Ja, die Angst innerhalb der Franchise äh, war berechtigt. Dann hat man für Damien Lillard getradet, um auch Janis zu signalisieren: Hey, wir tun hier alles, um nochmal eine Meisterschaft zu gewinnen. Das ist das einzige Ziel mit so einem Spieler im Kader. Und ähm, wenn du dann als Coach dazukommst, dann ist das ja, das Einzige, woran du gemessen wirst. Wie nahe sind wir an einem weiteren Titelgewinn? Und ähm, klar hätte man jetzt mit Griffin weitermachen können, aber von Beginn der Saison gab es da einfach zu viele Differenzen, zu viele komische Vibes. Ja, äh, Terry Stotz, einer der besten Assistant-Coaches in Milwaukee, noch vor dem ersten Saisonspiel aufgrund von Meinungsdifferenzen mit Griffin, ähm, Gegangen und das ist komisch, weil es Stotz einer der umgänglichsten Typen wegaweit ist, also da muss was vorgefallen sein. Äh, immer wieder Missstimmungen, ähm, mangelnde Kommunikation mit dem Franchise-Player und mit den Spielern. Und ähm, am Ende ist es genau wie du sagst, ähm, wenn du dann den Locker-Room verlierst, wenn du das, ähm, die kollektive Truppe verlierst und ähm, selbst wenn da hier und da mal wieder äh, ein paar Sachen durch sickern und, und man ein paar Siege einfahren konnte. Äh, es hat nie gepasst. Also es war nie okay. Äh, der Vibe war immer ein bisschen off, der Vibe war ein bisschen komisch und ähm, naja, wie gesagt, die Erwartungshaltung ist Championship oder gar nichts und nachdem man sich da zusammengesetzt hat mit Janis, mit Damien Lillard, der sehr, sehr geduldig ähm, auch war bisher äh, der, der nicht richtig eingebaut wurde, offensiv. Also auch da hat es immer wieder gefehlt an Kreativität. Ähm, das Two-Man-Game zwischen Janis und Lillard, das hat auch nie wirklich funktioniert. Ähm, insgesamt einfach zu viel äh, oder oder eine zu steile Lernkurve für mhm. Agent Griffin, der als Assistant Coach ähm, sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat in der NBA, aber für den glaube ich diese, diese ganze Championship geschichte in Milwaukee äh, bei seinem bei seinem ersten Rundgang. Äh, hoffentlich nicht sein letzter, äh, für ihn selbst, aber ähm, als schwarzer Headcoach in der NBA ist es leider oft so, dass solche Typen dann kaum noch eine Chance bekommen. Also mal gucken, wie es bei Griffin ist. Aber das war wohl ein bisschen zu, zu groß, die Aufgabe. Und ähm, dementsprechend auch ähm, das Ende für für Griffin. Und ähm, ja, bekannterweise mit Doc Rivers dann den Mann verpflichtet, der seit ein paar Wochen als äh Top-Berater von Adrian Griffin ähm, für Milwaukee schon gearbeitet hat. Also weil Griffin eben ähm, solche Anpassungsschwierigkeiten hatte, als First-Time-Head-Coach, hat man ihn erfahrenen Veteran an die Seite gestellt. Das hätte eigentlich dort sein sollen als Assistant. Äh, Doc Rivers hat ihn beraten, äh, hinter den Kulissen hat ihm versucht, so ein bisschen durch die schwere Saison zu helfen, äh, diese diese ganzen Schwierigkeiten zu navigieren. Und dass es dann am Ende Doc Rivers geworden ist, das ist jetzt natürlich für NBA Twitter und für alle Fans und Journalisten, das ist natürlich gefundenes Fressen, weil jetzt hast du natürlich Stories, für Wochen und Monate noch bevor die Playoffs überhaupt losgehen. Und dann geht es ja erst richtig los, wenn Doc Rivers dann wieder als Head Coach mit einem Titelanwärter, mit einem Contender dann in die Playoffs startet. Da haben wir dann unsere, unsere Stories ähm, Tag für Tag und Woche für Woche. Da wird es dann sicherlich nicht an der Mangel.
2: Weißt du, was mein Eindruck ist? Und ich habe ja keine Ahnung. Ich schaue das Ganze nur von Weitem an, aber mein Eindruck ist, dass Doc Rivers äh, wahrscheinlich der Coach ist, der sich selbst am besten verkauft, äh, weil die großen Erfolge ja, mit Boston gerne, aber bei den Clippers ist kein Titel dazugekommen, bei den 76ers ist kein Titel dazugekommen. Und dennoch, es gibt ja auch im Fußball äh, und auch im amerikanischen Sport generell über die, ähm, über die verschiedenen Disziplinen hinweg gibt es immer ab und zu Coaches, die einfach, ja, die, die gut sich selbst gut vermarkten. Wie gut ist denn Doc Rivers? als Coach jetzt in der Basketballszene angesehen? Ist das ein absoluter Top-Notch-Coach und kann er die Bucks jetzt froh sein, dass er, dass er Zeit gehabt hat? Ich glaube, er hat seinen Job bei ESPN gekündigt oder ist das ja. ein großer Name, der aber vielleicht nicht ganz das, der viel verspricht, aber nicht alles halten kann?
12: Naja gut, ähm, auch da wieder die Erwartungshaltung dieser Franchises. Ne? Also Philly, äh, L.A. Clippers, ähm, sicherlich mehr erwartet als äh, unterm Strich äh, immer bei Rumsprang. Äh, Doc Rivers notorisch bekannt dafür, dass er die meisten äh, sicheren Führungen verspielt hat. Egal ob es jetzt äh, äh, Home-Court-Advantage war, egal ob es jetzt 2-0 führungen waren, 3 äh, 1 führungen wie äh, oft er da gescheitert ist. Äh, das ist natürlich ein gefundenes Fressen und, und dementsprechend auch viele, viele Fans und viele Journalisten auch äh, sich äh, auf die Schenkel klopfend, ähm, aufgrund dieser Verpflichtung. Die die Frage ist immer, ähm, also zwei Sachen, die wir hier ansprechen müssen. Erstens mal, was wäre die Alternative gewesen für die Milwaukee Bucks in dieser Situation? Mhm. Gäbe es einen besseren Head Coach auf dem Markt als Doc Rivers? Äh, definitiv nicht. Also auch wer da jetzt einen Jeff Van Gundy äh, mit, mit reinschmeißen will. Jeff Van Gundy hat das letzte Mal vor 500 Jahren gecoacht ja. in der NBA. Ja. Ähm, und darüber hinaus, ich glaube nicht, dass Jeff jetzt Bock hätte, seinen... Äh, seinen Hintern jetzt da wieder durch den NBA-Zirkus zu schleifen, denn Möglichkeiten hätte es genug gegeben für Jeff Van in den letzten Jahren. Also ich glaube, auch da müssen sich Fans dann ein bisschen mehr mit der Realität beschäftigen und schauen, was sind die Alternativen für Jeff Van in dessen Leben ähm, ja, ähm, und welche anderen Namen wären hier verfügbar gewesen für die Milwaukee Bucks, die wie gesagt, für die geht es um die Meisterschaft und um sonst nichts. Ähm, also Doc Rivers ist sicherlich der, nicht nur der bekannteste Name, ähm, sondern auch der erfolgreichste Coach ähm, unter denen, die verfügbar waren. Und einer der erfolgreichsten Coaches in der NBA-Geschichte auch. Also da, da, das darf man auch nicht vernachlässigen. Also äh, nicht nur jetzt die Meisterschaft mit Boston, äh, das wird von vielen herangezogen. Ja, seitdem hat er nichts mehr gewonnen. Das stimmt, also kein Titel mehr gewonnen. Aber ähm, Regular Season Win Percentage, gibt ihm recht, äh, war vor den Celtics äh, Head Coach of the Year mit den Orlando Magic. Also es ist jetzt nicht so, als wäre jetzt Doc Rivers nur ein, ein Glückspilz, der, der einen guten Vermarkter und einen guten Agenten hat. Ähm, darüber hinaus, die zweite Frage, äh, wie gut waren diese Teams, L.A. Clippers, Philadelphia 76ers, wie gut waren die wirklich? Also waren das wirklich Championship- Contender-Teams? Sind wir uns sicher, dass ein Joel Embiid äh, und vor ihm und Chris Porter und ein Blake Griffin, dass das absolute Ausnahmespieler sind, die ein Team zum Titel tragen können? Denn bei allem Respekt vor den Coaches und davor, was sie leisten, ja, selbst wenn man bei Greg Popovich, ähm, dem Greatest of All Time hier ansetzen möchte. Gewinnt ein Greg Popovich seine Titel ohne Tim Duncan? Ohne Manu Ginobili, Tony Parker in seinem Team. Also vielleicht sind das eher die Fragen, die man sich stellen müsste. Vielleicht war Doc Rivers auch trotz seiner Lapsus äh, als Coach einfach nicht in der Lage, aufgrund des Personals. Jetzt hat er mit Janis Santetto Antetokounmpo äh, einen der absoluten top Topspieler, einer der besten Spieler aller Zeit. Äh, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Ja. Wer Dirk Nowitzki als besten Europäer of All-Time herausfordert. Mhm. Äh, klar kam jetzt noch Nikola Jokic dazu, aber das ist schon einer der All-Time-Greatest. Um, hey, mal gucken, was der aus Janis herausholen kann. Damian Lillard, auch einer der besten Spieler aller Zeiten, einer der besten Shooter aller Zeiten, einer der am meisten klatsch spieler aller Zeiten. Das sind Typen, mit denen du schon gewinnen kannst. Und vielleicht sollten wir Doc Rivers jetzt die Chance geben, uh, mit so einem Kader uh, in den Playoffs was rauszuholen zu holen. Ähm, wer jetzt Embiid und Harden jetzt da unbedingt ansprechen will in Philadelphia, also da waren, äh, da waren andere Probleme am Werkel. Nicht nur Doc Rivers war jetzt äh, der Hauptschuldige daran, dass äh, Philadelphia keinen Titel gewonnen hat mit ihm. Und wie gesagt, ähm, er wird dieses Team verbessern, defensiv. Die Vibes werden besser sein. Doc Rivers ist dafür bekannt, Players-Coach zu sein. Ähm, das stehen sie Team oft, ähm, weil er eben super Arbeit leistet. Und äh, ja, die Messlatte, die kommt dann in den Playoffs. Das weiß Doc Rivers auch, das wissen die Bucks. Ähm, aber wie gesagt, aus, aus Mangel an Alternativen und äh, aufgrund des, des Bildes insgesamt und eben dieser Erwartungshaltung war Doc Rivers die beste Lösung für die Bucks. Also ob man jetzt Doc Rivers mag oder nicht, ähm, das ist ein Fakt.
2: Gut, ich bin, ich stehe ihm komplett emotionslos gegenüber. Aber also ich bin eben so jemand, der sagt, na nee, Moment, er hat seit 2008 nichts mehr gewonnen, aber wie du jetzt mir äh, dargelegt hast, okay, jetzt verstehe ich's, keine Frage. So. Dann gibt's in der NFL ja auch, da amüsiere ich mich immer drüber, dass jede Woche ein anderer Quarterback wahrscheinlich der Beste aller Zeiten ist oder ein Team jetzt auf dem ganz sicheren Weg zum Super Bowl Titel ist. In der NBA gibt's ein Team, das besonders heiß ist und da scheint der Name Programm zu sein. Das sind die Phoenix Suns im Moment, die gegen die Mavericks mal ganz elegant auch in der letzten Nacht mit 23 gewonnen haben, wo jetzt Sepp und ist das der Grund, eben die drei Großen, Bradley Beal, Devin Booker und Kevin Durant, zusammen, zueinander gefunden haben oder wirklich jetzt erst auch aufgrund verschiedener Verletzungen endlich zusammenspielen können?
12: Ja, beides. Also Beal war lange raus. Die haben die ersten zwei Saisonmonate de facto damit verbracht, ähm, sich abzuwechseln, wer aussitzt, wer verletzt, äh, zuschaut und ähm, haben jetzt erst so richtig angefangen seit Ende Dezember ähm, ein bisschen ins Rollen zu kommen. Jetzt haben wir einen Monat gespielt ähm, und äh, man merkt schon an den Leistungen dieser Top 3 und auch äh, der Suns insgesamt, ähm, wie stark dieses Team sein wird. Also äh, alle drei zu stoppen, wird unmöglich sein. Ähm, die Suns sicherlich kein perfektes Team, aber ähm, nochmal, wie bei allen neu zusammengestellten Top-Teams dauert es eine Weile und Phoenix hatte eben den Nachteil, dass wochenlang, äh, monatelang mindestens einer immer verletzt war. Und äh, wenn einer fehlt, dann reicht es eben nicht, ja. Aber deswegen hast du die drei und das Team ist top aufgestellt und dann geht es darum, die richtigen Rollenspieler zu finden. Äh, die komplette Starting Five der Suns ist exzellent. Wenn du da jetzt auf der Bank eins, zwei Typen findest, die dir ein bisschen helfen können in der Playoff Rotation, die meistens dann immer nur acht Spieler ungefähr umfasst, dann hast du schon ein Team, das sehr, sehr schwer zu schlagen sein wird. Und ähm, klar, die sieben Siege jetzt in Folge. Ähm, da kann man jetzt natürlich ähm, sich drüber lustig machen, dass da jetzt die Trailblazers dabei waren oder die Chicago Bulls. Das sind jetzt hier keine äh, absoluten Elite-Teams, aber es waren jetzt nicht nur miese Mannschaften. Ja. Also Dallas ähm, sicherlich respektabel, die Pelicans, die Pacers, ähm, die Lakers, die Kings. Also Phoenix ist schon auf dem Weg, da was richtig Gutes aufzubauen äh, mit diesen dreien. Und wenn man auf die Zahlen blickt, das ist schon äh, extrem elitär. Also wenn die ein bisschen Nerd-Talk hier, Jens. Ähm, wenn die drei zusammen auf dem Parkett stehen, dann haben die Suns die beste Offensive, die beste Defensive und das mit Abstand beste Net-Rating der NBA, also die Punkte-Differenz, äh, die Differenz zwischen Angriff und Verteidigung. Das ist schon unfassbar schwer aufzuhalten. Und ähm, du hast, wie gesagt, diese diese Go-To-Guys im Team, die dir jederzeit 20, 30, manchmal 40 Punkte auflegen können. Kevin Durant, ähm, einer der MVP-Kandidaten in jeder anderen Saison. Hier schwebt er unter dem Radar, weil andere eben ein bisschen bessere Zahlen auflegen und die Teams mehr Erfolg haben. Aber in dem Alter so abzugehen, ist schon unglaublich nach einer Achilles-State-Verletzung. Und Devin Booker und Bradley Beal sowieso im Rückraum als Schützen, als Playmaker. Also Phoenix ist schon ist schon ein Team, über das viel zu wenig gesprochen wurde ähm, zu Beginn der Saison. Das wurde ein bisschen belächelt, ähm, aber analog zu den LA Clippers zum Beispiel, äh, bei denen es ja ähnlich lief auch da äh, der ganze Lärm um den Harden-Trade und dann waren sie schlecht und äh, dann lief es nicht. Und äh, jetzt sind sie seit zwei Monaten das heißeste Team der Liga. Also diese beiden Teams, Phoenix und die LA Clippers, ähm, momentan auf fünf und auf vier im Westen, die werden sehr, sehr schwer auszuschalten sein in den Playoffs für die Top-Favoriten. Die Frage ist, wer sind überhaupt die Top-Favoriten im ja, Westen? Also sind es die Nuggets, ne? Also ja, ne, sind die Nuggets. Ähm, klar, der Champ äh, muss genannt werden. Die sind äh, knapp hinter Platz eins. Dann die beiden Überraschungsteams, OKC und Minnesota. Und ähm, also da musst du die Clippers und die Suns definitiv dazu zählen. Also ähm, jetzt Phoenix zum Beispiel in den Western Conference Finals, sondern in den NBA Finals zu sehen, das wäre kein Schocker so wie sie spielen im Moment. Ähm, ich glaube, das merken ähm, auch diejenigen, die so ein bisschen skeptisch waren, ob das überhaupt funktionieren kann mit diesen drei.
2: So, und jetzt noch, also wer, wer Sepp auf äh, Twitter folgt, at äh, NBA-Chefkoch übrigens, der merkt äh, oder der glaubt auch, dass du ein bisschen auch äh, die Belange als wohlwollender Anwalt von Victor Wembanyana äh, in die Hand genommen hast, äh, <lacht> wenn es darum geht, äh, jetzt habe ich es wieder, Wemban Yama, wohlgemerkt, nicht mit einhänden, Händen, äh, von Victor eben, von Wemby. Und äh, in, in Sachen eben auch Rookie of the Year Race, jetzt hat er wieder gegen Chad Holmgren gespielt, ich verstehe das ungefähr so, dass Holmgren eigentlich der Herausforderer für den Rookie of the Year sein könnte. Äh, wie, wie, liegt, wie liegt Wemby in diesen Rennen im Moment aus deiner Sicht?
12: Ja, da, da sind sie viele uneinig. Also, äh, einige stehen mehr auf Effizienzwerte und auf Teamerfolg. Äh, da hat Chet Holmgren natürlich als vielleicht zweit- oder drittbester Spieler des besten Teams im Westen die Nase vorne, ähm, kann sich mehr auf seine Rolle konzentrieren. Und, ähm ist natürlich auch schon ein Jahr dabei. Also er hat nicht gespielt in seinem Rookie-Jahr. Ist technisch gesehen erst in diesem Jahr Rookie, aber er wurde schon 2022 gedraftet von OKC. Hat dann vorletzt ein Jahr pausiert und ist jetzt in diesem Jahr erst dazugekommen. Elitärer Rookie, also ich glaube in jedem anderen Jahrgang, ohne Wenn und Aber, ohne jeden Zweifel, der Rookie des Jahres. Aber Jens... Bei, bei aller Liebe für Chat, bei aller Liebe für die unglaublichen Fähigkeiten, äh, Victor ist von einem anderen Planeten und ähm, das ist jetzt nicht nur Hype, das sind jetzt auch nicht nur so ein paar Highlights oder ein paar Spiele, in denen er da jetzt brilliert hat, sondern das ist ein Typ, der un bisher nie dagewesene Werte auflegt, der bisher nie dagewesene Fähigkeiten aufs Parkett bringt und der... Und das vergessen die meisten, von Woche zu Woche und von Monat zu Monat besser wird. Und wenn man sich so ein bisschen die beiden im Vergleich anschaut, wenn man jetzt da irgendwie zehn Spiele plötzlich ähm, heranzieht, ja, die Saison ist jetzt für alle Teams, ich glaube Golden State war das letzte Team, letzte Nacht, das das 41. Saisonspiel absolviert hat, also wir sind jetzt bei allen Teams über die 50-Prozent-Marke drüber. Wenn man jetzt zehn Spiele, zehn Spiele, zehn Spiele, zehn Spiele nimmt, sieht man, dass Jett äh, ein paar Problemchen bekommt. Äh, so ein bisschen Rookie-Wall ist immer so ein Thema. Ne? Nach ein, zwei, drei Monaten äh, wird es dann schwerer für die Frischlinge dann dieses Pensum zu gehen und dann sich weiter zu verbessern. Wembanyama wird besser mit äh, zunehmender Saisondauer. Und Wembanyama spielt in einem Team, das ohne Wembanyama eines der schlechtesten Teams aller Zeiten wäre. Also wir haben uns über die Pistons oft lustig gemacht. Die San Antonio Spurs wären noch mieser als die Pistons. Da passt so gut wie gar nichts. Ähm, man vergisst es oft, weil Popovic da ist und weil Wembanyama da ist. Aber das ist ein ein absolutes Katastrophenteam. Da fehlt es an Shootern, da fehlt es an Spielmachern, da fehlt es an Verteidigern, da fehlt es an Planen, da fehlt es an Erfahrung. Das jüngste Team der NBA sind die Spurs auch. Ähm, und du hast dann jemanden, der lange Zeit außer Position eingesetzt wurde. Jetzt haben sie endlich es geschafft, Mimbanjama auf die 5 zu stellen. Und seitdem sie das gemacht haben, ähm, geht er noch mehr ab als zuvor. vor. Ähm, 20 Punkte, 10 Rebounds und über 3 Blocks im Schnitt. Der letzte Spieler, der solche Werte überhaupt in der Saison aufgelegt hat, 15, 10 und 3, ähm, NBA-Spieler, nicht Rookie wohlgemerkt. Das war Shaquille O'Neal hm. vor 24 Jahren. Also da sind wir schon in Sphären. Ja, ich könnte jetzt alle möglichen anderen Vergleiche heranziehen. Ähm, muss man nicht, wenn man sich wenn man mal einfach nur vielleicht ein paar Highlights reinzieht oder mal ein ganzes Spiel, dann sieht man sofort, warum das nicht nur mein Rookie of the Year ist, sondern warum das ein Typ ist, der die NBA auf lange, lange, lange Jahre dominieren wird. Also wer ihn jetzt noch ein bisschen verklopfen will, um, der hat jetzt noch Gelegenheiten, denn das ist so die Grundlage, das ist die Basis von dem, was Wembanyama in Zukunft liefern wird. Und das ist schon extrem stark. Und das ist jetzt nicht nur gegen die miesen Teams, sondern wenn man ihn im direkten Duell gegen Jokic, Embiid, Anthony Davis, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo sieht, auch da brilliert er mit seinen Werten, mit seinen Zahlen, um, wurde bisher noch von niemandem so richtig vorgeführt. Um, Embiid, 70 Punkte Spiel mal außen vor, aber auch da um, war Wemby um, nicht die ganze Zeit der Verteidiger ähm, und Embiid ohnehin der wahrscheinlich äh, Nummer eins MVP-Kandidat momentan. Ähm, also Wemby ist schon von einem anderen Planeten und je länger die Saison dauert, desto mehr merkt man das, glaube ich, auch. Ähm, alle hatten Chad Holmgren zu Beginn als Rookie des Jahres vorne. Ich habe von Anfang an gesagt, äh, wartet mal ein bisschen ab, lasst mal Wemby so ein bisschen ins Rollen kommen und ähm, ich bleibe nach wie vor der der Fahrer des wimbanyama bandwagens wie du gesagt hast, ähm, wer noch drauf springen will, es ist noch Zeit. Ich glaube, der wird immer voller und ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass Wimbanyama am Ende auch künftiger wird.
2: Ich hole mal schnell das Trampolin aus dem Keller. Danke, Sepp Dometro, der NBA-Chefkoch. Äh, das ist Kaum ein Bandwagon, den ich einfach so äh, unbeachtet an mir vorbeiziehen lasse. Big Show 645. Danke, Sepp. Kurze Pause.
8: Hello, I'm Fernando Verdasco and you're listening to Sport Radio
4: 360.
2: Servus,
14: Klaus.
4: Servus, Paul.
2: Big Show 645. Ihr habt schon gehört, sie haben sich begrüßt. Klaus Bellstedt vom Spiegel und Paul Häuser von Sky. Ich grüße euch beide auch. Aus aktuellem Anlass wollen wir nicht verhehlen, dass die erste Finalistin Klaus bei den Frauen feststeht in einer Neuauflage des Endspiels von den US Open 2023 hat Arena Sabalenka aus meiner Sicht deutlicher als das Ergebnis von 7664 hergibt, gegen Koko gewonnen, was wurscht ist, sie ist im Finale. Kann sie entweder Quinn Shen oder Diana Jastremska noch stoppen oder ist das wieder, wie schon im letzten Jahr, das Turnier von Arena Sabalenka? Mhm.
4: Ja, vermutlich. Also ich habe das Halbfinale mir auch angeschaut, sie genau wie du. Also es war ein, ein phasenweise zumindest hochklassiges Match, fand ich, mit mit kleinen nur kleinen Unterschieden zwischen den beiden. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass, dass Goff ähm, vielleicht ihr das Bein stellt, ähm, aus Gründen. Ich meine, wir dürfen es ja sagen Jens, dass wir Coco verehrer ja, sind. Ja, das ist wahr. Äh, aber aber ähm, ja, nee, insgesamt geht mir so ein bisschen die Attitüde von Sabalenka. Okay, ich, ich nehme jetzt mal ein bisschen Fahrt auf. Also das geht mir so ein bisschen auf den äh, Zeiger, wenn ich ehrlich bin. Äh, Coco hat ja so ein bisschen versucht, dagegen zu halten, auch mal einen emotionalen Ausbruch gehabt. Das finde ich gut, das braucht man wahrscheinlich noch mehr gegen sie ähm, damit kann Sabalenka Gegnerinnen extrem beeindrucken. Das fängt schon an beim beim äh, Warmmachen. Ich habe mir sie heute mal angeschaut. Es gibt ähm, auf der auf Australian Open Media, auf dem Media Hub gibt es, gibt es eine Kamera, die nur den, 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 den diesen Vorraum vom Locker Room. Mhm. Äh, ausspäht und äh, da kannst du genau sehen, was sie macht und wie sie da rumalbert und ähm, wie sie wie sie auch Goff im Grunde da ignoriert hat und, und da so mit ihrer mit ihren extrem breiten Schultern, das meine ich in doppelter Hinsicht ähm, da an ihr vorbei stolziert und so. Das ist schon alles richtig richtig gut. Ich mag sie, ist nicht ist nicht ähm, nicht nicht mein Style, aber ähm, ich glaube es kommt ähm, es, es 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 spricht alles für sie und ähm, klar die beiden Underdogs. Ähm, dann im Finale, es läuft ja gerade das, das zweite ähm, Halbfinale ich bin total gespannt, ist völlig offen für mich, Jas Dremska wäre eine gute Story ihre Vorgeschichte ist auch nicht ganz unproblematisch ähm, mit den, mit den Doping-Vorwürfen ähm, die es gab und Kontamination und so weiter, Wen Cheng fände ich super, ein großer Held in China ähm, ähm, ich mag sie, wie sie spielt die, 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 ganze, die, die, die ganze Persönlichkeit die sie hat, das würde ich mir wünschen glaube dann aber schlussendlich im Finale wird Sabalenka gnadenlos ähm, sozusagen das Ding durchziehen, was sie vom Anfang an gemacht hat. Power-Tennis ohne Ende, ein ähm, bisschen Mind-Game, Einschüchterung der Gegner und, ähm, und ja, natürlich auch eine überragende Tennisspieler, muss man einfach ganz klar sagen.
2: Ja, kaum eine Frau, die so angetaucht hat. Ben Rothenberg hat es getwittert, äh, sogar in der Geschichte vielleicht des Tennissports, die wirklich Vorhand und rückhand- so gnadenlos mhm. durchzieht. Es wäre natürlich eine wunderbare Story, wenn eine Ukrainerin, eine Weißrussin im Finale schlagen würde und äh, Diana Jastremska ist ja nicht ganz so outspoken wie Marta Kostjuk Das ist aber auch, Jastremska äh, mhm. hat hier schon ein paar Anmerkungen gemacht. Aber ja. Paul, Paul sitzt auf Kohlen, denn Paul, es könnte bei diesem Turnier so weit sein, <lacht> wollen wir uns mal nicht <lacht> zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es könnte so weit sein, dass Alexander Zverev mal zumindest sein zweites Grand-Slam-Finale erreicht, nach 2020, was er natürlich gewinnen hätte, nicht sollen, sondern müssen gegen Dominic Team, was er dann noch verloren hat. Die Ausgangssituation diesmal ein kleines bisschen schwieriger. Ähm, was wäre im Viertelfinale gegen Alcaraz so gut? Ich habe es vorhin schon gesagt, ich war schockiert, wie schlecht Alcaraz die ersten beiden Sätze gespielt hat. Ich, ich, das war ja war ja unglaublich, ja, da hat der Alex Mickelson hat Zverev mhm. mehr gefordert als Carlos Alcaraz oder war Zverev einfach so in der Zone, dass er ja, dass Alcaraz einfach keine Meter hatte. Was sagst du, Paul? Bitte Zeit für eine Lobeshymne.
14: Ja, die muss man, die muss man auch jetzt mal auspacken, finde ich. Also wie man sich steigern kann, das ist, das ist eine unglaubliche Leistung. Ich glaube schon, das war mit die beste Leistung, die wir von Sascha Zverev überhaupt gesehen haben. Also der hat schon mega Matches gehabt. Dürfen wir die Olympischen Spiele nicht vergessen. Djokovic da im Halbfinale geschlagen. Da hat er aber vor allem kräftemäßig äh, Djokovic da geknackt. Djokovic war da platt. Aber es gab schon diese diese Matches von Zverev, wo er in der Offensive das so dominiert, so gewinnt ähm, das, das Olympiafinale gegen Kacchanov zum Beispiel, auch ähm, ATP Finals gegen Medvedev damals. Da hat er auch Medvedev komplett im Schläger aus der Hand genommen. Aber das gestern war nochmal anders. Das finde ich, hatte nochmal eine andere Qualität. Klar, Alcaraz, man hat richtig gespürt, wie überfordert er ist, wie er überpowered wird und wie Alcaraz auch viel zu kurz war in, in seinen Schlägen und dann hektisch wurde. Und Zerif, der kann ihn da mit 1, 3 und 3 nach Hause schicken, Schafft's dann nicht, kriegt diesen Megadämpfer und du, also bin ich jetzt gespannt, was, was Klaus sagt, was du auch sagst, Jens. Ich hatte schon das Gefühl, das kann komplett kippen. Und wie knapp das dann war im vierten Satz, da war Alcaraz nicht weit weg. Wenn Alcaraz nicht dieses blöde frühe Break kassiert. Und, ja, also eigentlich war das Momentum komplett beim Spanier. Und das, das ist, finde ich, das Krasseste bei wäre Das dürfen wir auch nicht vergessen. Diese Resilienz, diese, diese Zähigkeit, die er hat. Er hat diese Blutblasen. Das hat nicht gut ausgesehen, wie er dann manchmal ausgelaufen ist. Wie es zwischen diesem Ballwechselmann und nach den Stops mhm. und eigentlich, boah, also wenn es im fünften geht, kann ich mir nicht vorstellen, dass Werder das gewinnt. Aber die Art und Weise, das dann so zu ziehen, natürlich 90 Prozent erste hatte der Phasenweise drin in diesen ersten zwei Sätzen. Hatten. Er ist ein, es wäre fast unspielbar. Also da, da, da dominiert er auch, kann er auch gegen Djokovic mit seinem Ausschlag dominieren. Aber er steht drauf auf der Grundlinie. Er kommt insgesamt hier auf am ich glaube 56 Mal. Und,
2: und er hat die Vorhand ich besser ich. gespielt, ja. Das muss man auch sagen. Ja
14: und die Vorhand und die Vorhand war ja katastrophal gegen Norrie. Also oder war, war richtig schwach im, im Turnier schon gegen gegen Lukas Klein auch so passiv und diese Leistungssteigerung, gegen Mikkelsen hat er mir auch schon sehr, sehr gut gefallen. Das war so überzeugend, aber das Alcaraz, das war, jetzt, finde ich, eine meisterhafte Leistung und eine Leistung, die also bei Alcaraz ja bisher auch im Turnier sehr, sehr stark war, die schon jetzt untermauert. Moment mal, Freunde, ich kann das Ding gewinnen. Wenn die Blutblasen, wenn die jetzt kein Faktor sind gegen Medvedev, würde ich ihn sogar vorne sehen. Dann Glaube ich wirklich an ein Finale mit Sascha Zwerf. So wie ich es vor dem Turnier gesagt habe. Zweifel gegen Sinner. Klaus. Ja, ähm, was was
4: was ich noch hinzufügen würde wollen nach der glänzenden Analyse von dir, Paul, die 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 wirklich allumfassend ist. Also zwei Sachen. Einmal ist mir noch aufgefallen. Ähm, also nochmal zu Alcaraz. Im Grunde war sein... Es haben viele ja gesagt, ich habe es auch, Dann habe ich, mal getweetet, zwischendurch der Matchplan von Alcaraz eigentlich falsch. Eigentlich war der richtig, wenn man bedenkt, dass er die Vorhand vorher als Schwachpunkt ausgemacht ja. hat. Das hätten wir ja auch nach den Spielen, die, die Paul beschrieben hat. Und er hat extrem viel auf die Vorhand gespielt und hat sie um die Ohren bekommen. Also das war... Ähm, vielleicht doch gar nicht so falsch vom Alcaraz-Team, ihn da so einzu. Ich hatte es erst so gedacht, Mensch, ich habe ihn eigentlich falsch eingestellt. Aber er hat dann, das war sein Fehler, nicht umstellen können. Okay, jetzt weg von Alcaraz zu Zverev. Extrem aufgefallen und, und positiv, das hat mir extrem gefallen, dieses totale sich bleiben. Also ich hatte nie das Gefühl, auch in dieser kritischen Phase, im dritten und dann auch im vierten, dass er so die Fassung verliert wie früher, dass er auch mal einen emotionalen Ausbruch äh, zu seiner Box macht. Das kennen wir ja alles. Er wirft die Schläger schon länger nicht mehr. Aber ähm, er, er war eigentlich zu jeder Sekunde dieses Spiels, auch bei der Behandlung, auch davor, ich hatte auch das Gefühl, als er da einmal so austrabte, Paul am Netz, meine Güte, der kann das gar nicht mehr gewinnen mit diesen Schmerzen. Aber auch das hat ihn ja überhaupt nicht aus der, aus, der, aus, der, aus der Bahn geworfen. Er ist in der Spur geblieben. Ich finde, das war die größte Leistung gestern. Es war, ich finde es auch, es war das größte Match seines, seiner Karriere. Und er kann echt stolz auf sich sein, wie er sich in manchen Dingen verbessert hat. Und das ist mir aufgefallen. Also die hohe, der hohe Grad an Konzentration über so einen langen Zeitraum, das war nicht immer so. Wir, wir erinnern uns, dass es eigentlich in jedem Match eine Phase immer bei, bei, bei Zverev gab oder in fast jedem, wo er eben ähm, sich hat auch ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen, selber dafür verantwortlich war, ähm, sich mit Leuten angelegt hat, mit dem Schiedsrichter und mit Zuschauern und sowas. Nee, er war echt, hatte so ein Urvertrauen in sich. Mhm. Und ich frage mich, woher das kommt, das, das, das müsste man genau. immer besprechen, weil das ja. ist... Oh yeah, da können wir uns ja alle super. irgendwie immer nur so konstruieren, wie, wie so, warum das so ist und, und so. Aber irgendwas ist irgendwas ist glaube ich passiert. Er sagte ja gestern auch noch später, er ist nicht mehr der gleiche Mensch wie vor anderthalb Jahren. Also das müssen wir mal irgendwie rausfinden und recherchieren mit ihm zusammen erörtern. Aber ich, 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 ich war auch schwer beeindruckt und genau wie Paul. Ich habe heute Nacht als ich mal wieder irgendwie nicht schlafen konnte, wegen äh, zwischen zwei mich, mich kann für meine für meinen Sohn, äh, habe ich mir gedacht, ey, der kann das echt gewinnen gegen Mattfedev. Gestern dachte ich noch, nee, Angstgegner, wir wissen alle, die letzten äh, fünf von sechs Spielen im letzten Jahr verloren gegen ihn ähm, zwar immer eng und so, aber ich habe dann irgendwie auch gedacht, nee, das, das, das kann der wirklich gewinnen. Das kann der gewinnen, ähm, vielleicht sogar auch ganz deutlich. Also ich bin super gespannt und ähm, ja, also irgendwie irgendwie ein, ein großer Tag für ihn gestern. Doch, ja. ja.
2: Ich füge Und nur noch eine allem, Sache an, worauf man sich früher ja. immer verlassen konnte, war, dass wäre irgendwann eine Phase hat, wo er Doppelfehler macht. No more. Ja. Es gibt keine Doppelfehler no mehr. Also früher mal, ja. auch, auch in diesem Spiel gegen Team, da in diesem US-Open-Finale, wo es ja ja, wo das das schlechteste Tiebreak aller Zeiten gespielt wurde, glaube ich, im fünften Satz, weil beide so viel Angst hatten. Aber du wusstest <lacht> auch in dem Match, dass, ähm, dass irgendwann ein Doppelfehler kommt und kommt nicht mehr. Also das ist schon auch eine Weiterentwicklung, die Sverev genommen hat.
4: Ja, vielleicht aber einmal ganz kurz, ja, einhaken, weil wir sind, ja auch, wir sind ja auch Tennis Nerds. Was ich extrem interessant fand gestern, ich weiß nicht, ob ihr es noch mitbekommen habt: Kyrgios hat dann bei Discovery Plus ähm, äh, so ein bisschen analysiert. Normalerweise finde ich macht das nicht so gut. Der muss auch noch reinwachsen. Aber eine Sache äh, ist ihm aufgefallen, das fand ich interessant. Er sagte, er habe beobachtet, dass Zverev den Ball nicht mehr so hoch wirft beim Aufschlag, Paul. Ähm, du, du hast ihn viel mhm. mehr kommen. Du hast den dokumentiert, ihn du ja ihn auch ja, regelmäßig und so. Ist das was, was dir auf, auch aufgefallen ist? Und und ähm, wurde da ja auch noch auf, angesprochen und sagte, in der Tat, es sei, äh, er würde nicht mehr so hoch werfen, der könne damit schneller sein, in den Rhythmus kommen und
14: so. Das, das, kannst du das bestätigen und, ja. und was ja, kannst du dazu? Ja, ist mir auch aufgefallen. Also der der ist jetzt nicht wesentlich, also das, das ist nur ein bisschen. Aber mhm. dadurch ist natürlich prozentual diese Wahrscheinlichkeit, dass du das falsche Timing erwischt, gerade beim Zweiten, wo du er ein, wo er ein bisschen Tempo rausnimmst, ist ähm, diese Wahrscheinlichkeit reduziert worden. Und er hat sich jetzt da so eine Aufschlagumstellung. Boah, das kostet viel, viel Zeit und und ähm, ganz, ganz viele Wiederholungen. Und dann brauchst du diese Routine im Match. Und bei Sverre wusste ja jeder Gegner. Ähm, da, da kann immer ein Wackler drin sein und da kannst du natürlich ähm, eigentlich auch schön provozieren. Bublick hat das ja Curious ja, wäre auch so ein Kandidat, die haben das dann, die haben das dann auf die Spitze getrieben, indem sie da fast auf der auf der T-Linie dann standen auch. und mhm. uns wäre nochmal extra unter Druck gesetzt haben. Aber ja, er hat einen Doppelfehler gemacht, ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut im gesamten Match. Ja, ja, das hat völlig gesagt, er ist total stabil und der zweite ist ja auch richtig richtig gut und scharf nach wie vor der erste ist so eine Waffe und am Ende waren es 85 Prozent erste, erste drin nochmal noch mal nachgeschaut und ich habe wahrscheinlich auch, gesagt ja. fast 50 Mal am Netz er war 45 Mal am Netz und macht 31 Mal den Punkt also 70 Prozent Quote gewonnene Punkte und das war ja auch bei wäre in der Vergangenheit nicht selbstverständlich, dass er manchmal diesen Moment verpasst hat, nachzugehen. Weil er weil er sich selber nicht vertraut hat, weil er seinem volley nicht vertraut hat und seinen guten Angriffsschlägen nicht, wofür es eigentlich keinen Grund gab. Aber weil es auch nicht diese, diese Natürlichkeit, die Algerasse ja hat äh, in der mhm. Offensive, die hat wäre nicht. Und da, Klaus, du hast es, also wie du es beschrieben hast, habe ich mir auch gedacht: Wo kommt das jetzt her? Aus einem Sieg gegen Norrie und aus einem Sieg gegen Lukas Klein kann es ja eigentlich nicht herkommen. Gegen gegen Norrie war er zwei, drei Meter hinter der Grundlinie und das Spiel lag ja eigentlich viel mehr auf dem Schläger von Norrie. Das hat ja Norrie im, im match eher mehr vergeigt. Es ist es ist Wahnsinn, was wäre ähm, konditionell da, da abreißt, wie fit er ist. Aber diese Leistung gestern das war offensiv so so dominant, so stark und er war vor allem auf der Vorhand, wo du wirklich das Gefühl hattest, ey, die, die, der Alcaraz, genau die richtige Taktik, der wird ihn auf der mhm. Vorhand zerstören, dachte ich wirklich. Dass das, dass das voll in die Hose gehen kann für wäre und mein Gefühl war, das, wird, das kann dreiseitig für, für Alcaraz werden. so Und dann, also das so rumzudrehen, jetzt bin ich echt gespannt, Medvedev, Medvedev ist der der Mastermind, das ist der Schachspieler und wie der hat ja auch dieses Grundstück hingelegt. Der war eigentlich, der sah gegen Morcach auch katastrophal aus, mhm. dann dass ihm das komplett aus der Hand läuft. Der soll auch ein paar Blasen haben an den Füßen. Also das wird jetzt echt interessant, was das für ein Match wird und Sina Djokovic sowieso auch. Also das Turnier liefert dermaßen ab. Ja, echt. Und ich bin echt neugierig, ob es wäre genau diese Leistung. Ich das hat eigentlich gezeigt, was, was wirklich, was tief drin in ihm steckt, dass er in den nächsten Jahren, wenn er das so beibehält, dass er da ganz vorne mitmischen kann, weil, ging mir auch schon so, wie viele Experten auch schon gesagt haben, im Moment, er hat eigentlich diesen genau diesen Spot verpasst, um, um die Nummer eins zu werden und äh, Grand Slam-Turniere zu gewinnen, weil jetzt werden Alcaraz, Rone und, und Sinner übernehmen und diese Leistung gestern hat mir gezeigt, nee, es ist eben genau nicht so, es wäre, ist da noch richtig in der Mix.
2: Okay, Paul, jetzt müssen wir dich wieder einfangen mit dem Lassau, ja. ja? <lacht> äh, weil ich glaube auch, dass er gegen Medvedev gewinnen kann. Ich glaube sogar, dass er gewinnen wird, weil, wie Klaus sagt, die Partien im letzten Jahr, ja, da hat er einige verloren, aber die in Monte Carlo, die in Indian Wells, die hätte er genauso gut gewinnen können, auch bei den ATP finals ein komplett knapper erster ja. Satz, äh, den ja. man halt Medvedev gewinnt. Also ich es vorhin schon gesagt und Götzi hat mir dafür die Ohren lang gezogen. Ich wünsche mir einen Turniersieger Medvedev, weil ich Medi einfach liebe. Ähm, aber ich kann, mir, ich kann mir alle vier vorstellen mittlerweile. Na. Ich glaube aber, dass im Finale, ganz äh, ohne scheiße ich glaube, dass Zverev im Finale gegen Djokovic eine sehr gute Chance hat, weil er Djokovic in großen, in großen Matches schon geschlagen hat. Das war damals in mhm. Rom, wo er sein mhm. erstes Tausender gewonnen hat, hat er ihn gnadenlos abgezogen. Und
14: aber Sinn ins Finale?
2: Ja, das ja, ist, ich hab, und Sinner hat eine 1-4-Bilanz, ja, glaube
14: ich. Ja, und Sinner, ja, Sinner also, hat eine ein, ja,
2: Sinner hat eine schlechte Bilanz gegen Sven. Der
14: Spieler des Turniers war doch Sinner, mhm. bisher. Mhm. Muss man auch sagen. Ja, mhm. ja. Die Frage ist, kann Sinner, kann Sinner drei Sätze gegen, Eben. gegen Djokovic gewinnen? Schafft er das wirklich?
2: Das drei ich. Sätze. Ja. Ja. Ein Wort müssen wir noch verlieren. Wir sind heute, wir sind heute sehr lang unterwegs. Ein Wort müssen wir noch verlieren. Denn die Quote, dass Diana Jastremska, die, Australian Open gewinnt, waren vor der Qualifikation ungefähr gleich, auf gleicher Höhe mit der Quote, dass der SV Werder Bremen bei Bayern München gewinnt, Klaus. Ja! <lacht> ja! Hey, Leute,
14: also, Leute, also und,
2: lässt, lässt sich super vergleichen,
14: oder?
2: War Unfassbar. War, äh,
14: ja, ich muss es kurz erzählen, weil es so lustig Paul, ist. Bitte, Paul, bitte. Ja, ich habe ähm, einfach mir gedacht, ach komm, Werder ist da, das muss man machen. Und mein Sohn, ähm, mein Sohn Luke, der ist jetzt sieben, der war noch nie im Fußballstadion und hat gesagt, ja, er ist, er ist eigentlich jetzt nicht so der Fußballfan, der spielt Basketball im Verein, aber er hätte schon mal Lust so auf Allianz Arena und sowas. Und eigentlich dachte ich, ich nehme ihn zu den Löwen ins Grünwalder mit, aber dann, okay, Werder ist da, schauen wir uns an, Hab ihn aber, er weiß ja, ich bin ein großer Werder-Fan ich habe ihn schon darauf vorbereitet, das könnte, das könnte eine ganz schöne Packung geben. Normalerweise verliert Bremen immer. Und dann haben wir vorm Spiel, tatsächlich habe ich nachgeschaut, uh, der letzte Sieg von Bremen gegen Bayern war war 2008, dieses 5 zu 2. Und dann habe ich, hab ich ihm erklärt, ja eigentlich war es ja ein 7-0 für Bremen, weil die zwei Tore für Bayern hat damals Borowski geschossen. Also, <lacht> Ich habe ihm auf jeden Fall gesagt, das wird ähm, das wird ähm, ein, ein schlimmer Nachmittag für, für Bremen werden. Und dann sind die so gut reingekommen ins Spiel und ich habe mir schon die ganze Zeit gefragt, was ist denn mit den Bayern los? Die sind so harmlos und die Konter von Werder waren so gefährlich. Da ging eigentlich immer was. Die, diese Riesenchance von äh, Stay schon und äh, Jinma war. macht ein super Tor, das dann äh, knapp zurückgenommen wurde wegen diesem einen Foul vorher. Also Das war ein hochverdienter Sieg. Es war am Ende völlig in Ordnung, dass Bremen da drei Punkte mitnimmt. Und ich bin echt äh, begeistert von dieser mannschaftlichen Geschlossenheit äh, gewesen. Die, die standen da hinten richtig gut, klar, etc. Dann ein paar Mal äh, toll gehalten, da war einmal Posten noch dabei und Glück. Aber das war verdient und so, so kann es für Werder, da gibt es jetzt echt gute Nachrichten, jetzt auch mit Investoren, ähm, die dazukommen, 38 Millionen, also finanziell wird Bremen stabiler, so kann es weitergehen. Also das ist, äh, das sind tolle Signale.
2: Und mit und tollen Signal.
14: Bayern, schwache Momente gut ausgenutzt. Ja, das Na, muss ja. man Bei Bayern, auch Bayern, Bayern ist schon sehr bedenklich, muss ich sagen.
2: Da oh. naja, hat man ja. Ja. schwache Momente ausgenutzt, Momentum genutzt, das machen wir jetzt auch. Wir, wir hören uns nächste Woche in der Big Show wieder am kommenden Donnerstag ab 17 Uhr dann die Big Show 646. Ich werde da schon in Tatabania sein. Schauen wir mal, ob ich dort einen regierenden oh. ah, nein, einen frisch gebackenen Australian Open Champion begrüßen ja. werde. Ja, ja man okay. weiß es. Also no, noch ganz
14: kurz Jens das ist noch die Pointe. Mein, mein Sohn ist jetzt natürlich Hardcore Werderfan. Ja, mit Recht. Oh,
2: <lacht> 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 gut so, gut so.
14: Wieder
2: einer mehr. <lacht> man braucht jeden, man braucht jeden Einzelnen. Paul Häuser Richtig. und Klaus Felschner, Danke euch beiden, das war's, die Big Show 645 Sportradio 360.